0: Olá! Ah. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao Podcast of Us, esse podcast em que a gente discute semanalmente o episódio que passou aí domingo da série The Last of Us da HBO. Eu sou a Mica, Mika com três Ns no final, e eu tô aqui com o André Campos. Oi, André.
1: Sou eu, Mika. Pela última vez nessa temporada, já estou órfão.
0: Ai, sim. Eu assim fazer, como né? certos
1: personagens.
0: <risos> Ai, André, não. É, a gente é, é muito do mal. Não. Mas é, a gente teve uma telepatia aqui nesse é momento É, mas ó, sejam muito bem-vindos Ao episódio 9 do Podcast Of Us, a gente vai falar do Season finale da primeira temporada De The Last Of Us, a série da HBO Lembrando que a gente discute tudo que aconteceu Nesse uhum. episódio, né, então Caso você não tenha visto ainda Vai lá ver, depois volta aqui uhum, Pra uhum. conferir, e também que O Podcast Of Us, a gente encerra Agora a primeira temporada, então segunda que vem Não tem episódio novo, né é. Mas, quando a gente a gente tava fazendo essa transmissão, todas as segundas-feiras, às oito e meia da noite, a gente tinha essa live no YouTube, no meu canal Micam, pra fazer a gravação ao vivo, interagindo com o chat e mostrando também algumas imagens da série. Então, você pode ver algumas coisas pra ilustrar. Só que, né, tem os erros de gravação, tem, às vezes, um carro
1: querendo né? Participando, <risos> é o carinho da torcida.
0: Né? Exatamente. É. E, às vezes, tem gatinhos que pulam na mesa. <risos> Exato. E, assim, tem gente que prefere ver uma versão editada, toda hum. com o som tratado, bonito e tudo mais. E essa versão existe. Não só existe, como tá disponível. Já tem oito episódios disponíveis. Exatamente. E assim que sair, né, vai ser o nono. Se vocês estiverem ouvindo isso no podcast, você já sabe que é o nono. <risos> lá no é. feed da Jogabilidade, né?
1: Exatamente. Que você pode encontrar procurando por Jogabilidade, onde você escuta seus podcasts aí no seu aplicativo favorito. Hum. Ou procurando diretamente por Podcast à Voz, né? Já que já te leva lá para os episódios dessa pequena temporada de podcast que a gente fez aqui, né? Uhum. E que, pô eu espero que a gente possa continuar na próxima temporada também, né?
0: Ah, eu também, bora? Bora. Ai, bora. Pessoal, se vocês quiserem que uhum. isso aconteça, comentem aí no chat, né? Porque só se vocês realmente quiserem, né? Aquelas... Uhum. Nem, nem é porque eu, é. eu gosto tipo, de ficar batendo papo com o André, né? Não, isso
1: aqui é tudo, um, né? Uma coisa chata que a gente é. nem queria fazer. É, nossa, eu
0: vim aqui, assim, atravessei a cidade <risos> na chuva porque eu fui obrigada, Exatamente. entendeu? <risos> eu vi que tem muitas pessoas comentando emojis de girafa.
1: Uhum. Eu acho, eu acho que, que, que pode ser. Acho que isso é um ser. bom sinal, assim. Tipo... É, a gente tava sempre Tentando encontrar um emoji por episódio, né? E o desse com certeza é a girafa, né?
0: Sim, sim, com certeza. Ó, o pessoal tá bem animado, falando que quer discussão da segunda temporada. Que a gente imagina que venha, talvez, só daqui a dois anos, né? Acho que não vai ser no que vem.
1: Eu acho que não. É, eu tava pensando sobre isso que eles falaram que talvez já comecem a gravar esse uhum. ano, mas se for pensar no, na timeline que foi a produção da primeira temporada, eu estaria uhum. que sim, pelo menos 2025 o que parece acho que sim. outra vida. É,
0: nossa. <risos> é, é estranho pensar que a gente tá em 2023, na verdade, é, né? é. Mas é, eu acho que a gente que der muita sorte demorar. final
1: de 2024, não sei.
0: É, sim. É. Mas é, o tipo de coisa que eu acho que faz sentido pra eles deixarem, sabe, pra, uhum, pra mais uhum. pra frente, assim. É. Pra ter mais tempo de produção. Muitas das coisas que a gente viu e que elogiaram na temporada tem a ver justamente com os efeitos especiais, sim. com o trabalho que eles tiveram pra fazer tratamento Como de roteiro. Muito
1: cuidado, né? Dá pra é. ver que foi tudo muito bem pensado, né, uhum. nada foi feito na correria. A
0: filmagem da, da cena é. noturna lá, do combate com Total. os infectados, várias coisas que foram feitas com muito tempo de uhum, produção, uhum. então, acho que se correr, talvez não entregue tanta qualidade, então, com certeza. acho que é positivo até a demora, mas uhum. a gente queria ver logo, né. Nossa,
1: eu queria muito. <risos> é, eu tava pensando sobre isso, assim, que o final, né, e a gente vai comentar sobre ele, uhum. mas o final de The Last of Us, do jogo, né, ele é muito marcante, né, e ele Uhum. gera muita discussão e ele fica muito com a gente, né, o final do jogo, pra quem não sabe, é basicamente idêntico ao que a gente viu na série agora. E eu tava pensando que, pô, que bom que o pessoal não vai ter que esperar tanto quanto a gente esperou, né? Porque a gente que jogou em 2013, a gente esperou sete anos, né? Porque é o primeiro jogo é de 2013 e a parte 2 só foi vir em 2020.
0: Aliás, acho que só vou te interromper pra dizer que a gente comenta os jogos aqui, a gente não necessariamente Isso. traz coisas do futuro. Talvez nesse episódio a gente possa abrir uma exceção mais pro final pra falar sobre talvez uma possível adaptação do 2, né? É,
1: eu, eu gostaria de falar um pouquinho sobre algumas coisas do 2 no final, mas a gente avisa o spoiler a gente isso. não vai, não quer estragar a experiência uhum. de ninguém.
0: Mas só pra avisar que a gente vai comparar algumas cenas do jogo, do primeiro jogo, com a série, porque é importante, sim, né? Sim, a gente sim. gosta do jogo, então acho que legal e importante esse aviso. Mas desculpa, uhum. André, continua.
1: Não, é isso, é só que, embora o pessoal não vai esperar tanto, né? Porque a gente acabou tendo que esperar sete anos pra uhum. ver o que acontecia na, na história em sequência, né? Primeiro que quem quiser mesmo, né? Quem se apaixonou por esse universo agora e conheceu essa história agora, talvez já possa ir pro jogo, né? Se tiver um Playstation em casa, mas também, né, vai esperar aí dois anos, que parece muito uhum. tempo, né, mas pelo menos não são sete.
0: Sim, e até o jogo tava prestes a sair pro PC também, né? Então, Tinha a parte 1... Um...
1: A parte 1 um vai sair em breve, acho que no final de, de março, agora, uhum. Eles, já era pra ter saído e deram uma adiada, e o parte 2 não tá anunciado, mas muito provável que uhum. saia em acho seguida que sim, também, né?
0: Né? É. é então, então, bastante gente vai ter oportunidade de jogar, sim, sim. e é uma experiência que assim, você já vai saber a história muito dela, porque uhum. é bem parecida com a da série, algumas coisas mudam mas a experiência é bem diferente porque você tem muito mais combate né, você Sim, tem é. além da história, você tem muito mais combate muito mais aquela parte de sobreviver que na série você vê mais a parte dos sentimentos, né.
1: E eu acho engraçado que até que hoje, um amigo nosso aqui, o, o Matheus, né o Joy Boy, uhum. ele começou a fazer uma live jogando pela primeira vez a parte 2, né que, ele ah, que legal. tava esperando terminar série pra já emendar na parte 2. E aí eu indo começando a rever as coisas da parte 2 eu, nossa, esse era o Tommy, né? Ah, essa era a Maria, né? Uhum. Tipo, já, de certa forma os personagens da série, as versões da série já ocuparam um espaço também, uhum. no meu imaginário de, de Last of Us, assim.
0: Nossa, né? isso é muito legal é. mesmo, né? Alguém tinha feito um comentário, eu, eu acho num, numa das outras lives no YouTube ou me falou, e eu não lembro agora se foi alguém que me falou pessoalmente, eu perdão porque eu confundi, uhum. mas me disseram, nossa, agora quando eu penso no Joe eu penso no Pedro Pascal. Uhum. E doido, né? As pessoas acho que não imaginavam que isso é, iria acontecer. Eu acho bem legal isso. E jogar de novo, eu joguei de novo o primeiro, recentemente. Eu só não, não rejoguei ainda o Left Behind, que eu quero muito, talvez, fazer uma live jogando, uhum, alguma coisa uhum. assim. Mas a primeira parte, né, o Last of Us 1, eu fui jogar ele agora. E aí, realmente, tem umas coisas que eu ficava, não, mas a adaptação foi desse jeito, é. não, não sei o quê. E já fico meio confundindo os dois na minha Sim, cabeça. Sim, total. É muito não. doido isso, realmente. Ó, o pessoal tá dizendo, ó, tem Gente que, ó, Francisco, vou dar uma opinião muito Um pouco polêmica Gostei do episódio, mas acho que podia ter sido mais bem dirigido Podia ter sido melhor, na minha opinião Acho eu Hum. Carol X falando que quer skin do Pedrito pro jogo. <risos> Já Nossa, pensou? mas
1: assim, saiu pro PC, a primeira coisa que vão fazer é isso, com certeza. Ah, sim, é. Com certeza. Eu acho
0: que vão. Daniela falando que ainda estranha ver imagens do jogo. Uhum. É. Aqui, ó. Mod Pedro Pascal e Bella Ramsey, day zero. Nossa, <risos>
1: tranquilamente, assim. Vai antes até do, do CJ do Dolinho, <risos> vai vir Pedro <risos> Pascal, vai vir Bella Ramsey, vai vir todo mundo.
0: Com certeza. Ó, quem sou eu falou, confesso que fui assistir Mandalorian finalmente por causa do Pedro. Hum. Verdade, porque é isso, né? Pedro Pascal conseguiu a façanha de estar em duas séries Nossa, sim, é, né? do momento ao mesmo tempo. Não, né? e,
1: e ontem, né? Tipo, pera, ele tá no The Last of Us, ele tá no Mandalorian, ele tá no Oscar. No
0: Oscar, é. Teve ele tá o Oscar em todos Oscar os lugares, né? Aliás, teve isso, né? O, o episódio passou uma hora antes ontem, uhum, uhum. mas mesmo assim ele pegou o horário do Oscar. Eu falei na live passada que era, talvez seja por causa do, do horário do Oscar e nem foi, porque... Coincidiu as hum. duas coisas, mas foi por causa de mudanças de horário difuso lá nos ah, Estados Unidos. Pode crer, sei. Mas assim, o Pedro Pascal estava apresentando, é. ele, apresen... ele falou lá no microfone no palco do Oscar, ele apareceu na ele plateia. Ele apresentou uma
1: categoria, como... né? É. é.
0: E. Então, assim, ele é o momento, como diria Nossa, o meme,
1: total, né? Nossa, total, total. <risos> que bom, né? Feliz por ele.
0: Sim. E agora que acabou a The Last of Us, ele continua ainda em The Mandalorian, uhum. que tá no começo da temporada. Então teremos Sim. mais Pedro Pascal por aí, carregando um bebê. <risos> é. <risos>
1: ah, Clarice. Pedro é o verdadeiro em todo lugar ao mesmo tempo, né?
0: É verdade, ele mesmo. O próprio. Mas ó, vamos lá, falar desse episódio aqui. Ele se chama Procure a Luz, que é o fechamento da frase do primeiro episódio, né? Que é o lema lá dos Fireflies, dos vagalumes. É.
1: Quando estiver perdido no escuro, que era o título do primeiro episódio, e agora Procure a Luz, que é o título uhum. do, do nono, né? Sim. Fechando bonitinho aí. E de novo, ali a voltando pra dirigir, né? Foi uhum. ele que dirigiu o oitavo também, oitavo,
0: né? isso. E é o mesmo diretor daquele filme que eu falei, chamado Holy Spider uhum. Que inclusive, eu não sei se foi Agora ou se eu só recebi o e-mail marketing Agora e ficou na minha cabeça Mas eu acho que saiu na, na Mubi Agora é, mesmo, assim, o Holy Spider uhum. Talvez eu esteja confundindo, mas assim, se você quiser Saber mais sobre o trabalho do diretor é, Agora tá, tá disponível em streaming também e tudo uhum. mais Não lembro agora se é na Mubi, mas acho que
1: é É, que nem eu tava comentando no episódio passado Às vezes é difícil pra mim ver o dedo do diretor né Ali eu não tenho tanto familiaridade Mas nesse episódio eu tenho alguns momentos que eu Quero destacar, que é. eu gostei muito de como foram conduzidos Assim, visualmente e Ah, eu quero tal. saber depois. Então a gente vai chegar lá.
0: Ah, tô curiosa. Mas ó, antes da gente entrar com mais detalhes no episódio, eu queria fazer um anúncio muito da hora.
1: Ai meu Deus, Mico, o que, que você vai dizer?
0: Essa é a última live live derradeira, mas ela não é especial só por isso, mas também porque a gente tem um patrocinador.
1: Meu Deus!
0: Alguém gostou do nosso trabalho aqui, Incrível. André? E quis patrocinar maravilhado. essa live. Então ó, já vou falar pra vocês darem muito carinho pra esse patrocinador, só porque assim, que legal. Por favor. Né? Tô muito feliz de alguém queria apoiar esse projeto, que é tão bacana. E esse patrocinador é a EBAC. Olha aí, EBAC, que legal. linda, maravilhosa. Palmas, palmas
1: para a EBAC. Muito obrigado.
0: Muito obrigada. Palmas aí no chat, pessoal. Sério, eu fiquei muito feliz que rolou uhum. esse patrocínio, porque mostra só como eles apoiam o nosso trabalho, né? Sim. E a EBAC, ela é uma escola de cursos, tem muitos cursos lá. Se você não conhece, tem o um link aqui na descrição para vocês conhecerem, assim como um cupom que a gente já vai contar pra vocês. Sim, tem cupom. Mas basicamente, assim, você não precisa esperar um apocalipse acontecer <risos> pra você ter grandes mudanças na sua vida. Tem muitos outros jeitos de recomeçar. E uma das formas é você mudar a sua carreira, você atrás de novos rumos, né? Uhum. E, assim, a EBAC é um dos melhores caminhos pra você fazer isso, né, André?
1: É uma escola com muito foco em tecnologia, em artes. Né? O nome né? escola é britânica Escola Britânica de Artes, de
0: artes criativas, criativas e de Tecnologia. E, tecnologia.
1: Sim. Exato.
0: e tem um curso que é o que a gente tá mostrando aí na tela pra vocês, que é a carreira de de TI, né? O curso de carreira de TI. Exato. Que, assim, você vai entrar nesse mercado que tá super em alta, uhum. que você tem salários que são de 8.900 a 10.000 e poucos por mês. Então, é. é uma área que você tem um potencial de ganhos muito altos. Uhum. E, assim, se essa área te interessa, eu sei que tem muita gente que vê as pessoas comentando disso e fala, ah, mas não é pra mim, né? Não é necessariamente pra mim. Exato. Só que, esse curso de TI online da EBAC, ele começa pra iniciantes. Então, uhum. você vai pegar realmente desde o começo você pega um pouco de tudo nessa fase inicial, né? Você tem cinco fases nesse uhum. processo.
1: É, e nesse link que a gente vai passar aí, eles explicam bem isso, né? Como que realmente é focado pra você que tá indo sem conhecimento nenhum, né?
0: Uhum.
2: Tipo,
1: nunca mexi com TI, nunca... Né, não tem familiaridade com programação, computadores. Uhum. Ele vai te apresentar.
0: Né? Sim, eu gosto muito disso, porque às vezes vai que você quer fazer alguma coisa na área, mas você... Como você vai escolher qual curso você vai fazer se você nem sabe sobre a área? Exato, né? Você nem sabe quais as possibilidades, né? Aí, com isso, né? Essa primeira fase, você vai conhecer as cinco profissões que são mais populares em TI. Então, você vai ver um pouquinho de cada coisa. E aí, na fase 2 do curso, você vai poder escolher qual que você mais curtiu dessas áreas, uhum. e você vai se aprofundar nessa área específica. Isso é bem legal, porque você vai se aprofundar nela, mas você já vai ter um pouquinho de conhecimento das outras, sabe? Sim. Você não vai ficar sem uma noção do todo.
1: E, Mika, olha uma coisa muito legal que a EBAC oferece também, é que eles vão garantir emprego pra você até o final do curso, né? Primeiro que eles vão ter com um time especializado, te ajudar a montar um, um bom portfólio, né? Um, um plano de carreira pra você se preparar pra entrevistas, pra fazer as suas conexões. E olha só, se depois de seis meses você não tiver ingressado no mercado, não tiver conseguido uma vaga, você recebe de volta o seu dinheiro. Já pensou numa coisa dessa?
0: Então, quando eu tá tava lendo isso, eu fiquei muito chocada. É. Eu pensei, não, não é possível. É, é sério. É. Porque uma coisa é dizer ah, seu emprego vai, vai ser garantido porque é uma área que tá indo muito bem, né? É hum. uma área que você tem muita empregabilidade que realmente é uma coisa que a gente sempre ouve sobre o mercado de TI, que Sim. é uma área que sempre você está se atualizando, sempre tem necessidade de novos profissionais exato, na área, exato. e que sempre tem bons pontos de partida se você quer mudar de carreira. Uhum. Só que eu nunca pensei que fosse uma coisa assim, não, não, o emprego garantido nesse caso é assim, se você não conseguir em seis meses, com toda essa ajuda que está rolando de, é, desse nosso time especializado, não, a gente devolve a grana do curso.
1: É o famoso, a sua satisfação devolvemos o seu dinheiro. Né?
0: Nossa, total. E eu achei muito legal isso. Então, Sim. eu fiquei bem feliz que a gente tá vendendo algo que é tão sussa de vender, assim. Uhum, porque eu achei uhum. muito interessante, de verdade, esse projeto. E, assim, tem mais uma coisa. Porque uhum. a gente tá no mês do consumidor. Uhum. Então, a EBAC veio falar com a gente sobre esse projeto. Veio falar com a gente que queria apoiar a live. E para divulgar o curso de TEI online. Mas, uma coisa que tá rolando no mês do consumidor é que tem vários descontos rolando. Uhum. Então, quando você clica no link que tá aqui na descrição, aqui embaixo na descrição do podcast, uhum, uhum. que quando você clicar aqui no link da descrição, você vai ver que tá com 60% de desconto, tá? Então, durante todo esse mês do consumidor, tem 60% de desconto pra você fazer esse curso. E se você estiver vindo do futuro, estiver vendo essa gravação uhum. da live do futuro, dá uma olhada na data e tudo mais, né? Mas eu tenho certeza que vai ter outras promoções, né? Assim, mais é. pra frente e tudo né... mais. É, mas essa do mês do consumidor é a da hora, sabe? Pra
1: aproveitar, né?
0: É, sim, com certeza. E eu tô super chutando, se vai ter outras, na verdade, né? É
1: possível que tenha, é, a gente é. não sabe. Talvez no próximo mês do consumidor... Exato,
0: e... mas eu acho que mês do consumidor costuma ser o momento que eles fazem várias uhum. promoções mais altas, assim, é, né? É. No mercado, em geral. Então, se você for durante o mês do consumidor, você vai ter 60% off. E também, usando um cupom exclusivo nosso... Hum... Então, assim, tem que ser pelo nosso link, obviamente. E, usando o nosso cupom, você vai ter mais 200 reais de desconto na EBAC. R$200,00,
1: mesmo. reais minha
3: 200
0: de desconto. É. Então, quando você for lá no link, você usa o nosso cupom, que é LAST200. Uhum. Então, LAST200, o cupom, l a s t Você tem 200 reais de desconto, que é acumulativo. Olha aí. É, então, assim, 60% off, mais R$200,00 de desconto. Olha aí, achei que
1: talvez eu, eu pudesse ser chocada. uma coisa ou a outra, né? Eu costumo é. ser. Então, que legal, que é acumulativo.
0: Sim, então... Você junta o mês do consumidor Que já tem esse baita desconto Eu vi o pessoal comentando que é realmente uma coisa tá <risos> parecer bom demais pra ser verdade Não, gente, eu juro, eu conferi eu conferi.
1: A gente checou várias vezes
0: É, a gente... É Não, mas mesmo? é isso mesmo é. <risos> Exato. é isso mesmo Ó, Suelen tá falando que fez um curso no eBac, A plataforma é ótima uhum. Ah, que legal, que legal, é legal ter é esse legal. feedback de vocês, Suelen Bem legal Então, usem nosso cupom, manda pros amigos também Vai ter o link aqui na descrição Lembrando que é durante esse mês todo, que é o mês do consumidor, então a EBAC tá com essa promo já, que é super especial, só que com o nosso cupom você ganha mais um descontinho mais legal. E lembrando também que a EBAC tem outros cursos além desse de TI, a gente Nossa, quis destacar cursos, esse é. da área de TI, mas também tem um monte de outras áreas, tem vários cursos de criatividade que eu curto pra caramba, uhum. eu tava fazendo um curso de roteiro deles ah, que, que é bem legal, que ele também tem algumas aulas sobre videogame, então é, é então, bem legal tá, isso. Tá, a
1: gente, quando a gente anunciou com a EBAC, a gente focou bastante na parte de desenvolvimento de jogos, e é muito completo, Tô uhum. bem aprofundado mesmo, é muito legal.
0: Sim, então, pessoal, espero que vocês curtam, espero que vocês aproveitem essa promo e essa chance, né, de uhum. estudar algo tão legal e numa área tão promissora. E também, muito obrigada, Eback por patrocinar esse conteúdo, por apoiar nosso conteúdo aqui no Podcast Sim, of Us. muito certeza. feliz. <risos> Sim. Bora falar mais do episódio, então?
1: Bora, então. Eu antes eu
2: I want you to take her with you to Boston Find
3: someone to bring her up and make sure that she's safe I can't do that and I want you to give her this
0: Her name is Ellie Nono episódio, André Ai meu Deus Ai, o que a gente achou, de forma geral?
1: Eu gostei muito. Talvez o episódio mais difícil que eles tinham, né, pra acertar. Porque, no fim das contas, quando você pensa na história de The Last of Us, no, no que o jogo se propõe, tudo culmina nesse momento, né? Tipo, toda a, a, a tese de The Last of Us é basicamente, olha, a gente vai fazer você gostar tanto, se investir tanto com esses personagens, que no final esse sujeito ele vai fazer uma coisa absolutamente né?
0: Horrenda.
1: Se a gente tiver feito um bom trabalho, você ou vai ficar do lado dele, ou vai ficar bem balançado, né? Tipo, uhum. será, que, será que eu fico, será que eu não fico, né? E eu acho que é, é um exercício narrativo. Assim como o 2 faz uma coisa parecida também, né? Esse exercício de colocar à prova, tudo que a gente, tudo que aconteceu antes, e testar tudo, todo esse investimento de quem tá acompanhando essa história nesse último episódio. E eu acho acho que eles conseguiram. Uhum. Eu acho que eles fizeram isso. Funcionou muito bem pra mim. Tem detalhes, assim, de momentos que, por eu ser tão apegado ao jogo, eu acabo preferindo como foi feito no jogo. Uhum. Mas o principal, eles conseguiram e eu gostei bastante. Você?
0: Eu concordo com você, André. Eu acho que tem algumas coisas que a gente fica sentindo falta às vezes, uhum. mas realmente, assim, The Last of Us, eu acho que só é The Last of Us, do jeito que é até hoje. Tem tanta relevância até hoje, por causa do final. É. Lógico que esse final não importaria nada se o resto não tivesse sido bem construído. Exato, então, exato. assim, não quer dizer que é só o final. Uhum, mas se não fosse o final, não seria o produto que é.
1: O final é o que fica com a gente, né? Depois, é, por, né agora, dez você anos Você fica já.
0: matutando lá, Sim. sabe? Remoendo é e pensando sobre a escolha do Joe. É exato. Pensando sobre o que ele fez. E se você faria igual, se você odeia ele por isso, uhum. ou se você não consegue odiar e você fica bravo consigo é, mesmo por não conseguir odiar. Exato. E é uma coisa que é um anticlímax, na minha opinião. De certa opinião. forma, é. Eu acho que qualquer que fosse o final, assim, se ele não fizesse nada, né? Se ele morresse uhum, daquele uhum. jeito, sabe? Na, na mesa de cirurgia e não desse nada, também seria um anticlímax, né? Mas a gente não tem como saber as outras opções, né? A gente tem essa e uhum. essa é muito anticlimática. E eu vi até algumas pessoas comentando, é, ah, achei um final meio morno, uhum. achei meio frustrante. E acho que isso quer dizer que teve um sucesso. Eu
1: acho também. Eu acho que se, se você saiu frustrante, se você saiu meio, mas, mas peraí, e aí? É isso? E, e agora? Peraí, eu, eu sou obrigada a ficar com isso agora, né? Uhum. E eu acho que essa é a intenção, realmente.
0: Sim, eu acho que é muito isso, porque é um momento que é justamente pra você ficar se questionando: tipo, nossa, mas ele vai se safar de ter feito isso? A Ellie vai acreditar nele? Sabe? E agora? Ele, ele acabou de destruir o mundo? Sabe? Você fica pensando nisso e o jogo não te dá uma resposta. E você fica com aquilo. Eu lembro que quando eu terminei o The Last of Us pela primeira vez, eu fiquei puta. Eu lembro que eu, na época eu trabalhava no Melete, aí me perguntaram, aí, o que você achou, eu não sei o quê? Eu falei, nossa, que merda de final, que coisa horrível, não sei o que. Aí, nossa, mas por quê? Cara, você tem um jogo com uma personagem feminina super legal, e aí você vai e tira a escolha dela uhum, no último momento, uhum. sabe? Ela tem tanta agência, tanta coisa, e aí no final você tira a agência dela, e é outra pessoa que escolhe o final dela. E depois eu me toquei que, cara, eu tava justamente criticando... O que é a qualidade do jogo? Porque o jogo coloca isso como uma coisa horrível,
1: uhum. né?
0: O jogo coloca isso como ele não tinha o direito de tomar uma decisão por ela e ele tomou mesmo assim.
1: Exato. E é. ela
0: tá incomodada com isso. É aquela questão né?
1: de, tipo... Pra serem bons personagens, eles não têm que tomar boas decisões ou Exatamente. as decisões moralmente corretas ou politicamente corretas, né? Uhum. Tipo, sim, eu acho que... Dá vontade de já pular nesse ponto, mas eu acho que a gente vai falar muito mais sobre uhum. isso depois. Mas eu lembro que eu inicialmente fiquei... Né, quando joguei lá em 2013, fiquei matutando isso, né? Sem saber Sim. o que achar por muito tempo. Eu lembro que eu fiquei mal por alguns dias, assim, pensando sobre uhum. né, aquela história, o que tinha acontecido e tudo mais, porque eu achei um final muito triste. É né? super triste. Muito triste, que eu tava esperando... Né? Eu acho que o óbvio que você imagina é que ah, um dos dois vai morrer, ou sei lá, vai conseguir... tipo eu, eu não esperava que fosse ser um final feliz, a vacina foi feita e salvou uhum. a humanidade, né? Mas eu acho que o óbvio era que, sei lá, um deles vai se sacrificar Pra salvar o outro, não sei. E quando isso não acontece, tem, como você disse, esse anticlímax, né? Uhum. Que é só muito triste, né? Onde você conclui a história que tava sendo contada, porque o Joel conseguiu levar ele até os vagalumes e resolveu se a história de encontrar ou não a cura, porque não tem mais médico, uhum. né? Pelo menos essa possibilidade de encontrar a cura, ela não é mais uma possibilidade, né? Então conclui-se essa história de uma forma... Vaga e vazia e sem resultado. E ao mesmo tempo, o que a gente tinha de tão valioso... Que era o relacionamento do Joey e da Ellie... Que foi construído tão lindamente né ao longo uhum. do jogo... Ele fica abalado, abaladíssimo, né? Sim. É, é. Tipo, o que eu tirei desse final era que... Pô, o relacionamento deles nunca mais vai ser como era. É, né?
0: porque assim... Ela claramente tem as suas dúvidas do que ele mentiu lá. É. É, a gente sabe que ele mentiu. A gente já vai falar mais em mais sim, detalhes. Sim. Mas assim, ela... Com certeza, sim. Com assim, certeza. Ficou com isso na cabeça. Sim. Tipo, meio que assim... Eu vi que na versão em português, eles traduziram pra então tá.
1: É, na legenda também tá então tá. Né? É, e isso
0: é muito bom, assim. Uh -huh. Porque quando ela fala, tipo, no inglês, ela termina com ok. Uh -huh. Que, assim, ok. Pode ser bom, pode ser ruim. Isso, inclusive, é um objeto de discussão. Sim. De, assim, de anos e anos da comunidade. Nossa, como a gente conversou fãs. sobre isso. Né? Muita gente... Como que uma palavra é. pode ser tão assim? Mas acho que em português fica mais claro até, o então tá ele é usado também, pra... ah, então tá a gente faz tal coisa, e se você só fala, então tá parece que é, assim
1: é, tem, você tá dando um uma... tom
0: é, meio que assim, vai lá então ah, sabe, é, é isso diz... que você vai me dizer? ah, então tá, é, então, ah, tá. Então, tá então tá, vou fingir então, que acredito aqui então tá né? tudo certo mesmo é. hum. tivemos um super like de, olha só é PH Santos, PH, pH, pH mesmo? O PH Real Oficial? Olha aí, é o mesmo. PH! Olá, PH, muito obrigada pelo seu superchat e pelo comentário também. Ó, oh, PH diz: ah. Por que salvar o mundo do David? Por que salvar o mundo da Kathleen? Por que salvar o mundo da Ellie? Sem a Ellie. Ah, é ah. muito bom, é verdade Porque é isso, né, de que serve o um mundo Sem o se ele também é sem a L Eu tenho
1: muitos pensamentos sobre isso Mas Sim. eu acho que é melhor a gente, chegar, a gente é, falar sobre falar isso lá Vamos falar do episódio,
0: isso O pessoal é. do chat já tá Tô mandando, então tar então <risos> Eu tá. amo muito esse meme Que é, é tantas camadas uhum. <risos> Tipo, é um meme de muitas camadas Com a Kate Blanchett e é Então tar, <risos> maravilhoso uhum. Enfim, desculpa aí, bora Vamos falar do começo desse episódio, bora. que já começa com informação nova pro cânone hum. aí, mais ou menos, né? Mas sim, também.
1: É, bastante coisa nova, assim. É.
0: é, lembrando que é isso, né? Tipo, voltando aqui, hum. não é exatamente informação nova pro canon porque os canones são diferentes, né? Da série hum. do jogo, mas é o mesmo universo, assim, de criadores... Sim. E é uma coisa que eles colocaram na série que tava como objetivo de ser colocada no mundo do jogo, né?
1: É, então, isso foi, inclusive, uma informação nova pra mim, que eu tava ouvindo o podcast oficial, né? Isso. E o Neil Druckmann comenta que essa cena da mãe da Ellen, né, da Ana, que abre o episódio, é uma cena que ele tinha escrito por volta da época ali do primeiro jogo e que eles tinham planos, né? Eles estavam em conversas com o estúdio de adaptar isso pra um curto animado e, por qualquer motivo, acabou não rolando, mas o Neil Druckmann já tinha essa cena em mente, né? Uma cena que mostrava os últimos momentos da Ana e o nascimento da Ellie.
0: Uhum. E é uma coisa legal porque eu lembro quando foram divulgadas as primeiras imagens do The Last of Us Parte 2, tinha altas teorias de que algum personagem era a mãe Sim. da não, Ellie. Não, tinha no certeza.
1: Certeza que é, né? Um, um, um personagem X de, da parte 2 seria a mãe da Ellie.
0: É, que era um personagem que as pessoas ainda não conheciam quem é, era, olharam é. ah, é a mãe da Ellie, será? É. Não sei o que. Isso é um flashback. E assim, na época não foi uhum. um flashback. Não vou nem dar o contexto sim, da coisa, sim. mas assim, não foi, não teve não. nada, não mostrou a mãe da Ellie. Uhum. Que eu saiba nunca, né?
1: Não, não. É. O que a gente tem da mãe da Ellie no cânone dos jogos é menções pela Marlene, né? Uhum. E aquela cartinha, né? Que tá na mochila da Ellie, que você, né, quando você tá jogando com a Ellie você pode uhum. inspecionar os itens que ela tem. E um desses itens é essa carta, uhum. que né, ela tá toda suja, né? Toda uhum. zoada, uhum. que. Você imagina que foi a última coisa que a Ana escreveu ali nos últimos momentos e pediu pra Marlene entregar pra ele um dia. Né? Uhum,
0: triste. É, é assim, tem isso.
1: Que, inclusive, isso não existe no, no mundo da série, né? É, não, não foi mostrado. Pelo não menos. foi escrita essa carta. A única coisa que ela pede é pra entregar a faquinha, né?
0: Uhum. E a personagem, Ana, né, que é a mãe da Ellie, é interpretada pela Ashley Johnson, Sim. que é a atriz que interpreta a Ellie nos jogos.
1: E que decisão, viu? Foi Genial. muito legal. Nossa. Genial demais. Primeiro porque, como a gente comentou, Tô no episódio passado e eu demorei um pouco pra chegar a essa, essa conclusão mas a Bella Ramsey e a Ashley Johnson se parecem, né tem uhum. dadas certas uhum. circunstâncias ali uhum. é, você consegue ver similaridades no, nos rostos das é, duas é tipo um
0: jeito parecido é,
1: tem um jeito parecido é. É. Alguma, alguma coisa ali que te lembra uma é, lembra outra você consegue comprar a ideia de que elas são parentes, né de, uhum. de, de certa forma e segundo porque a Ashley Johnson ela é de certa forma a mãe da Ellie, né Uhum. Não é tipo a gente falou sobre isso já, mas a criação do, do, dos personagens da Last of Us, tanto o Joe quanto a Ellie foi muito informada pelos atores que interpretaram ele, tanto pela uhum. Ashley Johnson quanto pelo Troy Baker né, tipo, ah, isso dos do, interesses da Ellie, né, de, de gostar de dinossauro gostar de coisa espacial, uhum. é tudo da Ashley, ela tem um jeito específico de falar, por exemplo, o Troy Baker quando ele tá interpretando o Joe, você não escuta muito bem a voz do Troy ele tá fazendo Sim. uma voz bem diferente, a Ellie não, é 100% a Ashley, né a Ashley tipo, Johnson, você consegue... é o jeito dela, assim ela tem um jeito muito característico. Então, ela é a mãe da Ellie, né?
0: É, sim, ela tem toda a vibe. E eu acho que foi uma maneira não só de... Eles têm feito isso, né? De celebrar o cast oficial do jogo, né? O cast original. Sim, sim, então, sim. eles trouxeram... Ah, trouxeram o Troy Baker, que faz o Joe. Trouxeram também o, o ator que faz o Tommy, o original. Pierce, é, ah. a Marlene é a Marlene do uhum, jogo já, uhum. né? Então, assim, eles trouxeram várias, várias pessoas do elenco. A Laura Bailey também tá na Aparece série. A gente vai nesse. falar depois uhum. dela mais pra frente muito aqui no, na gravação do podcast, mas eu acho que o papel do Troy Baker foi o papel, ok, né, tipo tava fazendo um personagem que já existe no jogo sim, sim. mas que não é necessariamente tão significativo assim pra ele fazer, podia não. ser qualquer ator ali é. a Ashley Johnson fazer a mãe da Ellie é muito legal, não só porque tem todas essas similaridades delas, mas porque simbolicamente é muito, sabe, é uma personagem dando origem a outra, né exato, né, é, e bem meio
1: legal que isso. passando a tocha, né? Assim, né? Aquela uhum. cena muito legal. E, assim, essa cena toda eu achei muito interessante, uhum. né? Porque é uma cena bem desesperadora, né? Você demora Sim. pra entender muito bem o que tá acontecendo. Tipo, o que é essa casa que ela tá indo? Porque parece que ela conhece essa casa, né? Quando ela chega, ela pergunta, uhum. é, sou eu? É, tem alguém em casa, uhum. né? E tal.
0: E tem um negócio dos, dos vagalumes pichados é, ali, exato. né?
1: Não sei se é um ponto de encontro, um esconderijo, alguma coisa assim, né? E a Ana tá bastante grávida, né? Uhum. Correndo por uma floresta e, obviamente, o parto vai acontecer no momento mais inoportuno possível, né? Que
0: é o clássico de é. história de apocalipse. Se tem Sim. uma grávida em qualquer história de apocalipse, <risos> ela vai parir no pior momento no pior... possível. E é. de
1: lugar silencioso, né? O lugar
0: silencioso, tem aquele caixa de pássaros ah, também. Ah. Sempre é assim, no momento em que você tá com ataques acontecendo e é. um monte de coisa, alguém vai parir.
2: Sim.
0: E acontece isso exatamente com exato, a exato. personagem, né? Ela... Ela acaba fechando, né, bloqueia ali a porta, mas mesmo assim, ela é atacada por infectado, ela consegue matar esse infectado, mas ela é mordida, antes Sim. de acabar o parto, né?
1: Exato. Mais uma cena de mordida que a gente não consegue ver a mordida sendo feita. Eu tô é. reparando isso, que é. todo mundo que é mordida Infectado a gente nunca consegue é ver. é
0: cachorro pequeno. É. é isso... mordida de Yorkshire. Exato. É, tipo... é. É. Mordida é. na velocidade é. da luz. Desculpa, eu fiz fazer isso na gravação.
1: <risos> <risos> Mas isso é muito interessante, né? Porque você pode pensar aí que talvez seja esse o segredo da imunidade da Ellie, né? Qual que foi a, a... Se alguém conseguir replicar, né? Essa ordem de eventos, talvez consiga <risos> gerar outra pessoa imune. Infelizmente, a Ana que sabia dessa sequência de eventos morre aqui, e a Marlene, que talvez poderia supor essa ordem de eventos, também já, já morreu, né? E...
0: e ela não soube, né? Assim, ela teria que supor que a é. Ana mentiu, mas a Ana quando a Marlene chega, ela fala, ó, eu fui mordida depois de Paris, é. porque ela sabe que muito provavelmente iriam matar o bebê.
1: Com certeza, sabe? tanto que ela frisa, foi depois, tá?
0: É, bem que assim, ah, eu vou, eu vou ser infectada, eu, tipo, eu tô, tô infectada, eu vou me transformar e vou morrer, mas uhum. o bebê nasceu antes, ele não foi mordida, então, por favor, não façam nada porque não tá, não tá com contágio nem nada, Sim. né? Sim,
1: ela para o bebê meio, meio que sem perceber até, né? Uhum. E enquanto o infectado tá atacando e ela é mordida enquanto o bebê já tinha sido parido, mas o cordão, o cordão umbilical não tinha sido uhum. cortado, né? e aí ela corta um, um, alguns segundos depois então não sei o quão cientificamente <risos> é. É correto isso é né mas talvez esse contato uhum. com Cordyceps meio que de segunda mão assim por, por assim dizer talvez este seja o segredo né dito isso seria muito cruel tentar replicar isso de novo né tipo é. fazer a mãe ser mordida e ali depois de alguns anos testar a imunidade da criança é, e aí se dá sim, errado
0: porque né você estaria condenando a mãe é. né de qualquer forma sim, então sim. não seria legal mesmo e assim de novo não sei Quão cientificamente viável é isso? Até porque a gente tá falando de uma infecção por é. uma doença que não atinge os humanos, então Exatamente. assim a gente só pode chutar, né?
1: É, e né, tem tanta liberdade poética já aí, é. né? Que essa pode ser só mas mais uma. uma
0: coisa que, que existe mesmo uhum. é que quando a gente tem o parto e até pela amamentação tem trocas de, uhum. é, de organismos e tudo mais. Sei. E diz que uhum. aí me corrigiu nos comentários, por favor, porque não sou bióloga, não sou uhum. médica, nada, mas diz que a imunidade da criança aumenta muito muito com algumas coisas, sabe? Uhum. Que na própria saída do corpo da mulher... contato com toda a microbiota da mãe... e tudo uhum. mais... a criança já adquire certa imunidade... Uhum. a determinadas doenças e tudo mais... e também na amamentação também... porque você tem muita troca ali, sim, sabe? Sim. Então, eu acho... Que assim, não Talvez sei, né? Talvez seja essa ideia, né? É, não sabemos se com o cordyceps preciso funcionar, é. se com fungos isso funciona, ou se é só com bactéria, não é. sei, cara. Uhum. De verdade, não faço ideia. Mas é uma coisa que pode, pode acontecer ali pelo cordão umbilical, Sim. pela placenta, acho que não que o bebê já tinha nascido, né? aí ah, e estavam falando também que ela corta o cordão com a mesma faca que ela matou o infectado. Também é... Ousada, é, né?
1: Ousado, né? É. é. Eu não sei agora se o contato com o sangue do infectado infecta, mas é porque também é, é né? mucosa com mucosa, né? ali, né? É. Eu não sei, é uma coisa mais...
0: É, a gente não tem muito como saber é. exatamente o que rolou. Estão falando que a faca é mais convincente. Ó, falaram aqui que são os primeiros anticorpos do bebê. Ó, tá certíssima, Mikannn, pesquisamos muito isso quando tivemos nosso primeiro filho. Uhum. São os anticorpos que passam pro bebê pela amamentação. É, então, tem essa troca de anticorpos, então parece que na amamentação, mas se eu não me engano, no parto natural também acontece ah, tá. também acontece os, a exposição sei. a algumas, algumas bactérias. É,
1: porque a até a Ana ela se recusa a amamentar, né? Porque ela eu acho que ela já fica com medo de, na amamentação, passar pra ela. Hum, ele...
0: É, porque aí a infecção já estaria mais avançada, porque é muito é, rápida, né?
1: Exato. Ela é mordida na coxa, né? Uhum. E o que daria, dado aquele aquele panfleto que aparece no primeiro é, tipo, episódio. De 12 a
0: 24 horas. É.
1: Quanto mais baixo no corpo, né? Mais longo é o período de incubação de infecção ali. Uhum. Então ela teria algumas horas ainda pra, pra sobreviver, mas. E ela fica
0: cuidandinha ali. E
1: ela fofo. passa esse tempo cuidando. Do bebê. Uma questão muito importante aqui, Mika. Quem é que fornece recém-nascidos pra aparecer em série de TV, hein?
0: Meu, eu acho que são os próprios pais mesmo,
2: assim. Mas pelo Deus,
1: assim, tipo, pô, eu fiquei com muito medo para essa criança. Eu fiquei, meu Deus, tá muito real essa criança. Não pode ser um boneco, não pode ser CG. E aí depois eu fui ver no making Offs, Que era bebê mesmo. Tipo, eram gêmeos, inclusive, então ia trocando, né? Que prático, né? Tinha dois bebês. Pois é, tipo, meu Deus, não. Que confiança, né, na equipe da HBO sim. aí.
0: É, nossa. Mas acho que deve ter, assim, muitas leis, tipo, que protegem, assim, uhum. sabe? Determ... Eu sei que a Tormirim tem um limite de horário muito específico sim, pra. Sim pra trabalhar, assim, eles não podem trabalhar mais do que X horas, tem coisas bem específicas em Hollywood pra uhum, isso uhum. e eu acredito que, não sei mas que pra bebê seja mais ainda tanto que tem aquela série o ensaio, não sei se chegou a ver
1: vi com o Nathan Fielder
0: isso, eles têm que ficar trocando o bebê mu com muita sim, frequência, sim, que, sim. pra quem não sabe tem essa série que tem um episódio que eles botam uma mulher pra morar numa casa pra ela simular ser mãe de um bebê desde <risos> o nascimento enquanto a criança vai crescendo, sim e a fase recém-nascida, assim, o ou pelo menos muito pequeno, eles têm que trocar de poucas em poucas horas, assim, Então, tipo, né?
1: mostra pra manter a ilusão pra mãe, né? Mostra ela, tipo, colocando as compras no carro e quando ela vira, vem a equipe e troca o bebê, troca assim. Troca o
0: carrinho de bebê por um igual com outro <risos> bebê dentro. E isso ele explica até na própria série que é porque tem um horário de trabalho isso, limite isso. pra crianças, né? Uhum. Eles não, ele não pode botar uma um, a tormirim lá mesmo que seja um bebê que, tipo, não tá sabendo o que tá rolando ali. Ver, essa
1: série é maravilhosa, a gente assiste. <risos>
0: é maravilhosa. Também é da HBO. Não dá pra ficar o bebê lá infinito. Mesma sim. coisa com o set de filmagem. Deve ser um horário super restrito. Ah, com certeza. É, é, pelo que eu vi, assim, que eu vejo, os pais costumam estar presentes, pelo menos um dos Imagino pais. para sim, é. Pra garantir que tudo esteja certinho, que estão cuidando hum, da criança, hum. monitorar o processo.
1: É que é realmente muito bebê, né? Tipo, é muito recém-nascido é, mesmo, assim. É, nesse caso assim. é muito
0: nenenzinho, nem abriu o olho ainda, é, né?
1: É, eu fico pensando, tipo, pô, ainda tiveram que melecar o bebê todo ali. <risos> sim, bebê.
0: tadinho do bebê, né?
1: <risos> Mas tudo bem.
0: E diz que um dos bebês, que era menina, eram, eram gêmeos que não eram univitelinos, né? Eles eram hum. bivitelinos. E aí, era uma menina e um menino, e diz que a menina era muito melhor atriz que o um menino, assim. <risos> tipo, coitados, eles têm Ainda, dias de
1: vida. Já nasceu sendo comparado com a irmã, <risos> Sim. né? Coitado. E
0: que eles deram, eles deram graças, assim, que foi a menina que foi melhor, porque tiveram que gastar menos no CGI, porque não tiveram que apagar o Sim. do menininho
1: Exato. Mas é, então, tem esse, esse essa abertura é o, a Code Open, né? Que ela aparece antes dos créditos. Daí toca os créditos e a gente tem mais desse momento flashback, né? Que é aí onde a Marlene chega e já tá de noite, né? Já se passaram algumas horas, pelo menos. E ela chega com mais dois ali. Não sei se já vagalumes, né? Mas talvez o começo aí do que viriam se tornar. Hum. Eu tentei procurar... Você falou que tinha marca, né? É, então, então... acho que
0: já eram os
2: vagalumes. Então, assim. já era. Eu sei
1: que eu fiquei tentando procurar nas roupas e tal, mas uhum. é, na casa já tinha marca, né? Então já, já eram Vagalumes.
0: Uhum.
1: A Marlene ela chega se desculpando, né? Por estar atrasada. Então você imagina que algum encontro, alguma coisa iria acontecer ali. A
0: Marlene é que nem eu, pegou o trânsito <risos> em São Paulo. É, tava chovendo no <risos> tava dia. Chovendo.
1: E tava chovendo na quesia de Boston. E a Ana pede pra ela cuidar da, da Ellie. Na verdade, ela pede pra encontrar uma família, né? Pra uhum. cuidar da Ellie. E pra entregar a faquinha pra ela. E pra matar a Ana, né?
0: Uhum. Porque é, ela não queria ela... se transformar. Sim. E a gente vê que ela e a Marlene tem uma relação já estabelecida. Uhum, uhum. Que é uma relação de muito carinho, aparentemente, né? Porque Sim. não é como se ela estivesse entregando pra um desconhecido a criança. Uhum. Que nessa situação, ela super entregaria, eu acho, até pra um desconhecido. Porque... É.
1: Não tinha o que fazer, não né? Não tinha o que fazer. É.
0: Mas, nesse caso, dá pra ver que elas tinham uma certa intimidade, né? Uhum. Uma amizade, talvez. E a Marlene não quer é, e é, atirar nela.
1: E é... Primeiro, ela até nega de pegar a criança, né? Assim, uhum. é, E eu acho interessante como que a Ana fala, né? Que ela realmente não pede pra Marlene cuidar da, do filho, né? Ela pede pra encontrar alguém. Meio que já entendendo um pouco de como que é a Marlene, né? A Marlene, uhum. ela não é essa pessoa que vai se preocupar com um, um, um indivíduo, né? Ela tem esse propósito maior dela né, de, uhum. de ser essa revolucionária que vai liderar os vagalumes e tudo mais, mas de certa forma, é, a Marlene acaba cuidando da Ellie, né, porque uhum. ela não entrega pra nenhum outra família, ela entrega pra Fedra, né, de certa uhum. forma, mas a, quando que foi isso, né, então eu imagino que pelo menos nos anos iniciais ali, né, antes da Ellie talvez ir pra uma maternidade ou uma, uma escola, né, até, talvez a Marlene mesmo tenha cuidado dela, não dá pra saber, uhum. mas essa cena é importante pra ver que, apesar de tudo, apesar da Marlene com certeza não se enxergar como a mãe da Ellie, teve essa proximidade, né? Teve esse, uhum. esses momentos aí onde ela, com certeza, se apegou muito a Ellie também.
0: E que aí isso fala muito com a conversa das duas no episódio 1, né? Que, assim, no jogo, a Ellie já sabe quem é a Marlene, né? Ela já sabe, no começo, assim.
1: É, sim. Você ela já sabe mais sobre elas ela. Elas já estão juntas, é.
0: Mas, na série, a Marlene chega meio se apresentando hum, pra ele hum. né? Só que ela diz, ó, oh, eu te observo há muito tempo, eu venho, né te acompanhando há muito tempo, você especial, que não uhum. sei o que, não sei o que lá. E fica aquela coisa, nossa, por que ela está acompanhando a Ellie de longe há tanto tempo, né? Aí a resposta tá aí nesse episódio. É.
1: E o André Santos pergunta, qual a lógica de uma galuma entregar ele Ellie pra Fedra? Uhum. Eu acho que faz sentido, né? Porque dentro ali do, da QZ de Boston, talvez o lugar mais seguro, né? Uhum. É o pessoal que vai querer transformar essa criança uhum. num soldado saudável, né? Uhum. Pra servir a eles.
0: Além do mais, eu acredito que seja a única escola que tem disponível, assim. Além
1: disso, né? É. Mas, além né... de uma
0: escola, é tipo um orfanato também, né? É, e,
1: né, e as alternativas seriam o quê? Entregar pra alguma família que talvez passaria dificuldades ali, uhum, fome, isso. ou ficar com os, com os vagalumes, que são um grupo terrorista caçado, né? É,
0: e que eu acho que a própria Marlene... Assim, não ia querer arrastar uma criança com ela.
1: Uhum. Assim,
0: primeiro isso, né? Você comentou que ela não vai ficar necessariamente cuidando ah. de um indivíduo. Ela tem mais o que fazer, né? Ela tem uma causa maior, <risos> sim, sim. né? Então, assim, ela não pode ficar... Tipo, arriscar... Ah, eu tô num lugar aqui cheio de infectado, aí uma criança chora, uhum. sabe? Ah, eu tô é, me escondendo da fedra e eu tô com fome e eu tenho que lidar com isso. Mas, assim, tem uma criança... Que está com fome uhum. do meu lado, eu tenho que cuidar dela. Sim. Eu não vejo a Marine fazendo isso. E, além de tudo, ela cuidar da Ellie no meio do combate, no meio das ações do ativismo dos vagalumes, ela colocaria a Ellie em perigo. Sim. Né? Porque com a certeza. qualquer momento ela pode morrer, né? Eu acho que. Realmente colocar na escola da Federer talvez tenha sido a opção mais segura. Se não foi a melhor, pelo menos foi a que ela pensou que era a melhor naquele momento. Sim,
1: com certeza. E né, acabou, acabou sendo, por, por um tempo, pelo menos, né? Até ele decidir seguir a Riley pro shopping. Uhum, foi, uhum. foi seguro. Mas no fim das contas, a Marlene acaba matando a Ana, né? Uhum. É bem pesada essa cena, porque a, quando a Marlene se, se nega, a Ana ela, ela implora, né?
0: Sim, nossa. E... E, e é isso, né? A gente tá vendo a Ashley Johnson fazer isso. Nossa, dá muita sim. aflição porque. Não. Parece muito que é a Ellie do jogo <risos> falando
1: assim, ela é muito boa, né, assim, sim. ela podia ter, eu sei que ela fez a série Blind Spot tu tudo mais, fez outras uhum. coisas, mas é, queria ver ela mais em destaque, que ela nossa, eu... como como eu gosto da Ashley Johnson
0: uhum. sim, total então, beleza, temos aí Passado de Ellie, uhum. com o episódio uhum. 7 então a gente já tem duas unidades de Passado de Ellie,
1: é verdade, né Você <risos> conhece quase a vida dela inteira aí
0: <risos> sim, que é muito jovem a menina, né é. mas aí a gente volta pro presente antes disso, uhum. uma
1: coisa que eu queria falar sobre esse flashback, né, que eu tava pensando assim, ok, qual que é o, o propósito dessa cena, né, qual que, uhum. o que, que essa cena traz pra história que a gente tem aqui, uhum. além de expandir o passado da Ellie, né, e que é interessante ver ok, a Ellie nasceu em violência também, né, ela viveu uhum. uma vida muito violenta e isso vem, vem desde o nascimento, mas é que também uma coisa que eu acho que é muito uma, uma, um fator muito interessante é que pra proteger a Ellie, a Ana também mentiu, é. né, no momento ali onde ela percebeu que se essas pessoas acharem que meu bebê tá infectado ela vai morrer, junto comigo, ela mente. Ela fala uhum. que cortou o, o cordão umbilical antes, né? Uhum. Da, de ser mordida. Que acaba também, por sua vez, colocando a Marlene e os outros vagalumes que estavam ali com ela em perigo. Quer uhum. dizer, eu não sei o quão perigoso realmente um recém-nascido poderia ser infectado, né? É, o que não que O né? É, não sei o que aconteceria. <risos> não
2: aí, mas, mas, né, <risos> ela, ela não... Ela só... <risos> é,
1: Mas, a, a, apesar disso, ela só tava pensando realmente na ele, né? Não tava pensando na uhum. Marlene e nos outros. É, é verdade. É, mostra também, o que eu eu acho legal, mais dessa relação da Marlene com a Ellie e com a Ana, né? E o que eu acho que é importante pra também o final do episódio, pra mostrar que a Marlene era próxima, era, era uma espécie de figura materna também pra ele, né? Uhum. Algo que não existe no jogo, que eu acho que faz um pouco de falta. Que uhum. eu acho que, quando acontece aquela conversa com a Marlene e o Joe no final, eu acho que é difícil as pessoas entenderem, depois de tanto tempo e pouca aparição da Marlene no jogo, qual que é a relação da Marlene com a Ellie? Qual que era? Tipo, mas peraí, eu, eu me importo, eu, eu, eu sou o Joe, eu me importo com a L. Quem que é essa Sim. mulher tomando decisões? sobre a vida dela. Uhum. Não, ela era a melhor amiga, uma das melhores amigas da mãe da, da Ellie, que cuidou dela por muito tempo também. Uhum. Ela tem um apego, né? E eu acho que essa cena é importante para relembrar isso.
0: Uhum, com certeza. É. Bora pro presente? Bora. Então o tempo curta todas as
3: eu acho. Não foi
0: eles já estão ali, né, chegando em Salt Lake City, que uhum. é a cidade que eles tinham visto lá. Nossa, faz tempo, né? Lá no episódio 6. Nossa,
1: um mundo atrás.
0: É, teve uns desvios aí no caminho, né? Mas no episódio 6, lá no finalzinho, quando eles foram naquele laboratório abandonado, uhum. eles viram que os vagalumes, eles tinham mudado de lugar. Eles Isso. tinham ido pra esse hospital chamado St. Mary's, né? Em Salt Lake City, que Isso. era alguns estados de distância ali. Então, eles tinham um belo caminho pela frente.
2: Uhum.
0: A gente não vê esse caminho todo sendo traçado, porque, né, não precisa.
1: Ah, é, não precisa. É. Não. A
0: gente teve não só o flashback do episódio 7, mas também teve toda a parte do David no episódio passado. Uhum. Então, assim, a série pulou esse tempo, assim como tinha pulado um tempo depois da morte do, do Henry e do Sam. É,
1: e que é o mesmo, a mesma transição que acontece no, no jogo também, né? Que uhum. a gente vai do inverno pra primavera, né? Sim. E que a gente imagina que já são alguns meses depois, porque o Joe já tá 100%, já tá andando no Normal, uhum. e a gente vê uma Ellie ainda muito impactada, né, pelos uhum. eventos.
0: Sim, e dá pra imaginar que ela ficou te esse tempo todo de trajeto deles impactada, né? É, imagina é, que sim. E enquanto isso, o Joe tá. Super assim, mudou da água pro vinho Nossa, com a ele. Né? Nossa, impressionante, assim. Tudo que ele era fechado, ele ficou agora amigão, sabe?
1: É, a, a dinâmica dos dois é. inverteu, né? Uhum. É, é exatamente o contrário. Quando você vai pensar lá no comecinho do episódio 3, né? Uhum. Que eles estavam andando pela, pela estradinha, uhum. e a Ellie tagarela não parava de falar, curiosa, perguntando e querendo uhum. falar, e o Joe quieto, né? O exato oposto é agora. É o
0: oposto. É. Ela tá pensativa, ela não tá querendo muito papo, e uhum. ele, por outro lado, não, mas eu vou te ensinar a tocar violão, é. não, mas não sei o que, não sei o que lá. Se eu não me engano, aí ele já tá mais, assim, mais confortável de falar da Sarah, né? Sim, sim. É, assim, meio que ah, tem tal coisa da Sarah, tipo, ela fala às vezes, pergunta da Sarah, se eu não me é, engano. É, de...
1: Mais, um pouco mais na frente, é. mas sim, é, ele já tá... O Joe já tá sem barreiras nenhuma, praticamente, né? Uhum. Em relação a Ellie. É,
0: Já é filha dele, assim, basicamente. É. Tá conversando como se ele estivesse conversando com a Sarah.
1: Exato, exato. Lembra
0: muito, inclusive, os papos dele no café da manhã lá com a Sarah no primeiro total, episódio. Total. É uma e, vibe parecida.
1: E ele fica tentando trazer coisas de momentos onde a Ellie tava um pouco melhor, né? Então ele acha hum. aquela lata da mesma marca, né? Que hum. eles comem quando eles estão acampando. E aí ele, olha, achei outra aqui. Você lembra, né? É, é triste, né? É, é, é tipo, é meio patético, assim, né? De, de um jeito, tipo, olha, né? Ele tá tentando muito, assim, e você Ai, fica sim. sentindo por ele, né?
0: Nossa, e é um momento que é, é bem assim... Eu me senti um pouco assim com algumas cenas deles que a gente vê, assim, no 2. Umas cenas que fazem referência à uhum. relação dos dois e tal. Mas nesse momento eu fiquei muito assim, pensando, cara, é muito como quando você tem uma relação com seus familiares e tudo mais, e você cresceu, e você uhum. tá, tipo, meio, sabe, de Instante, e a pessoa meio que tá tentando encontrar algum assunto pra conversar. Então, e como é que tá a escola?
1: É, é, sabe? Ai, conecta, que matéria né? você tem?
0: Aí, ah, tá legal. <risos> sabe? E aí a pessoa não tá na sua vida e não tá entendendo é, e é, tenta se relacionar?
1: É quase como se a Ellie já não fosse mais aquela mesma pessoa, né?
0: Ela não é mais não criança, é. inclusive, é. porque ela passou por uma situação extremamente traumatizante, uhum, uhum. ela já passou por várias, né? Tipo, não quer dizer que ela sim, tenha sim. agora só que ela passou por um Mas trauma. Mas foi um
1: combo também, né?
0: Mas foi um combo e eu acho que esse, pelo menos assim, que a gente viu até agora foi o que mais abalou a Ellie. Com L. certeza. Assim, a gente viu como ela tava no final não, do episódio e, 8.
1: E completamente compreensível, né?
0: Sim. Ó, temos aí alguns superchats, vamos hum, parar bora. rapidão só pra uhum. ler? Carol X disse, que bom que o Joe desbloqueou o troféu de ouvir todas as piadas da Ellie antes do fim do jogo.
1: Podia ter popado ali, né? Sim,
0: é, tem um, tem um troféu que você tem a opção de interagir com o personagem, às vezes falam fala, olha, um pôster e aí você não precisa falar nada, mas às vezes você aperta triângulo e, e aí... tem um
1: diálogo a mais. Tem né? um
0: diálogo e muitas vezes é o livro de trocadilhos da Ellie.
1: É, tipo, a Ellie, ela de repente fala, ah, tá na hora de uns trocadilhos e aí se você uhum. não for lá pra interagir com ela, ela não fala nada. Ah, é muito triste. É triste, né? É. É.
0: Nossa, inclusive eu tava jogando agora e sem querer eu deixei o. Acho que foi o Henry no vácuo. Nossa. Que quando ele fala, ai, como é que foi no apocalipse e tal? E aí eu não consegui chegar nele a tempo pra sei, apertar triângulo. Sei quando é. E aí o Joe só fala, ah, não lembro direito. <risos> <risos> tipo, é
1: horrível. Deixa no vácuo.
0: Ah, é. que fofo. É o obrigado, Gustavo, Gustavo que mandou 100 reais pra gente, muito obrigada. Muito e ainda falou, amo vocês, seus ah, lindos. Fofo. Valeu. A gente te ama também, Gustavo. <risos> <risos> Mas então, bora lá. É isso, né? Ela não tá puxando assunto, pelo contrário. É uma coisa que também no jogo reflete bastante, né?
1: Inclusive, é interessante porque eles transformam isso numa mecânica, né? Eu gosto como que... É, você fica eles... chamando ela. É, então, o Joe fala alguma coisa, a Ellie simplesmente não responde. Daí surge um prompt, né? Um, um aperte triângulo pra você chamar a atenção dela. para uhum. Ei, Alice, tá me ouvindo? Né?
0: É, que normalmente seria pra você engajar numa conversa é... com ela que te chamou, mas nesse caso é você cutucando. Oh, e aí?
1: E é usando, tipo, coisas estabelecidas antes pra você sentir mais como a relação deles tá diferente, né? Acho que são esse tipo de coisa de narrativa de videogame que eu acho tão legal, assim, que é, hum. não existe, né, de outra forma.
0: Até mesmo uma coisa como você você tem, às vezes, pra subir no alto dos lugares, você precisa da ajuda da Ellie. Nossa, esse momento então, é muito bom. Então, o Joe, ele faz pezinho, assim, pra ela subir no negócio e aí ela joga uma escada, joga alguma coisa. Sempre tem uma coisa assim, é bem comum em The Last of Us. E com isso, você tá acostumado a chegar nas, nos lugares mais altos aí você já vai e aperta triângulo é, tipo,
1: você tá 15 horas fazendo isso no automático, assim, você uhum. fez isso, sei lá uma centena de vezes, assim
0: e dessa vez, no jogo, depois que a Ellie tá nesse momento super calada e tal uhum. eu vi que, sei lá, eu tava explorando um espaço e a ele só sentou num banco tava lá sem fazer nada sabe, meio que assim, olhando pra nada e eu apertei o botão da ação. E aí... Não, acontece não nada. aconteceu nada. É. Aí você aperta de novo aí o Joe, L e aí? Você,
1: né? você me ouviu? E eles recriam essa cena aqui também, né? Uhum. É, que é aquela quando o Joe fala que vai dar pezinho pra ela descer a escada, né? Uhum. E é exatamente a mesma coisa. E é interessante, né? Porque no jogo ela é mais impactante esse momento, porque é você apertando o botão, né? Você... Espera... Como assim? Eu apertei nada, aconteceu. É, exato. Você, tipo, não, pera. Eu, eu executei o comando, né? Uhum no jogo é isso, tipo, você executa o comando, você tem a consequência. E aqui não, porque a Ellie tava muito distante, né? Então você tem aquele impacto uhum. extra, assim. Nossa, ela não fez, né? Ela, ela tá tão avulsa, ela tá tão avoada, né? Que ela não é, respondeu ao comando, né? E, e você tem que ir lá conversar com ela. Uhum. Então é, é muito impactante, muito legal. É,
0: E é isso, né? É compreensível demais que ela esteja assim. Sim, porque sim. o que ela passou nesses últimos tempos tá, tá. Não, não foi razoável, né?
1: Inclusive tem essa, essa diferença aqui, que é essa cena no no jogo onde acontece uhum. isso da escada é numa rodoviária que eles trocaram por, o, por esse prédio em construção, né? Eu não uhum. entendi exatamente por quê só uma opção <risos> diferente aí. É, às
0: vezes era mais fácil de gravar, não sei. Talvez,
1: é, talvez eles não conseguiram liberar uma rodoviária <risos> ou alguma coisa <risos> do tipo, mas é onde acontece o momento girafa, né?
0: Uhum. Que é uma das cenas mais clássicas de The Last of Us, é uma cena que acho que desde os primeiros episódios as pessoas estavam, como será que vai ser a é. cena das girafas? E foi bem legal. Legal.
1: Foi idêntico, praticamente, é, né? eu
0: gostei. É, foi bem parecida mesmo, assim. Tem isso dela, sai correndo. O Joe fica, meu Deus, será que aconteceu alguma coisa com exato, ela? Exato. E aí, quando você vê, não é uma violência. A gente tá tão acostumada a coisa ruim acontecendo... Uhum que aí a gente fica chocado quando tem uma surpresa boa, né?
1: Sim, e é, é uma bonitinho. Assim, a diferença dessa cena é que no jogo o Joe chega e faz um, faz um carinho na, uhum. na cabeça da girafa, e a ele chega também. E aqui, eu acho que eles fizeram o mais adequado, que é só dar de comer, né? Eles pegam as folhas e dão Sim. pra girafa comer.
0: É, porque é um animal selvagem, né? Você é. não deve ficar mexendo nele, É mesmo com orientação e tudo mais.
1: Um, um detalhe que eu achei muito legal dessa versão uhum. é que a Ellie, ela tá com os raminhos ali alimentando a girafa, né? Super entretida, rindo, né? Você vê que ela retoma um pouco dessa infância perdida nesse momento. Uhum. Mas o Joe não tá olhando pra girafa. O Joe tá olhando pra ele.
0: Uhum.
2: Tipo, ah... ele tá
1: vendo a Ellie se divertindo com a girafa.
0: Ai, André. É isso. É. é uma história, assim... Por mais que critiquem The Last of Us e tudo mais... É uma história que é muito emocionante, assim. Sim. Tipo, você... Tudo é feito pra você entender o que aconteceu, uhum. sabe? Você pode não concordar, você pode julgar, você pode tudo. Mas você entende por quê. É. E nesse momento é isso. Você vê, assim, um cara que se afeiçoou tanto a essa garota... Que, tipo, ele não deveria se afeiçoar porque ela é carga, é. né? De transporte. Sim. Mas ele se afeiçoou tanto que assim, ele tá feliz de vê-la feliz. Sabe? De vê-la é, sorrir. Exato. Então, assim, é isso, sabe? Não é só, tipo, ai, que legal, girafas, o mundo é bom. Não. Que legal é o mundo que a Ellie está sorrindo.
1: É, e que, que bom que ela ainda tem essa Ellie dentro dela, né? Talvez ela esteja uhum. um pouco apagada, mas assim...
0: É, e depois de toda essa situação que ela tá cabisbaixa, ele tá tentando tudo pra é. animar ela, olha que legal, né?
1: E eu acho que é o que ele vê, que assim, acho que no fundo, as coisas vão ficar bem. Tipo, essa Ellie ainda existe, né? Essa pureza, essa, essa curiosidade, né? Essa alegria que ela tem de conhecer o mundo, de conhecer as uhum. coisas que a gente viu, né? Tipo, a Elia é essa pessoa muito, muito curiosa, muito empática, uhum. né? Ela, ela gosta de tudo, ela quer interagir com as coisas e conhecer as uhum. coisas. A gente vê que nesse momento que isso ainda, isso ainda existe dentro dela. Uhum. É, eu vi no chat muita gente falando do, da girafa ser é de verdade e a gente uhum. tem um pouco, uma experiência curiosa com isso, né? Tem. Mas antes, ah. deixa eu ler o superchat ah, aqui. Sim. Teve um
0: superchat lá em cima que a gente acabou perdendo... E... Não, é que a conversa estava tão boa que ah, eu não aqui. quis pular. Mas, ó, Grace Kelly mandou, não acompanhei todos os episódios de The Last of Us por motivos de trabalho, mas não perdi nenhuma ah. live, vocês são incríveis. Muito obrigada. Muito obrigado. Mesmo. Valeu mesmo. A ó, e também coisa. Edu Moraes falando, ela salvou o Joe em todos os sentidos possíveis. É. Sim, isso é dito, né, que a gente já vai falar daqui uhum. a pouquinho, mas sobre as girafas, vamos sobre lá. Sobre é, Primeiro, eu queria muito fazer referência ao meme do SCG, não SCG, uh -huh. do, do jogabilidade. <risos> é. SCG. É, e teve essa dúvida sobre as girafas, uhum. teve gente gente falando, nossa, o CG tá tosco, tá no Vale da Estranheza. Uhum. E teve gente falando, nossa, o CG está muito bom, parece até de verdade. <risos> e, gente, eles gravaram essa cena com
1: uma girafa de verdade. É, e, e, na verdade, é uma mistura das duas coisas, né? É verdade. Porque uhum. quando a gente, na primeira versão que a gente viu... É maravilhoso. Esse, epi <risos> assim, esse episódio, ele tava todo, assim, cheio de azul, assim, impressionante. O, aí é. você fica até, né, impressionado com o trabalho, né, que eles Sim. têm pra recriar nossa. e fazer as coisas. Tipo, coisa até de, tipo, ah, esse esse corredor aqui, ele tá todo. O que tá próximo da câmera tá todo cheio de, de vinhas, né? E uhum. coisas envelhecidas e tudo mais. Uhum. Mas uma muretinha pra trás já é cidade moderna, tudo bem, uhum. o mundo está ótimo. Sim. E aí eles substituem, eles trocam esse tipo de coisa com, com CG depois.
0: É bem legal pra ver como é feito, nossa né? é
1: muito legal. Você né, acaba tendo um apreço maior ainda. Uhum. E o lance da girafa é, quando a girafa tá longe, é CG. Sim. O close, quando a Ellie a tá alimentando a girafa, eles né, que ela vem com a linguinha, é aí uma, é uma girafa, girafa de verdade. verdade. Isso.
0: É. E foi muito legal, assim, porque, como o André falou, a gente recebeu é, uma versão inacabada do episódio. Uhum, uhum. Porque é isso, né? Caso vocês tenham esteja ouvindo pela primeira vez e tudo mais, a gente recebeu os episódios com uma certa antecedência, né? Sim. A gente recebeu os nove episódios um pouquinho antes da estreia.
2: Sim. Que
0: a HBO mandou pra alguns veículos e tudo mais e a gente hum, teve a sorte hum. de conseguir, então foi muito legal porque deixou a gente preparar bastante coisa com antecedência pras lives e pra gravação do podcast, mas essas finalizações de episódios elas são feitas, assim, na ordem que eles vão ser exibidos. É, então... E quando a gente recebeu ainda faltava, imagina, mais de dois Meses pra exibir uhum, esse episódio. Uhum. Então, efeitos especiais é um negócio doido. Os caras, eles trabalham muito tempo e muito intensamente pra mandar as coisas. Então, eles Sim. não teriam tudo pronto dois meses antes da exibição, né? Eles finalizariam o nono episódio por último, muito provavelmente. Justo, é. Faz sentido. E então, assim, esse era o menos polido de todos. Tinha alguns que tinham umas coisas assim, ah, na cidade você vê que tem uma telona azul, né? Que normalmente usa tela verde, nesse caso era uma tela é, azul, é. que faz sentido, porque se eles usassem tela verde numa série é que muita tem tanta natureza, natureza Sim, ia ser muito estranho, mas nesse caso da girafa, foi o mais legal.
1: Foi muito legal. <risos> Porque
0: eles colocaram, não só, né, não, se, não tinha só a tela mostrando, né, tipo, que lá eles colocariam os efeitos especiais, é uma sinalização da gravação, essa tela azul, mas também, é, na edição, eles colocaram várias referências que acho que seriam pra equipe de efeitos visuais, uhum. ou pra dar uma ideia pro público de como seria... Pro público não, né, pros jornalistas uhum, que estão assistindo uhum. e tal, de como que ficariam esses efeitos feitos. Então tinha, tipo, umas fotos de girafa. Tinha um gif de girafa, tipo,
1: oh no, no mastigando não mastigando. Não, e umas cenas, assim, muito Playstation 1, assim. Um tinha até um desenho muito, de girafa. É, muito tosquinho, assim, ah, ainda. Ah, lá no fundo, né? A girafa é, andando. O Nossa. cenário, assim, todo, todo PS1, assim, uma coisa muito... Eu achei maravilhoso. E, Foi e, muito legal. E tem coisas até, assim, que você não imaginaria que seja, tipo, a cena inicial da fazenda lá, da, da Ana, uhum. aquela casa, tipo, tudo ali é real, né? O, o, o cenário, a fazendinha, tudo mais, a coisa toda, o primeiro andar da casa é real, o segundo é uma tela azul, uhum. tipo não sei porquê, talvez uhum. porque a casa só tinha um andar, eles queriam que ela tivesse duas pra ela subir a escada, é. não sei, mas né, então várias coisas que você nem pensa, né quando uhum. você vê a, a versão finalizada, você nem imagina que teve retoque de CG ali E esse é o melhor o tipo de efeito, né, o que você nem percebe né?
0: sim, não, e é muito legal assim, eu fiquei, eu ri tanto da, das é imagens da que é. é tipo uma colagem de imagens de <risos> referência, assim acho que meio que pra dizer, ó, vai ser assim galera
1: é, é muito, muito bom. bom, é muito bom mesmo.
0: Vamos ler só um superchat e a gente... Bora, bora. Bora mais pra frente. O João Vitor falou... Nessa cena das girafas, eu senti também uma representação muito bonita de esperança e sobrevivência... Total. Em um contexto praticamente impossível. Eu acho que é isso, né? É o é. procure pela luz, assim?
1: Total, talvez a luz né? seja
0: a L nesse momento, assim, toda é. feliz.
1: E, né, e essa conexão que ela tem com, com esse momento. E eu vejo também, assim... De certa forma, a girafa também é a Ellie, né? E, hum. e a girafa, ela representa essa pureza e inocência... Hum. Uhum. E depois eles assistem as girafas indo embora, né? Uhum. Então é meio que como... E, e no jogo é, é, bem, é bem marcado isso, né? Esses são os últimos momentos antes de dar ruim, de fato, né? É, Então sim. é meio que eles vendo as girafas lentamente indo embora, é meio que... Eles meio que vendo essa coisa bonita que eles tinham indo embora, né?
0: Uhum. Ai, que triste. É muito triste. É, tem uma curiosidade sobre as girafas do jogo, que é, pelo menos assim, pelo que eu vi, você não consegue atirar nelas.
1: Ah, é? Eu nunca tentei.
0: Eu tentei, tipo, eu tentei pra poder dar essa informação, uhum. mas eu fiquei, ai, nossa, se acontecer alguma
1: coisa eu vou ficar muito triste. Jogar um molotov na girafa. <risos> Sim.
0: Assim, não tentei com elas perto, mas naquele momento que você tá na grade que você vê elas indo uhum. embora e tal, uhum. eu tentei com aquele rifle que você tem o um zoom na mira e tal, sim, sim. então dava pra mirar muito certinho, e que eu sei que tem o alcance pra chegar uhum. lá. Nem vai o tiro.
1: Ah, tá. É tipo, tipo quando você mira num aliado, provavelmente.
0: É, o tiro ele nem vai. Se você mira um pouquinho pro lado o do dá. pescoço, dá, uhum. mas lá não vai. Então acho que eles fizeram de um jeito pra, tipo, sim, não sim. poder. Uhum. Porque é isso, é, é um momento que é tão puro que você não pode macular ele, sim. e eles nem podem colocar a possibilidade de algo assim, sabe? O uhum. pessoal tá me julgando no chat <risos> do,
1: do ao vivo. Ah, gente, é É pela ciência, é pela ciência, exatamente, tem que saber.
0: Exatamente. <risos> eu amo a girafa, pessoal. Mas, mas <risos> eu, eu sou a científica da Mika.
1: Exatamente. Mas eu gosto que quando o tanto no jogo quanto na série, assim que a Ellie tá vendo a girafa, né? E o Joel chega perto, ela fala: "Não machuca ela". <risos> Meio... É de... não é assim, tipo, nossa, meu Deus, você vai machucar ela mas é tipo, nossa, assusta ela, calma, tá tudo bem é,
0: tipo assim, nossa, Joe, você só faz isso, né então, é. por favor, não seja violento com a girafa
1: coitado do girafa
0: que dó, ó, e o, o último superchat que a gente o Fábio perguntou, quantos andares bem altos eles subiram pra chegar na cabeça da girafa, vocês notaram? <risos> parecia que eu estava indo nivelar com um dinossauro quem notou isso foi meu amigo Bruno Moura, abraço então, eu
1: reparei nisso porque eu fiquei pensando por que por que, que eles trocaram pra um prédio, né e ah. na verdade, eu acho que é só questão de ah. andares em níveis diferentes do chão, né? Ah, tipo, que dá pra onde... ver
0: a girafa até chegar na cabeça dela.
1: É, então, é porque eu acho que antes eles entraram pra um lugar que era mais baixo e essa janela já era mais próxima de, do nível do chão em outro lado da uhum. rua, digamos ah. assim, né? E, mas a girafa, você consegue ver que, tipo, ela seria a altura de dois andares, né? No máximo, assim. Não é muito mais alta que isso, não.
0: É. Eu não nunca é, vi uma girafa tão perto, assim. É porque eu sei.
1: você imaginando, quando você vê a cena aqui, né? Você imaginando o resto da girafa, é. não é muito mais alta do que isso,
0: é, né? É, sim. Porque você já começa a ver o tronco dela é, ali, Já né? começa a ver é.
1: o comecinho das patas dela. Então sim. não é muito mais do que isso. Verdade,
0: verdade. Ah, a Grace mandou mais um superchat. Muito obrigada. Valeu. Obrigado. E aí, que mais a gente tem do, das girafas?
1: Aí a gente tem essa cena da, da conversa na muretinha, né? Que também é bem parecida. É outra cena hum. que é quase linha por linha o diálogo.
0: É, a pergunta da vista, né?
1: Isso, né? Repetindo ali o, o momento no episódio 2, né? Isso, uhum. que eles
0: falam, né? E aí, foi tudo que você esperava, né?
1: E... É. E... Tem seus altos e baixos, mas a vista é, é não boa, dá pra negar né? que é. tem
0: uma ótima vista, né? Sim. E, assim, nossa, é muito encerramento de jornada, né? <risos>
1: é muito, né? Esse momento dá muito essa sensação. De, de que as coisas estão se encaminhando pro final, hum. né?
0: E, ao mesmo tempo, é o momento em que o Joe apresenta uma escolha pra ele que é a escolha que ele vai desrespeitar depois. É. Que ele fala, ó, oh, você, você sabe, mas assim, né, só você sabe que a gente não precisa ir até lá, né. Ela, é como não, né, meio que... Uhum. Acho que ela nem tinha pensado que existe outra opção. Ele, Sim. não, a gente pode simplesmente largar tudo, a gente volta lá pro Tommy, a gente fica de boa. E aí, vem o um momento em que eu acho que a Ellie faz a escolha dela. Uhum. Talvez não seja uma escolha 100% informada, a gente pode não discutir era, isso depois. Era. Mas, a princípio, ela diz assim, não... Depois de tudo que a gente passou... De tudo que eu fiz... O
1: de, o de tudo que eu fiz me pega. É. é.
0: Então, assim, não pode ter sido em vão. Então, é. meio que assim, a gente não vai voltar antes de concluir essa jornada, né? É,
1: tipo, só vai ter valido a pena entre muitas, né, aspas. Tudo que eu passei, né, tipo a morte da Riley, a morte da Tessa, a morte do Henry do Sam, uhum. tudo que ela passou na mão do David. Tudo isso só vai ter valido a pena se for para chegar nos vagalumes e fazer uhum. essa cura, né? Porque é, uhum. esse é o objetivo, é, né? se for
0: por esse objetivo maior, porque tipo, senão por que que tudo isso aconteceu?
1: É, tipo, ela, eu imagino que ela é muito triste, né, mas ela tá se colocando tipo, não, uhum. eu vou continuar por isso, né? Uhum. Porque senão, pelo amor de Deus, já, né, já tinha desistido de tudo. Uhum. Mas mas uhum. eu tô com né, essa ideia na mente e eu vou conseguir redimir essas pessoas que morreram, eu vou conseguir ter um propósito, né, de ter sobrevivido e uhum. de, ter, de ser essa pessoa tão especial que dizem que eu sou, chegando uhum. nos vagalumes e criando essa vacina, né?
0: Sim. E, aliás, tem algumas pessoas que estão falando da, da escolha uhum. da Ellie e, como eu falei, não é uma decisão completamente informada, não, a gente vai falar mais sim, disso depois. Com certeza. Mas aqui ela tava indicando mais que ela queria seguir Uhum. E que as coisas teriam que valer a pena, né? Tipo, então, o único caminho que a gente tem por enquanto é esse, ela pendendo é, aí é. até o final. E depois, assim, né? Tá, beleza, mas e depois? disso aqui, né, Joe? Eu sei que você tem boas intenções e tal, a gente pode ir depois pra onde você quiser. Você é, e... decide o nosso destino.
1: Isso é no, novo do, da série, ela não uhum. chega a falar, que ela fala, ah, a gente pode ir pro Tommy pra ter uma fazenda de ovelhas, pra lua, né, a gente... uhum. ela fala, eu vou te seguir onde você for, né. Uhum. Isso não tem no, no jogo, que, uhum. é, que é, a, é a grande diferença dessa cena.
0: Então eles estão fazendo planos pra depois, o que também é uma é. coisa que diz assim, ah, ela, ela tava pensando que ela ia viver depois não, disso. Eu, eu, é né? aquilo,
1: né, tipo... Eu acho que em nenhum momento na cabeça dos dois passou a ideia de que a Ellie teria que ser sacrificada pra que Sim. isso acontecesse. Até porque se isso fosse uma possibilidade que o Joe estivesse considerando, ele não levaria. Ele é, já começaria ele um a mentir jeito. agora, né? Sim. Tipo, ah, não tem igreja. Nossa, que coisa. É, né?
0: Salt Lake City, acabou. Putz, putz, tomou como. umas bombas, Foda. acho que todos os vagalumes morreram. Ó, ah,
1: recebi aqui no meu ponto, não,
0: não vai ter, não. Não tem igreja,
1: acabou. Sim, é, total. Igreja não, né? Hospital, eu falei igreja várias é, vezes. É que
0: é o hospital é de Santa Maria. Né? É, então. É. Sim, aí fica essa... É. Mas é porque tem uma igreja no jogo, que eu não sei se aparece na série, mas é. tem... É porque Salt Lake City é a cidade que mais tem a igreja de Jesus Cristo nos últimos dias, uhum. que é... Eu não sei se é a mesma igreja, se é a que chamam de mormons, me corrijam nos eu comentários. Eu acho que é, eu
1: acho que é assim. Acho que
0: é, né? Que, que é o...
1: Tem... No, no cenário do... do jogo, nesse momento, você consegue ver aquele... O templo Isso. famosão dos mormons. Ali. É, porque
0: é meio que a sede deles é, é lá é. e tudo. É. É uma cidade que é muito famosa por e isso. E eu tentei,
1: eu tentei encontrar no, na, na série, não tem. Acho hum. que eles não quiseram...
0: Ah, entendi. É é. Colocar, né? É, é, não, é, não sei. Imagens religiosas e é. tal. Às vezes não pode usar, né? Mas, de qualquer forma, eles vêm lá, é, na frente do hospital, eles vêm em um hospital de campanha. Que hum. é uma coisa que agora, né? Nos últimos anos, a gente tá mais familiarizado. Sim, não sim. é uma coisa que a gente via mais, assim, quando falava de zonas de refugiados, zonas de guerra. Mas a gente teve muitos hospitais de campanha em várias cidades grandes, né? Para conseguir é, leitos de UTI e tudo uhum. mais. E aqui a gente teve hospitais de campanha por causa do, da situação apocalíptica que teve Exato. do Cordyceps, para que os sobreviventes pudessem ser tratados, né? E nesse momento a gente vê o Joe contar uma história muito pessoal, extremamente pessoal, e que é uma história também que, assim, você já viu o episódio, você sabe o que é, provavelmente, mas caso você não tenha visto o episódio, fica aqui o aviso de gatilho para, uhum. né, tentativa de suicídio. Então, né, por favor, fica aí o aviso. Se você não estiver bem... Por favor, procure ajuda e também pule esse trechinho, esses próximos minutos aqui, porque, né, a gente vai comentar Exato. isso.
1: E isso tudo é também novidade da série, né? Também. eu acho que é, é o que eles fazem uhum. aqui. Primeiro, é um momento que o, o Joe, ele já se, se mostra ainda mais aberto, ele já fala um pouco sobre a Sarah, né? Uhum. Como que foi a timeline dos eventos uhum. ali que, que aconteceram. E que uhum. ele veio pra um desses hospitais, porque ele tinha se machucado, né? Ele tinha uhum. é, tomado um tiro de raspão na, no no rosto, né, na cabeça, e ele já tinha contado essa história antes pra ele falando que alguém atirou e errou, né, e que é por isso que ele tem audição prejudicada em um dos ouvidos, só que aqui ele conta que quem atirou e errou foi ele mesmo, né, uhum. porque depois da morte da, da Sarah, ele, né, tentou tomar uhum. as, as últimas consequências ali com a arma, e no último momento ele vacilou, né, ele... Uhum. É, ficou em dúvida ali e acabou errando, né? É, o ele tiro. acabou
0: hesitando. Hesitando, exato. E exatamente. que bom que ele hesitou, uhum, né? Uhum. Tipo, é uma coisa que a gente vê, assim, no jogo... É, quando eles passam pelo hospital de companhia, ele fala... Ah, um hospital, estive em um desses. É... Um, ele comenta, mas ele não dá nenhum detalhe. E não dá pra gente achar que foi por isso. Não, é, não. Não necessariamente foi por isso. No jogo, pelo menos, não tem uma indicação de que ele tenha tentado.
1: É, até não tem essa parte dele ter a audição prejudicada, não existe não. no jogo. Né?
0: É, tem um momento que acho que a gente até comentou no episódio anterior... que que a gente passa por uma banheira que a Ellie comenta, né? Tem dois cadáveres lá e a Ellie comenta uhum. tipo, ah, nossa, eles tomaram a saída mais fácil. E o Joe falou, não, acredita em mim, não é a saída mais fácil, né? Então, assim, tem essa discussão. Sim. Mas não é uma discussão sobre o Joe. Não. Ele pode estar falando de uma forma geral, né? E foi, assim, não sei o que você acha deles terem colocado essa discussão deles aqui na série, André. Mas, é, é assim, com certeza uma coisa que eu posso afirmar é que o Joe tá se abrindo assim, completamente nesse momento.
1: É, eu concordo que, assim como você, você comentou outras vezes, talvez esse tema, ele tenha surgido um pouco a, a demais, né, ao longo da série. Porque uhum. Eu entendo que, né, é uma história sobre apocalipse, uhum. né, esse tema, ele é recorrente uhum. nesse tipo de história, ele faz parte. Mas, eu não sei, eu acabo gostando, no fim das contas, pelo que esse momento traz pra história, né, porque ele tá substituindo um outro momento do jogo, que é o momento uhum. onde a Ellie entrega a foto da Sarah pro Joe, né? Uhum. Que tem todo esse lance que o Tommy volta pra casa deles e consegue uma uhum. foto, que era o Joe e a Sarah. A Ellie, de alguma forma, fica... O Tommy tenta entregar pro Joe. O Joe fala que não quer. É,
0: eles estavam meio tretados naquela é. hora. E o Joe, ele meio quer jogar fora, sabe? Isso. E aí ele pega.
1: E a Ellie pega a foto e aí ela entrega nesse momento. E aí o Joe aceita como se ele tivesse demonstrando que ele uhum. aceitou o que aconteceu com a Sarah. Ele aceita uhum. o, o papel que a Ellie tem na vida dele agora. Então, é um pouco Pra mostrar isso. E essa cena, ela faz um pouco desse papel também, né? É. De mostrar que, que... Até o momento que ele fala... Ah, eu tô te contando isso. E aí ele fala... Ah, já sei porque você tá me contando isso. É pra dizer que o tempo cura tudo, né? E ele fala... Não, não foi o tempo que curou. É... E eu acho que esse momento, né, do Joe dizer pra Ellie, da forma dele, mas muito claramente, o quanto que a Ellie é importante pra ele, uhum. talvez seja algo que a Ellie nunca tinha considerado antes. Porque até então a Ellie, ela, ela via ele como esse cara a ser seguido, é, a esse ser... esse cara durão, é, né? e, e tipo, ah, eu quero ser como o Joe, eu quero, eu quero ter essa figura paterna, mas talvez ela nunca tinha se ligado quanto o que ela significa pro Joe.
0: Sim, é, ah, ficou fico até emocionada, eu tô muito emo hoje, <risos> porque realmente essa história me, me emociona muito, assim. Mas eu acho que é um é um momento que ele tem uma diferença muito grande, assim, em relação uhum. à da foto da Sarah. Porque aqui, é, tipo, no jogo, o Joe, ele tá assumindo, tipo, que dá para falar da Sarah, que ele tá mais confortável com isso. Na série, ele tá dizendo sem dizer, mas a ela entende. Que não só ela é importante, mas assim, o motivo dele agora achar que a vida vale a pena é ela. É,
1: exato, exato.
0: E eu acho que a reação dela é uma reação de putz. <risos> tipo, sabe, meio que assim. É pesado, né? É, é muita pressão. É, é. Assim, por mais que ela goste dele. Sim, eu eu sim. tenho certeza que ela gosta dele. É, sabe, pô, ele tá ali cuidando dela, ele é uma pessoa importante pra ela. Ela deixou isso bem claro no episódio 6. Uhum. E ela fica cuidando dele e tudo mais, tipo, ela não desistiu dele. Com certeza. Ele é uma pessoa mega importante pra ela. Mas aqui isso ficou muito mais sério do que sim, é uma sim. pessoa importante, sabe? É,
1: mas assim, eu acho que tem uma questão que é o fato que os dois são muito ruins pra lidar com sentimentos, sim. né? Mas eu acho que isso emociona, nesse momento pelo menos, emociona ele de um jeito positivo. Não,
0: eu também acho, eu é, também acho. Porque
1: é, você consegue ver que a tela fica também um com a voz um pouco embargada uhum. depois, né, na hora que ela, que ela fala, ah, que bom que isso daí que você tentou fazer não deu certo, então, né. Uhum. Ela tá com a voz um pouco tremida, que acaba sendo que, tipo, o Joe, né, ele já tá se soltando muito mais, uhum. você vê, ele até chora, né, ele limpa Sim. os olhos, assim. <risos> é...
0: Nossa, eles estão muito bem nessa é, série. Por...
1: Mas, a, mas a Ellie ainda tem um pouco de dificuldade, né, de falar sobre sentimentos e tudo mais, uhum. até porque assim, o Joe teve 20 Anos pra lidar com seus principais traumas e pra uhum. ele ainda tá em carne viva, né? Então...
0: Uhum. É, com certeza. Mas é, eu amo esses
1: dois. Sim. <risos> eu, tô, eu tô
0: triste. Em conclusão,
1: a gente ama esses <risos> eu tô dois.
0: Triste. É. É, mas enfim, né? Eu acho que no episódio passado a gente viu, né? O negócio do relógio, tipo, na mesma posição que ele segurou a Sarah. Uhum, uhum. E aqui, eu acho que a gente tem uma resposta pra esse, esse paralelo que a gente tem da Sarah no final do primeiro episódio, ele segurando a Ellie no final do segundo. Então, uhum. do segundo não, do, do oitavo.
1: Último.
0: Tipo, em um ele não conseguiu salvar, e ele tá passando pelo luto de ter acabado de perder a filha. No outro, ele conseguiu não salvou, né, mas assim, uh -huh, conseguiu uh -huh. chegar e, e resgatar ela. Sim. De qualquer forma, ele resgatou, sabe? Porque ela tava muito mal ali é. naquele momento, e talvez viesse gente atrás dela, não tem como saber. Ele é... salvou
1: ela emocionalmente, que a gente Exato, disse.
0: e ele tá lá pra apoiá-la hum, e hum. tudo mais. Então, meio que assim, também no final do episódio 8, a gente tem esse encerramento de um ciclo do Joe com a Sarah ali. Tipo, meio que assim, ah, ok, não consegui uma coisa, agora estou conseguindo essa mesma coisa uh -huh, uh -huh. com outra pessoa. Sim, sim. Quer dizer que talvez o tempo tenha voltado a correr pra ele, né E aí com isso ele pode finalmente olhar pra esse trauma E falar sobre ele uhum, De uma forma mais saudável, né O problema é que se a Ellie Representa essa cura pra ele Então ele não pode abrir mão da Ellie é. que não é o tempo que curou, não, não foram é, os 20 anos, é foi a L. É.
1: Então, e, e se ele considerar a possibilidade dela de repente não estar mais aqui, é. para ele vai regredir tudo, né?
0: É, pelo menos ele acha isso, é, né? Se é. vai regredir mesmo, a gente não sabe, não sabe mas é. ele acha que assim, se foi ela que curou, não sim. foi o tempo, sim, não sim. foi ele que trabalhou essa essa no... coisa internamente
1: <risos> no psicólogo?
0: É. Se a L é a única razão dele estar bem agora, sem a L ele talvez não esteja bem, né?
1: É, o que, né, justifica muito bem uhum. as próximas atitudes dele. E aí eles saem lendo o livro de, de piadas, né, e tomam uhum. uma granada de fumaça, uma granada de <risos> efeito moral ali. Meu é. Deus. Esse pedaço também, ele é... Ele é bem diferente, porque no jogo tem todo um pedaço bem longo até, uhum. de infectados, né, que é a sua última batalha contra infectados, então é como se fosse o chefão final dos infectados, né, que é um, um túnel cheio de clicker com Nossa, dois... é muito, é pra é, você gastar toda a sua munição É tudo, lá. com dois do, do Baiacu, né, muito uhum. corredor, assim, é um inferno. É. E...
0: é uma área que realmente é pra você, assim, é muito difícil você fazer no stealth, né, na furtividade. É. bem difícil passar essa parte sem dar um tiro, assim. É. Também nem tem porquê, porque você tem um lança-chamas nesse momento <risos> no jogo. Acho que tá tudo bem, né, se eu usar ele. Pois é.
1: E aí, né, o que acontece no final desse momento é também a combinação de um, de um tema que também ficou fora da série, que a gente eu talvez esperava que fosse uhum. ser introduzido, mas pensando bem, não, não precisa, né? Porque, afinal de contas, era, esse tema existiu por conta de uma mecânica dentro da série, uhum. que é o lance da Ellie não saber nadar.
2: Uhum. Né?
1: Que é até a o único momento da Ellie com água, é aquele momento lá no comecinho do hotel, né? Que ainda é, é rasinho. Ela Sim. fala que não sabe nadar, mas não precisa naquele <risos> que momento. É o Pedro
0: pula, né? É, tipo, é um degrauzinho só. Isso.
1: Mas né, tem todo esse lance no jogo de que a Ellie não sabe nadar, então todo, todo lugar que tem água, o Joe tem que pegar uma, um pallet, assim, pra ela atravessar.
0: É, ela tem que ficar surfando numa madeirinha que ele nada isso, isso. pra levar. Isso,
1: E no fim das contas, é o que leva eles a ficarem desacordados no, no final uhum. dessa cena, que é uhum. a Ellie tá atravessando um lugar e ela cai na água e é. tá uma correnteza bem forte, ela é puxada, né? Uhum. Aí o Joe vai atrás e ela fica inconsciente. Uhum. E aí nesse momento que eles... Conseguem hum. sair da água e o Joe tá tentando reanimar ela. É que chegam os soldados dos vagalumes. Né?
0: Isso, que ele nem sabe se são dos vagalumes ou é. não. E nesse momento o Joe, ele nem quer falar com o cara. Ele tá tentando fazer a, a massagem cardíaca isso, na Ellie isso. pra ver se ele consegue salvá-la, porque ela engoliu muita água. E ele, não, ela vai morrer. O cara, mãos pro alto, não é, sei o quê. É. E dá uma corenhada na cabeça dele. Então ele fica desacordado e acorda direto no hospital. Aqui foi um pouco diferente, mas eu acho que assim, é. como a gente não tinha essa discussão tão importante dela nadar na série, eu acho uhum. que não, não se perde tanto, sabe?
1: É, e sei lá, né, essa coisa de, de mergulhar pra atravessar lugares e tudo mais, é uma coisa bem videogame, né? Você entende por que, que uhum. isso tá, né? Ah, vamos ter que atravessar esse, esse rio. É uhum. uma coisa bem, tipo, desafios de videogame, né? entendo Sim. por que que eles não quiseram transformar isso num grande é, aspecto narrativo aqui.
0: Além de ser muito difícil fazer a animar toda essa água Também. É, ia ser é. um
1: rolê Então eu entendo porque que, que, que não, não, não tá aqui E no fim das contas, a cena Ela acaba sendo executada Com o mesmo propósito, né Que eles são surpreendidos ali pelos soldados Tomam a granada uhum. de fumaça ali Caem no chão e são levados Pro hospital dos, dos vagalumes
0: uhum. E aí, lá no hospital uhum. Ele já é recebido, né, pela Marlene Uhum. que no jogo ela já fala não, a Ellie tá tudo bem, ela, ela não morreu, porque ele tá na dúvida se a Ellie sobreviveu, né, ela Sim. tava afogada
1: ou se machucaram ela, porque deram uma coronhada na cabeça dele, né, uhum.
0: e ela não, não, tá tudo bem, ela tá sendo preparada pra cirurgia e ele já, é o quê? <risos> e aqui, tirando a parte de ele achar que ela morreu antes, né, tipo uhum. ele não tá com ela, então cadê ela Sim. mas fica a mesma coisa, basicamente
1: né? é, um momento bem parecido é outro momento que a gente tem com a Marlene, que eu, né, fico sempre feliz que tem um, quando, quando tem uma cena com ela, que eu gosto bastante dela. Mas, aqui, quando a Marlene vai explicando o que aconteceu, eu gostei mais da explicação, né? Porque... É
0: mais elaborada.
1: É mais elaborado Eles tentaram dar um, uma justificativa melhor, assim, de uma forma que eu achei bem interessante. Porque, no jogo, eles falam, ah, o fungo que tá na L sofreu uma mutação uhum. e a gente vai ter que extrair ele e os nossos cientistas vão desenvolver uma vacina. E aí, né? E uma vacina, meu Deus, que coisa maravilhosa. Só que a gente sabe... Uhum que não existe vacina pra fungo, né? Eles são organismos mais complexos, não... Né? O mecanismo da vacina não funcionaria com uhum. o fungo. E então eles tentaram dar uma explicação um pouco mais elaborada, né? De como que isso funcionaria, e até uhum. de como que funciona o corticeps na L, né?
0: Uhum. É, isso é muito legal. Porque realmente, assim, se eu não me engano, até hoje em dia, uhum. não existe vacina pra doença fúngica. Se eu não me engano, me corrijam, por favor. Eu tava vendo, inclusive, algum especialista falar disso no Twitter uhum. hoje, assim. Tipo, ah, o Joe, ele, ele, ele não é antivax, ele só teve aula de biologia, <risos> tipo ele sabe que não tem vacina de fungo uhum. mas eu não sei se, se tem algum estudo mais recente em relação a isso, de qualquer forma mesmo que hoje em dia exista alguma possibilidade, talvez não seja uma tecnologia mega difundida hum. e a gente tá falando de uma série em que o mundo acabou em 2003 é. então a gente não pode nem pensar com a tecnologia de hoje em dia e lá em 2003 eles trouxeram aquela especialista lá, a micóloga, não sei sim, o quê, sim. ela falou assim, cara, doença de fungo, desse Categoricamente. Jeito. Ela falou, muito não é assim, ah, tem alguns estudos uhum, que possa... Uhum. Ter", não, ela falou, não tem, Sim. sabe? Então, assim, muito difícil que, é, se num mundo com plena tecnologia, já é muito difícil que aconteça, num mundo extremamente limitado, em recursos que nem The Last of Us uhum. a chance de ter o sucesso pode ser muito baixa, mas não quer dizer que essa chance não necessariamente exista né?
1: É, e eu achei interessante o jeito que eles colocaram que é, a gente não vai matar o Cordyceps de alguma forma a gente uhum. não vai criar uma parada que vai no seu corpo e destruir o Cordyceps não, a gente vai fazer o que tá acontecendo com a Ellie, que uhum. o que tá acontecendo com ela é, ela tem uma versão do Cordyceps no corpo dela uhum. que, que tá com ela desde o nascimento e que ela desenvolveu eles chamam de mensageiros químicos Que fazem cordyceps que vem de fora uhum. Achar que ela já é cordyceps uhum. Então ela tem essa imunidade Por conta disso, né E Meio aí... que
0: ele não ataca as células do corpo dela Porque quando entra no organismo O fungo, né, tipo, já exato. pensa Ah, pensa, né é. Ele já, ah tá, já tá, já tá tomado não, não vou perder meu tempo aqui É exato. Isso, né?
1: Então é meio que tipo, ok a gente, Pessoas que já estão infectadas estão perdidas As pessoas não tem o que fazer Mesmo que a infecção seja bem recente Uhum mas, contudo, no entanto, se você tá bem e a gente injetar esses mensageiros químicos no seu corpo, se você for mordido, nada vai acontecer, porque o corpo uhum. vai achar que você já, é, já tá infectado e vai ficar uhum. tudo bem. O quão cientificamente válido isso é, eu realmente não sei. Faz sentido, faz mais sentido do que uma vacina. É,
0: sim. É, e eu acho que, pensando assim, não seria uma vacina, porque não seria um negócio imune, né? Assim. Uhum. Mas isso assim, também tô completamente leiga nas biologias. É. É sempre um negócio assim, sempre fica mensagem. <risos> Corrija a
1: gente, por, por favor, favor. Por favor. Né?
0: Mas eu fico pensando que quando a gente comentou sobre o cachorro, detectar a L ou não, e como o cachorro detectava a velhinha no primeiro episódio, uhum. mas não, não detectou a L no outro, e também como a L aparece positiva no teste que eles apontam a maquininha lá, o leitor, uhum. mas ela não tá se transformando, as pessoas ficaram comentando, tá, mas talvez o cachorro seja uma coisa mais que nem, por exemplo, a gente pensando nos testes de, de covid, mais uhum. essência, né? Você tem o teste, o PCR, que é na hora, né? Ou aquele, aquele teste rápido, que é meio que assim, se você está transmitindo agora, se você está detectável agora, ele uhum. vai dar positivo, se não, ele dá negativo. Mas tem também aquele teste de que existe também, que é se você já teve em algum momento, se tá no seu sistema essa imunidade, ele detecta que você já, já foi uhum, exposto uhum. à Covid. E tem doenças que são diversos tipos de testes, né? Seja pra tem doença que se você pegou uma vez, você sempre vai ter no seu organismo, tem doença que, você, que some, depois volta, uhum. né? Mas aí falaram, ah, talvez o cachorro seja uma coisa mais assim, um PCR. Uhum. Então se você tá com, sabe, você foi contaminado agora, que nem a velhinha, você vai se transformar, ele já detecta. E se não, ele não sente nada. Já o negócio do... que ele aponta e detecta, ele seria como se fosse uma sorologia mesmo. É sorologia que chama? Esqueci agora.
1: Mas que detecta mesmo os é. É, aquele IGG, ativo. sabe? Uhum. Que é o um
0: negócio assim, ah, se você Se você tem o fungo né? No caso, não é um vírus, é um fungo. Se você tem ele, ele detecta e aí ele te dá positivo. Porque eles não sabem de ninguém que teve e não virou, né? Então Sim, tanto, faz, é, tanto faz. né? É, Se é. você já foi exposto assim, em qualquer momento, eles precisam saber.
1: Não existe esse caso na mente deles. É. Né?
0: E aí, eu falando isso, por quê, né? Por que, que eu tô falando isso? É uma boa pergunta. Eu viajei. Ah, <risos> desculpa. Eu tô falando. <risos> a viagem. A viagem.
1: Não, mas tava interessante.
0: O pessoal tá falando que o cachorro sente o bafo de cabelo. <risos>
1: Sim. Um é. na boca.
0: Não, mas é porque você falou, tipo. Da Possibilidade de uma vacina e tal, e eu fico pensando se eles injetarem esse mensageiro químico, não seria uma coisa também assim, de, de dar positivo no, nos testes, porque é meio que como hum, se fosse um cordyceps que tá sim. lá dentro, mas até pro próprio cordyceps não detectar, então não seria uma resposta imune, mas sim, é, mas funcionaria parecido com uma vacina, uhum. porque seria algo que já, já deixaria o próprio negócio não entrar no seu sistema, né? Mas não seria por causa do seu sistema imunológico, e sim por causa da inteligência do próprio. Próprio Sei. Meio que nem no Guerra Mundial Z. Eu não vi. Posso falar um? Pode. Gente, posso hum. falar? o chat autoriza falar do Guerra Mundial Z...
1: Eu, enquanto porta-voz do chat, autorizo.
0: <risos> Sim. Não, é porque no Guerra Mundial Z, no filme, no livro é diferente. Hum. Mas eles... Não lembro se a solução no livro é diferente, mas a história é muito diferente. Os zumbis, eles conseguem meio que detectar as pessoas que eles vão contaminar ou não. Hum. Eles não... De propósito, eles não contaminam pessoas que estão com doenças muito graves. Hum. Tipo, então, é, por exemplo, tem uma criança que tá com câncer, e eles não vão... Vão, Sim. Sabe? Se é, um, se é um câncer em um estágio avançado. Se tá com uma pneumonia muito forte, eles não vão. Meio que porque eles ficam pensando, ah, eu não quero gastar meus recursos pra contaminar alguém que esteja com a chance mais baixa de sobrevivência tá do que uma pessoa algum... que esteja 100% ah. saudável. Lógico que o zumbi não está pensando, mas assim, é, é um negócio de economia de recursos. E eu fico pensando se talvez é, isso funcionaria como o Cordyceps, ele meio que economizando energias também, sabe? Ah, já tem Cordyceps aqui. É, não vou... Eu mesmo não vou... Gastar meu recurso aqui, sabe, é. crescendo. Não sei, eu tô viajando, pessoal. Mas, enfim,
1: o fato é que eu gosto do esforço de tentar criar essa, essa justificativa que, pelo menos, soa mais lógica, mais uhum. é, né, plausível, assim. Apesar uhum. de que, no fim das contas, né, é uma série de ficção, né, essa infecção, ela é, se baseia na realidade, mas ela cria coisas que, uhum. né, Exato. não são possíveis. E a gente tem que embarcar nisso e acreditar, tipo, ok, eles estão dizendo isso. A gente uhum. tem que aceitar a realidade. Da série. Sim. Talvez não funcione na nossa. No mundo da série, né? Isso funciona. Tem várias coisas que você pode questionar, né? Sobre o jeito que eles estão lidando com essa situação toda de tipo, pô, será que não era melhor estudar um pouco mais, né? Tirar um sangue, ficar um bom tempo em observação. Não vamos, uhum. né, já imediatamente matar, né? O nosso uhum. único espécime imune, né? É,
0: porque vai que a imunidade é só enquanto ela tá viva. É. Vai que precisa do sangue dela pra fazer remédio e aí tem que ficar ela com. Estada plugada, eles arrancando o sangue dela pra sim. sempre Numa coisa muito é, distópica, bizarra É, horrível, imagina É, realmente é uma decisão talvez um pouco precipitada é, da equipe assim. Mas
1: eu acho que a gente tem que tomar, né E a Marlene aqui, ela, ela é um bom guia nisso pra gente Porque é um personagem que a gente conhece É um personagem que a gente é, acredita na índole E na, nas intenções dela Em termos de querer, mais do que tudo Criar essa cura, né E ir pro que ela acredita ser a salvação desse mundo, né uhum. Esse é o objetivo dela, ela não teria motivos pra acreditar em outras... Né, é, ela não plano... quer matar a
0: criancinha por nada. É,
1: exato. Então, Ainda a não gente... mais
0: uma criança que ela gosta. É,
1: exato. A gente, tem, a, a gente tem que acreditar no que a Marlene diz nesse ponto porque ela é a personagem que tá em, mais interessada em uhum. nisso acontecer, né? Então, dentro do universo do jogo, a gente tem que acreditar que sim, eles têm a, essa, essa ideia, né? Essa, esse plano uhum. de criar é, essa cura dessa forma que, e que Sim, a única alternativa é matar ele uhum. né? Eles, né, já pensaram sobre todas as possibilidades, né? Uhum. Eles não estão tomando isso levianamente. Sim. É muito uhum. difícil para Marlene e a gente tem que aceitar isso. Essa é a base do que a gente tem que aceitar, assim, né? tipo isso. Porque é, realmente eu, eu... A gente tem que
0: acreditar na boa-fé dos Cargalumes é. e da Marlene.
1: E, tipo, entendo o argumento de talvez não funcionasse. De fato, talvez não funcionasse. Uhum. E eu gosto que na série eles colocam o talvez. Uhum. Porque quando a Marlene fala dessa cura, ela fala Fala, o nosso médico acha uhum. Poderia ser uma cura Enquanto que no jogo é muito mais direto É muito mais, vai ser a cura Vai ser a vacina, ponto final uhum. Então eu gosto que ela coloque essa dúvida Mas nos outros pontos a gente uhum. meio que tem que comprar O que ela tá dizendo
0: uhum. é E aí é que vem toda Assim, a merda toda acontece <risos> <Sim>. <risos> Basicamente, porque A Ellie não tá lá Nessa conversa, é. eu acho uhum. Porque se ela estivesse Talvez ela Acabasse do mesmo jeito, uhum. talvez a Ellie dissesse Não, peraí, eu não vim aqui pra morrer também Eu vim, eu vim pra ajudar, eu dou meu sangue Se vocês quiserem até fazer um exame no meu é, cérebro Mas ninguém
1: tinha falado que eu tinha que morrer porra. Mas ninguém
0: tinha falado que eu tinha que morrer, então é. eu não quero Talvez Sim. ela tivesse falado isso E aí, talvez os vagalumes estivessem reagido, sabe? Não, mas você vai, porque
1: precisa. É, aí estaria dado a merda, a mesma merda de outra forma.
0: Isso, aí o Joe teria matado geral, uhum. beleza. Talvez isso tivesse acontecido. Mas talvez também tivesse acontecido de tudo isso ser explicado pra Ellie, talvez uhum. nem pro Joe. Talvez o Joe não estivesse nessa conversa, Sim. mas explicado pra Ellie e ela dissesse assim, que merda? Uhum. Mas... Se é isso que tem que ser feito, é o que eu quero fazer, né? E se é isso, então deixa eu me despedir do Joe, ou talvez uma conversa, uma conversa com eles, não sei o uhum. quê. Mas é lógico que assim, aí o jogo não seria como ele foi. É. E o final não seria esse impacto. Mas eu tô pensando, tipo, como essa tragédia sim. poderia ter sido evitada.
1: É, eu acho total que teria uma versão dessa história onde você dá essa agência pra ela decidir, né? E talvez uhum. ela decidisse uhum. realmente se sacrificar. Uhum. O que é putz, é absurdamente errado, nem sei qual das versões é mais errada, tipo, colocar uhum. numa criança de 14 anos o, o peso de decidir sobre a própria Sim. morte pra salvar o mundo, é. horrível, né, em todos os aspectos, uhum. é, mas talvez existisse mas eu realmente acho que a, pra história é muito Sim. mais interessante que não exista, né? Exato,
0: eu acho que é. a história só, é, acho que ela é tão mais dramática exatamente porque a Ellie não teve essa escolha é. e a gente só fica podendo imaginar o que ela poderia ter escolhido, Sim. mas eu tô aqui jogando umas possibilidades total, total. e aí eu acho que assim, como não existiu essa conversa com a Ellie uhum. e ela já está na mesa de cirurgia cabe a Marlene só informar pro Joe que isso aconteceu uhum. e o Joe pensar, cara, como assim? É. Né? Eles mesmos discutirem de quem é o direito de uhum. tomar a decisão pela Ellie, uhum. porque a Marlene fala que não é a decisão dele ele não pode tomar essa decisão. E ele
1: fala que não é a decisão dela. E ele
0: fala, você pode tomar essa decisão, né? É. Quem, quem tá certo? Ninguém. É, <risos> ninguém e aí, está certo nesse é, momento. E
1: aí o que a Marlene fala é, ela provavelmente decidiria isso, né? Ela, essa é a decisão que ela provavelmente tomaria, mas ninguém foi lá e perguntou. Então é isso que é foda, né? Essa discussão toda, né? Que é a discussão central do jogo, uhum. ela é muito interessante por conta disso, porque ela é criada justamente pra ter ótimos argumentos de todos os lados. Uhum. Né? Tipo, você consegue defender muito bem tanto, né, que o Joe tá correto, quanto que o Joe fez algo horrível e que os vagalumes e que, né, condenou a humanidade e acabou com o plano do, dos vagalumes, né? Uhum.
0: Vou ler um superchat aqui. Inclusive, eu quero, enquanto isso, perguntar pra vocês no chat o que, que vocês acham dessas uhum. decisões. Ó, Suelen Nunes falou, eu acho que nunca houve cura. Era uma dedução. E a ele morreria em vão, mas nunca saberemos. De todo modo, a escolha é dela e nunca foi consultada. É, é, é isso. Eu é acho isso. que a grande questão de The Last of Us, e que foi a questão que me deixou puta a primeira vez que eu joguei, Uhum. E que, assim, eu estava puta com a situação, mas hoje em dia eu vejo que era pra eu estar puta com a situação. Sim, e sim. talvez nisso que esteja a genialidade da história. Que é, cara, tudo isso poderia ter sido resolvido se a pessoa que é mais importante nessa situação tivesse sido consultada. <risos> a
1: mais interessada no resultado exato. disso tudo. Né, talvez.
0: É. E, e justamente por isso que eu, assim, por mais que eu quisesse que ela fosse consultada, pra história eu não quero. Sim. Porque hum. a história só é desse jeito, só é desse jeito que mexe com a gente exatamente porque ela é tão injusta.
1: É, é tudo justo Sim, é, mas é, o Joe ele não, né isso não vai acontecer não é, não... Não, não vai ter como Seja não, Seja lá o que a
0: Ellie poderia ou não ter escolhido, não importa pro é... Joe nesse momento, porque é... ele só quer que ela fique viva.
1: Sim, e aqui na série eles fazem isso de conduzir o Joe, né, e ele espera um momento bem mais isolado né, pra dar o primeiro golpe dele enquanto que hum. no, no jogo ele já ataca os caras ali mesmo, assim. Já mete
0: tiro na barriga é, do É, já
1: interroga e tudo. Hum. Mas aqui o Joe já já, já parte pro momento derradeiro do episódio, né? Um deles, né? Pelo menos.
0: Nossa, sim. E é, um, é uma cena que é assustadora, né? Eu acho que no jogo já é assustadora. Eu acho que já é um momento assustador, mas é um, é um momento que é muito parecido com vários outros momentos é. que você tem. Sim. Na série, nesse momento, eu achei muito bom que eles não colocaram tanta carnificina, assim, na série. Porque esse momento faz muita diferença.
1: É, tá aqui justificado porque que não teve tanta ação antes, né? Uhum. E eu acho que agora que a gente ver a série completa, faz muito hum. sentido. E gosto muito também de como que eles dirigem essa cena, e era isso que eu tava falando lá no começo, hum, né?
0: Era essa cena que você é, tava comentando.
1: Porque seria muito fácil, né, isso ser filmado como uma cena de ação de John Wick, por exemplo, sabe? Sim. Né? Uma cena de ação em empolgante, né? Nossa, ação no talo e tal. E sabe e ela... que
0: música que tocaria? É, qual? <risos> Vou caçar <risos> mais jovelha de vagalões é, por aí, desculpa. Alguém...
1: alguém... Faz o corte dessa cena com essa música. Mas por favor.
0: teve, teve. Já teve. É, né? Me mandaram. É. <risos> me mandaram nocentes. Eu ri, eu ri, desculpa, gente, eu ri de uma coisa horrível, mas é...
1: Mas é engraçado. Mas né?
0: é, é, um, é uma coincidência muito boa com essa música, assim. Do...
1: Mas o que eu gosto é que não é filmado como uma cena de ação, né? Eu gosto que é filmado quase como, sei lá, o Joe parece meio que uma força na, da natureza, assim, sabe? Sim, tipo, é
0: implacável, ele... né? Implacável,
1: tipo, e a, como é filmado é, ele atira em um sujeito, close no pé dele, continuando a avançar, hum. atira em outro, close no pé dele, tipo, Sim. ele está avançando. Não hum. importa o que está na frente, ele vai passar. Passa por cima pra avançar.
0: Ele não é... Nesse momento, é bem interessante. Porque ele não é filmado como um herói. Não. É, a forma como é filmado, como é dirigido... Eu concordo muito com você, André. Lembra o momento em que você... Tá sob. assim, você tá como o protagonista se escondendo é, dessa pessoa. Sim. Você é tipo, é muito parecido com momentos como quando vão filmar cenas de tiroteios em massa, em hum. escolas, por exemplo, nos Estados Unidos. Que infelizmente é uma coisa muito Nossa, comum sim, por lá. Muito comum. E tem vários filmes que retratam momentos assim, né? Um que eu lembro agora, por exemplo, é o Elefante, que fala sobre Columbine e tudo mais. Uhum, uhum. E é isso: você vê as pessoas se escondendo, você vê as pessoas tentando até enfrentar, às vezes, né? Nesse caso. Tem os que tentam enfrentar, porque tem os soldados dos Vagalumes, mas eles não, não têm chance.
1: E, e, e os que tentam se render também, né? Você uhum. tem aquela cena do cara colocando a arma no chão, falando, não, não sou uma ameaça e o Joe uhum. ainda mata ele, né?
0: Exato. E eu acho que as pessoas uhum. que. Eu vi alguns comentários de pessoas dizendo que ah, a série tá glorificando a violência. Nossa. Pelo contrário, eu acho, eu acho que. Pelo que contrário. A forma que essa cena é filmada é pra te assustar, assim.
1: Sim. Eu acho, inclusive, que, pra mim, assim, se tem né, uma crítica fundamental que eu faço aos jogos de The Last of Us uhum. é que ele tenta fazer isso, mas ele não consegue 100%. Uhum. Porque ele quer te passar que o combate uhum. é sujo, é errado, é sofrido, uhum. que aquilo não é legal, mas mecanicamente é muito legal.
0: É, você pegar o cara na furtividade é, é divertido, agarrar ele assim, né? ele, até ele ficar desacordado. É super legal. Eles fazem... Tipo,
1: no jogo. Exato. Eles fazem o possível pra ter essa pegada, né, de seriedade, de não glorificar a violência, de não glorificar uhum. o combate. né Tipo, ah, eles... Pô, eles, as animações, quando você vai enforcar alguém, elas são muito sofridas, né? O cara se debate uhum. lá e tal. Tem todo o lance no, no dois, principalmente, de um chamar pelo nome do outro, ficar horrorizado quando percebe uhum. que morreu. Tem, tipo, animações tenebrosas, assustadoras, de quando você dá um tiro na barriga de um inimigo uhum. e ele fica sangrando por vários, né? É, por um tempão, é horrível, assim. É sim. É muito horrível. Mas, enquanto o jogo, ainda é muito divertido. Sim,
0: é o combate que você tá acostumado do jogo inteiro. Então, isso uhum, é, uhum. acaba assim. É lógico que tem o peso de estou indo resgatar uhum. a Ellie, mas ainda é isso. Estou indo regatar a L Não é, é, estou cometendo um massacre, é. né? A sensação de jogar ainda é a mesma sensação que você teve em todas as outras fases de combate. Sim, sim. Essa é só mais uma, um pouco mais desafiadora, é, porque tá no final. O contexto é mas... tá
1: um pouco diferente, mas é, é. mais uma. Dá é. na mesma, né? Sim, sim.
0: Então, eu acho que na série eles conseguiram trazer mais o impacto que essa cena tinha que ter no jogo, sabe? Sim. Eu acho que Fez mais assim, bateu mais na, na nossa cabeça o que era pra, pra ser. Porque no jogo tem muita gente que interpreta meio é. <risos> de outra
1: forma, né? É, eu acho que, né... É aquilo, né, o jogo, ele, uhum. especialmente por ser um jogo milionário, triple A, que, né, precisa atingir uhum. um público muito grande para ser bem sucedido e tal, ele ainda tem que ser um jogo, né, ele ainda tem que ser mecanicamente interessante, divertido Sim. e tudo mais. E eu acho que isso acaba entrando em conflito em, em alguns momentos mais do que outros com a história uhum. que eles estão querendo contar, né. A gente sempre cita o momento da, da Ilha no 2, né, por exemplo. Sim. Mas aqui eu acho que eles conseguiram fazer isso muito bem. Acho que eles conseguiram aproveitar a mídia, né? Que não precisa de gameplay, pra contar uhum. uma versão dessa história que pra mim é muito mais impactante, né? Desse uhum. momento, principalmente, né.
0: Nossa, com certeza. Pra mim, assim, foi, foi um acerto muito grande desse episódio. Uhum, uhum. Que é isso. Já que tem que mostrar essa cena, da forma que vai acontecer desse jeito, que seja então de uma forma que mostre as pessoas, não, ó, isso que tá acontecendo não é da hora, isso não. é assustador,
1: né? Na e assim, é... é... O olhar dele, né? É quase como se ele tivesse despido tá de qualquer emoção, é, é exato. É um olhar é. opaco, assim, sem nenhum sentimento, né? É
0: quando você pensa que é o que a, a Maria tinha tanto medo,
1: é então Porque é. ele era vê. assim, é você ver agora, né? Você tinha tido vislumbres desse Joe antes, e aqui você vê ele completo,
3: é o que você keep walking, I said keep walking. <risos>
0: Aí ele vai olhar o mapa de andares, né? Ele começa a encontrar a ala pediátrica.
1: Isso, que ele imagina que seja lá, né? A cirurgia.
0: Uhum. E a gente tem aquele corredor icônico Uhum. Que assim, é uma imagem também. Uma das imagens, acho que mais clássicas de The Last of Us. Sim. É... Que, é,
1: que é esse corredor uhum. todo pintado, colorido, né? Isso. É...
0: E que tem a salinha da, da cirurgia. Que, lá ele vai, é, que ele vai entrar pra interromper o que, é, quer, que, seja <risos> o que lá. quer que esteja acontecendo lá. O que que
1: esteja acontecendo lá,
0: É um momento que, sempre que tem qualquer referência a essa porta, seja em qualquer momento da história, uhum. depois quando a gente vai pensar nisso e tal flashbacks, etc. Eu sempre fico com medo do que vai aparecer atrás Exato, dessa porta.
1: Né? Exato,
0: né? Porque por mais que eu teja, eu já saiba pra onde a história vai, eu não quero que o Joel faça isso, mas ao mesmo um tempo também fica aquilo, nossa, se ele abrir essa porta a Ellie já estiver morta.
1: Uhum, uhum. Né? É, é, Com certeza é um medo que ele tava, né, passando ali no momento, né? Uhum. E aí ele entra na sala e encontra a Ellie na, sendo preparada pra cirurgia, né, mas ainda nada tinha sido feito, nada só tinha sido dopado do uhum. e tava recebendo soro. E três médicos, né? Um, um doutor, um cirurgião, duas enfermeiras. E no jogo é meio que a mesma construção, né? Você chega uhum. e você encontra essas três pessoas na sala. E no jogo você é livre pra fazer o que você quiser ali, né? Uhum. Você pode... Assim, o, o que é obrigatório você fazer é você precisa matar o médico.
0: Sim, porque ele tenta te atacar com um bisturi.
1: É, ele, ele, né, fica apontando o bisturi pra você assim, você tem que impedir ele, você tem que acabar, acabar matando ele ali.
0: Ele nunca te ataca. Não te ataca, ataca é. Mas ele fica assim, você pode simplesmente largar o jogo e desligar. É, é o único jeito.
1: É, você pode <risos> ou atirar nele, ou apertar o prompt que tá, o prompt de botão que aparece na frente dele ali, pra usar. Aí o Joel pega o próprio absurdo uhum. dele e enfia no pescoço, porque ele tá entre você e a Ellie. Então, uhum. alguma coisa com esse doutor você precisa fazer. Com os dois enfermeiros, que no, no jogo é um cara e uma moça, você pode poupar, você pode... Uhum. É, é. Matar, né? Se não você não quiser fazer nada. Não né? precisa fazer nada.
0: Eles ficam, inclusive, rendidos no canto, isso, assim. Isso. Eles não são nenhuma ameaça pro jogo. É.
1: O médico, né, o, o cirurgião, você inclusive pode matar ele como você quiser. E tem pessoa, compilações de pessoas matando das formas mais horríveis possíveis. Tem
0: assim. gente dizendo que usou lança-chamas nele tem, aqui no é,
1: chat. Pode usar. Se você Tadinha. quiser, você pode usar na sua chance, pode usar molotov, granada, né? Se você quiser.
0: Coitado, é, meu e... amor. <risos>
1: meu Deus. Porque realmente, essa cena, ela é ainda mais uhum. impactante do que as outras, né? Porque são médicos, né? Uhum. E, né, os outros são... Não são, são, são pelo... soldados. Não, eram, pelo menos, soldados. Tudo bem, que muitos daqueles soldados nem sabiam o que tava rolando, né? Ele tava uhum. ali de patrulha. Com certeza não tinha nada a ver com a decisão que foi feita de, de matar essa garota pra pegar o que tava no cérebro uhum. dela.
0: E até onde eles sabem, assim, mesmo se eles não souberem de toda a situação e eles não tiverem tomado nenhuma decisão, cara, eles... Estão lá, eles defendem os vagalumes e tem um doido matando todos os vagalumes por, uhum. pelo andar do hospital. É. Então eles têm que se reunir pra, coisa. pra impedir esse é, cara, sim. né?
1: Agora, os médicos, né? Tipo é até uma defesa bem assim, patética, até, né? Do, do, do uhum. cara com um bisturizinho assim pro Joe, que especialmente no jogo, tá com, tipo, 30, um lança -chamas. É, 30 espingardas, lança-chamas, granadas e tudo mais. Mas, enfim, o médico morre. Aqui a versão canônica, né, da série uhum. é que o, o médico morre com um tiro e as duas enfermeiras são poupadas, né? E aí fica a curiosidade que uma dessas enfermeiras na série, assim como no jogo, é interpretada pela Laura Bailey.
0: Ah, no jogo também, no jogo também. né? Ah, pode no, crer. no
1: jogo, inclusive, a, a enfermeira é a Laura Bailey, o enfermeiro é o Leon O'Brien, que é outro cara que faz Critical Role, que faz Vox Machina né, ah, com ela. e Ah, que da hora! Então, essa turminha, né? Ela sempre aparece junto aí no, nos jogos <risos> e tudo mais. Mas aqui foi muito legal porque eles trouxeram a Laura Bailey pra reprisar o papel de enfermeira, né? Que no no Last of ela só era pontas, né? Ela aparecia como NPCs aqui e ali, em vários lugares. E no 2, ela tem um papel muito maior, né? Ela, ela acabou entrando pra família, dela é sua voz de verdade, no parte 2, né?
0: Sim, ela faz uma das personagens mais importantes do jogo, né?
1: Exato. Então, ele, foi muito legal que eles trouxeram ela pra fazer essa ponta, reprisar hum. o seu papel de enfermeira assustada.
0: Sim. <risos> muito bom, pô.
1: E ela é incrível, né? Nossa. Sim. Uma
0: E uma coisa que eu... Assim, totalmente coisa que eu imagino que tenha sido na sala de roteiro, que eles falaram não, a gente precisa colocar uma explicação disso aqui. Hum. Porque no jogo, o Joe, ele só pega a L lá, né? E leva, se eu não me engano. Sim. Ela tá na, me na mesa de cirurgia, ele cata ela, uhum. põe no colo, aí aquele fala, não, tira ela do negócio, né?
1: É, pode ir pra tirar o do soro e ainda colocar um curativo, né?
0: É, sim. E que faz sentido, né? Faz sentido, porque... é, <risos> Ele não vai arrancar o acesso dela, é. coitada. Sabe, se lá, o que que tava tá andando, se ela pois tem é. uma parada cardíaca, Meu sei Deus. lá o quê. É porque a anestesia geral, você precisa, sei é, lá, né? né?
1: Não é tão simples Assim.
0: É, e aí ele vai e fala pra essa galera que tem conhecimento médico pra uhum. tirar ela, né? Sim. Mas eu tenho certeza que foi uma coisa que passou pela cabeça deles na sala de roteiro.
1: É, com certeza, né? Esses detalhezinhos assim, né? E, uhum. e eu gosto também é, dessa adaptação que eles fizeram, né? Porque no jogo, nesse momento, você ainda anda com a Ellie no colo por um pedaço bem grande até o elevador que replica né, um espelho ali pra cena do começo com o Joe carregando a Sarah, né? Uhum. E aqui o Joe já vai direto pro elevador. Coisa que eles fizeram diferente é que nesse momento que o Joe tá com a Ellie no colo é que toca essa música triste que na série tocou durante o tiroteio. Uhum. Então eles fizeram essa, essa mudança assim. Editar a cena do tiroteio com a música triste, acho que foi um acerto bem grande deles.
0: Sim, total. E aí temos a Marlene que aparece. A gente não vê essa conversa inteira da Marlene, né? A gente é. vê, vê depois assim o flashback quando o Joe tá no carro, né? Se eu não me engano. Tá é, alternando.
1: É, é editado de um jeito bem legal, né? Que primeiro a, a Marlene Fala que... Clama, né? Pede pro Joe desistir, que fala que ainda tem jeito, uhum. né?
0: Mentirada,
1: né? É, Mas... eu não sei qual o jeito que teria, é. né? Onde que ela tá guardando todos esses cirurgiões aí é. pra fazer essa cura? Mas, enfim, ela pede pra não levar a Ellie. E aí tem esse corte, né? Pro Joe já no carro, que é pra uhum. te dar aquela enganada, né? Tipo, hum, será que ele deixou, né? Só que aí você logo vê uhum. a Ellie no banco de trás.
0: Isso. E ela pergunta pra ele, né? E aí, o que que tá rolando? Por que que eu tô com essa roupa, né? Que, que estranho, não sei o quê. E aí a gente tem essa alternância dessa uhum. cena deles já indo embora, e também a gente tem a conversa da Marlene com o Joe, tentando convencer ele.
2: Uhum.
0: É isso, né? Uma coisa que ela fala é que não, não vai dar pra proteger a ele pra sempre, que... Assim, uma hora ele vai falhar.
1: É, e ele vai falhar porque ele não consertou o fundamental, que era o mundo, né? É. Então, tipo, ok, você quer proteger ela, mas o mundo ainda tá zoado, por sua culpa. Uhum. Então, tipo não tem o que você fazer. É, uma né?
0: hora isso vai se voltar contra você, é. nesse né? mundo que vocês estão vivendo, que você escolheu manter desse é, jeito é. e tirou meio que a única chance de melhorar, uma hora ela vai ser estuprada por alguém algum desses doidos que estão aí. É. Mal sabe ela que já quase aconteceu, né? Sim. Ela vai ser devorada por clickers, ela hum, vai não hum. sei o que, não sei o que lá. Tipo, assim, várias possibilidades de mortes violentas nesse mundo, que é um mundo muito violento, né? Sim. E aí, você tem, de novo, né, o papo da, da decisão da Ellie... Uhum. A Marlene fala, você sabe que é o que a Ellie gostaria.
1: É. Nunca saberemos.
0: Né? Então, bora. Ainda dá pra, pra resolver. E aí
1: a Marlene baixa a arma primeiro, né? Ela, não, uhum. vamos resolver isso aqui na paz, né? Sim. E aí corta pro carro, né? Aquela coisa toda.
0: Uhum. E aí no carro tem ela perguntando. E a gente volta pra essa cena, o Joe com a arminha embaixo, assim, da Ellie, é, bem solo né? Sim, sim. Matando a Marlene. Ele, na real, ele dá primeiro um tiro, né? E ela fica é, bem debilitada. Né? E ele, isso é alternado com a mentirada do Joe pra Ellie, de assim, ó, oh, não Ellie, a gente foi lá, mas nem precisava de você. Tem dúzias de pessoas com a mesma imunidade. Eles não precisavam é. de mais um.
1: Ele até, né, dá essa crueldade a mais aí, tipo, você nem é tão especial assim, Ellie.
0: É, o isso tudo foi em vão mesmo, assim foi, não serviu é. pra nada, e aí já mandaram a gente embora.
1: Eles até pararam de procurar cura, né? Então... É,
0: o que é assim não faz nenhum sentido não. a história, assim, no mínimo eles teriam, tipo, sei lá, esperado ela acordar pra dizer pra ela, explicar pra ela, é, não faz
1: sentido E mesmo. eu acho que a Ellie, nesse momento, ela já começa a entender ou, ou criar na cabeça uhum. o que que realmente aconteceu ali, pela, pela reação dela, e eu acho especialmente triste na série, porque o Joe fala que, ah, sofreu um ataque, né, a gente teve que uhum a gente tá aqui agora, né? E você tá na roupa de hospital ainda, porque a gente teve que sair correndo, né? Eles quase, uhum. quase mataram a gente e tal. E aí a L imediatamente pergunta e alguém se machucou? A Marlene tá bem? Né? E ela uhum. já tem essa preocupação imediata. Sim. E aí o Joe não fala que sim, mas ele fala, olha, a gente tá indo pra casa, desculpa, né? É.
0: E ela já fica bem cabisbaixa, sim. assim, né? Porque nesse momento, não só porque frustrada, mas eu acho que porque ela já tá sacando que essa é. história tá muito mal contada.
1: Você vê no rosto dela uma dificuldade de aceitar aquilo que ele tá, que ele tá dizendo, né?
0: Uhum. E aí, assim, o último momento que a gente tem da Marlene é ela ainda viva, implorando pelo Joe, pela vida dela, basicamente. Uhum. E ele não deixa nem a Marlene, né? Porque ele fala ah, você só iria atrás dela.
1: É, o que faz sentido, né? Ela Sim. provavelmente realmente iria atrás, Iria, né? com não iria toda certeza. É.
0: é, assim, é cruel, mas nesse momento, assim, já que ele tá sendo cruel mesmo, é, Sim, é tem que ser sentido. pragmático. É. é Exato.
1: É que nem tavam falando, tipo, ah, né? Mas hum, ele tá hum. Matando as pessoas que estão se rendendo Porque, nessas né, pessoas iriam atrás E eu concordo, né, tipo, né uhum. Se ele tá embarcando nessa jornada Realmente tem que fazer o trabalho Completo, né
0: É, total, que, que é... a galera iria se reunir E atrás dele imediatamente é, assim. é,
1: imediatamente, dava um tiro nas costas ali E aí já era, né, tudo uhum. então...
0: Mas enfim, muito triste Sim. Terrível E aí a gente tem, né a cena final do jogo, que é com eles chegando ali perto de Jackson, o carro finalmente, né, falha, e tem umas 5 horas de trilha pela frente, uhum. mas aí tem uma referência, aquela conversa deles, ah, a gente dá conta, né, tipo, meio que assim, ah, a gente consegue.
1: Sim, que era do episódio 3, se eu não me engano, uhum, também. Né? Que era
0: até a casa do Bill, né.
1: Isso, isso.
0: E, assim, dá pra gente ver que mais até do que no começo do episódio, a Ellie tá super pensativa, tá super introspectiva e tá meio se forçando a sorrir.
1: Sim, e não, e essa cena, tanto aqui quanto no jogo, ela é muito dolorosa, assim, porque você vê o Joe, depois de tudo que ele acabou de fazer, né, sendo o mais aberto que ele já foi sobre, uhum. com a Ellie, né, e, e conversando muito abertamente sobre a Sarah, falando que, das semelhanças e diferenças das duas, é, de que, que ela a Sarah se daria ia, bem. ia ser
0: amiga dela, é, é. elas iam se gostar, Exato, sabe? É. Nossa, péssimo.
1: E, e, e você certeza. vê, você vê a, a parede que o Joe não consegue, talvez, ou não quer enxergar, né, mas que a ela enxerga, ela tá participando da conversa para ser, né, pra não ser maior educada, uhum. mas ela tipo ah legal,
0: é e ah, nossa seria, não, Ai, seria legal sim. mesmo. E acho que é isso, ela também tá tá talvez assim pensando, tipo, nossa, essa situação não tá certa.
1: Não tá, tem alguma coisa errada. Tipo,
0: era pra, era pra eu estar naquele hospital. Por é. que eu estou aqui, né? Por que ele tá me falando da filha dele, tipo, é, como né? se eu fosse também filha dele. Exato. Sabe? Porque ele fica comparando, ah, porque vocês são diferentes, mas você também é legal, não sei o que, sei o que lá. É meio arte.
1: desconfortável, né? É, bastante. Nesse momento, tipo, eu, por exemplo, que nem a, a gente tava falando antes, né? Quando ele, ele fala da importância, né? Quando fala que não foi o tempo, foi ela. Não uhum. fala que foi ela, mas, né? Deixa implícito. Ali eu acho ok. Aqui eu acho que realmente ele tá...
0: Foi, tá um pouco a mais. Tá um pouco
1: a é. É,
0: e, e que assim, se não tivesse acontecido essa situação do hospital, essa questão não estivesse mal resolvida, talvez não fosse um pouco mais. Talvez alento. não
1: fosse. Porque né?
0: talvez, assim, se vamos supor, né, em algum mundo ideal, eles tivessem chegado lá, realmente a história do Joel fosse verdade uhum. e eles tivessem chegado lá e realmente, putz, não tem cura, a ela estaria frustrada, com certeza, com certeza. Mas, eventualmente, talvez, tipo, ah, beleza, ela voltou pra Jackson junto com ele, talvez ela tivesse se aberto com ele e eles estivessem conversando numa boa nesse momento nada estranho.
1: Sim. É uma talvez, possibilidade. É.
0: Mas eu acho que ela não consegue tirar da cabeça que tem alguma coisa errada.
1: É, é tipo, é, né? Aquela coisa assim, é, às vezes as duas pessoas estão na mesma página e uhum. uma delas continua achando que elas estão, só que a outra já... É. E já tá em outro, outro lugar emocional,
0: né? Uhum. É, eu acho que o Joe até... Ele tá tentando contar uma história pra ele mesmo que tá tudo bem, né? É,
1: mesmo talvez. Assim, ah, eu
0: contei essa, essa história aqui e aí eu finalmente vou conseguir, tipo, ter essa vida, esse futuro uma pessoa que eu consegui salvar.
1: É, porque que pra legal. ele para ele, ele tá tentando se convencer uhum. de que a Ellie acreditou na mentira, uhum. e que agora eles estão indo pra Jackson e viver uma vida de uhum. pai e filho, né? E que
0: pra ele, ele tá certo, é. ele fez o certo, Exato. ele, esse ele é o... vai proteger a filha a todo custo, É né? o
1: futuro que ele quer pra ele assim, e uhum. pra ele, né? Então... Uhum. É, só que aí a gente tem a, a conversa final, né? Uhum. E, e de novo, assim, esse final, né? E essa conversa que eles têm ali, na, na, na beirada de Jackson ali, que dá pra ver Jackson depois do, do penhasco, uhum. Não. seja logo o que for, aquilo ali. É muito parecida, né? Assim, é né? muito. É, é, tem uma outra frase que é um pouco diferente, mas uhum. no geral é bem parecida e que eu acho muito importante, assim, porque é, é um dos momentos mais impactantes, uhum. mais narrativamente interessantes uhum. de The Last of Us, né? E, e faz parte da experiência, né? Faz parte do porquê essa história ficou com a gente tanto tempo e, e é tão especial.
0: Antes da gente entrar na conversa, vamos só ler esse último hum, superchat. É da Jana. Agradecendo a gente. Ah, que fofa. Obrigada. Ah. Mikann e André, muito obrigada pelas lives. Eu ficava o dia todo esperando. Vocês são muito cuidadosos e respeitosos com o conteúdo da conversa. Isso faz toda a diferença. Até a próxima ah. temporada ou série. Obrigada, Jana Obrigado. Mandela. Obrigada pra todo mundo que tá mandando uhum. os superchats, inclusive. Mas então, a conversa. Sim. Ela conta da Riley... Né, e aqui a gente tem uma, uma mudança interessante: que no jogo a gente ainda não tinha o Left Behind, é verdade, e ele é lançado à parte.
1: Left Behind, no caso, é aquela história, o flashback da Ellie e da Riley no shopping, Isso. E tudo, do episódio Isso. 7. Né?
0: Isso é o que é o correspondente ao episódio 7 da série, mas no jogo ele foi lançado como uma expansão um DLC, então você pode jogar ele a qualquer momento uhum, uhum. se você quiser pausar o jogo no momento do inverno ali, que é quando o Joe tá ferido, que é onde se passa a história, né? E tem o flashback, uhum. você pode. Mas você também pode jogar depois de tudo, que é quando ele foi lançado. Quando o jogo foi lançado ainda não tinha essa uhum, história, uhum. né? Então, quando a Ellie fala da Riley no jogo, é a primeira vez que ela é mencionada mesmo, uhum, né? Uhum. E aqui na série, antes, assim disso, ela não tinha falado nada pro Joe. A Marlene tinha mencionado a Riley no primeiro episódio. A gente tem o flashback, mas é uma coisa só da Ellie. E uma, meio que uma intimidade dela com a gente do público. Sim, sim. Não é uma coisa que foi compartilhada com o Joe. Mas, se ela fosse só contar, ah, eu tenho uma amiga chamada e Riley, que era minha melhor amiga, eu não fui sozinha no shopping, não sei o quê. Ia ser meio que a mesma coisa uhum. pra gente, sabe? Sim, é, sim, Pro Joe é uma informação nova, mas pra gente, que é o público, isso não teria talvez o um impacto tão grande. O que eles deixaram pra ter esse impacto foi justamente a informação de que, ah, beleza, lembra que eu falei que ah. não foi a primeira pessoa que eu matei, lá em Kansas City? Então, a primeira pessoa foi minha melhor amiga, aí conta a história, e assim, a gente jurou que ia perder nossa cabeça juntas, e aí, isso não aconteceu, e eu tive que fazer isso.
1: É, essa parte que ela fala que teve que matar a Riley é nova da, da série. É
0: da série. É. Então, eles trouxeram uma informação nova, que assim, é uma conclusão lógica.
1: É, eu acho que a maioria das pessoas já tinha tinha suspeitado que fosse o caso, né, mas...
0: Uhum, mas não era uma coisa que tinha sido dita, e então, assim, fica forte pro Joe, porque a história toda ele tá sabendo agora, uhum, ele não sabia uhum. da existência da Riley, e pra gente que é do público, a gente já sabia da Riley, ter ela mencionada que é importante, mas também ter esse novo momento dramático, assim, eu acho que Sim. reforça a cena, como a gente já teve é, essa história da Riley uns episódios atrás, né.
1: É, e ela tá falando aqui um pouco sobre esse, esse propósito dela, né? Até teve aqui um superchat do, do Guilherme que fala o que vocês acharam dele ser tirado, a frase eu ainda estou esperando a minha vez, o diálogo final da Ellie eu sempre achei essa linha tão poderosa, eu de falta uhum. eu também sinto falta, porque o que essa, o, o que a Ellie conta nesse uhum. momento, por que que ela tá falando dessas histórias, ela tá listando uhum. todas as pessoas que morreram e tudo mais, é meio que pra falar da justificativa da jornada dela, né? Que ela passou por isso tudo com um objetivo em mente, uhum. e tipo... É muito importante, Joe, que você não tenha ativamente sabotado esse uhum. meu objetivo, uhum. né? É, porque Te...
0: todo mundo morreu e eu tô esperando a minha vez de morrer e talvez eu tenha algum propósito além de morrer, né? É,
1: exato, porque a, o lance pra ele, até ela encontrar o Joe, pelo menos... Era tipo, tá, eu fui mordida Eu sei que todo mundo que é mordido se transforma e morre
0: Eventualmente eu vou morrer
1: É, quando que vai ser a minha vez, né Eu tô sobrevivendo a, a todas essas pessoas aqui E uhum. eu não morri ainda E de repente eu encontrei um propósito Eu encontrei um objetivo pra mim Que eu achava que eu não teria mais durante bastante tempo uhum. E tipo, o que ela quer Onde ela quer chegar é nisso, né Tipo, me fala a verdade, Joe. E o Joe nessa hora ele começa a tra tentar tranquilizar ela Falando, não, uhum. mas olha, né Eu né, passei por muito, muita coisa né? E a gente uhum. sempre encontra um novo motivo pra sobreviver e tudo mais. Só que é aquilo, ele tá tentando tranquilizar ela, mas dançando em volta uhum. da, da mentira, né? Sim. E, e
0: aí ela põe manda. ele contra a parede, é. né? Ó, oh, Joe, me jura. Você tem que jurar pra mim tudo que você falou. Sobre o hospital é verdade. Tipo, tudo. Uhum. Tudo é verdade? Realmente aconteceu aquilo? Então, assim, meio que não deixando nenhuma margem pra ele. Pra
1: ele é desviar do assunto, é, né? O famoso
0: tergiversar, né? É, tipo, é. não, não, não foge disso. É. Você me falou a verdade? Tudo que você falou é verdade? E aí e ele... ele diz que sim.
1: Não, e aí ele. É muito bom, é. porque assim. Não é tipo. Ah, ah, sim. Não, é tipo assim, ele olha nos olhos dela e diz que sim, que jura. E é. A gente não vacila, sabe. né? né? É. E aí, o bom é isso, né? Porque se a gente não soubesse é, dessa informação de que ele tá mentindo, talvez a narrativa teria que usar um recurso dele desviar o olhar dele, pra gente entender que na verdade ele tá mentindo, só que como a gente viu a mentira, ele pode ser o mais frio possível uhum. na mentira dele, mais firme na mentira, né, o que torna a cena mais impactante ainda só que a Ellie nesse momento, e aí vem essa, essa discussão que também ela existe há muito tempo, você acha que a Ellie acredita, você acha que a Ellie sabe que ele tá mentindo e só tá aceitando a mentira, ou você acha que esse ok é tipo, ah, então você vai mentir pra mim então é meio que a gente acaba aqui uhum. né,
0: eu queria saber o que, que o pessoal do chat é. que tá aqui com a gente na gravação Sem acha. trazer,
1: por favor, informações de outros jogos aí, né? É, do futuro. Em
0: relação ao final do 1 um, e, e apenas o contexto do The Last of Us 1. Exato.
1: Né? Porque é... a gente acaba no 2 a gente acaba tendo muitas dessas respostas, né?
0: Uhum. Mas como a gente ficou muitos anos sem ter é. essas respostas do The Last of Us Parte 2, eu acho legal a gente discutir contido aqui sim, mesmo, sim, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é uma coisa meio Mona Lisa, sabe? Você não sabe se é sorriso, se não é, sabe? Uhum. Porque a expressão da Ellie é meio que, ela pode ser muitas coisas aqui, né? Ela pode estar tá sendo é, tá concordando, tá tipo ah, já que você uhum. diz, então acredito. Ou então, essa tristeza de, ah ok, meio que assim, já era Joe uhum. e Ellie. Se Nunca é isso, vai ser a mesma coisa. É, se é
1: assim que você vai me tratar, né? Se é assim que você... É, se você eu, tá me
0: achando idiota, É, né? a, gente, a
1: gente não pode mais ter essa, né? Isso uhum. aqui tá meio... Nunca de... mais
0: eu confiar em Exato, você. Ou isso. então, ah, ok. Tipo, ele é a pessoa que eu confio, então
1: eu vou é, tipo, ou então até assim, é, é muitas margens, né, pra pensar, mas pode ser uhum. até tipo algo tipo, caramba, eu sei que você tá mentindo, mas pra você mentir desse jeito na minha cara, isso deve ser muito importante pra você. Então eu Sim. vou aceitar a é, sua mentira. tem né? muitas,
0: possibilidades muitas possibilidades mesmo, né? É. é, pode ser até uma coisa, ela acreditou, vamos supor, eu não acho que ela eu tenha Eu não acho, é, 100%, é, acho, muito difícil. Mas até dá pra interpretar como ela acreditou e tá triste porque realmente, ah, droga, eu tava querendo poder voltar lá, sei uhum, lá, uhum. e tentar de novo, sei sim, lá. Sim. Não dá pra saber e eu acho que é essa a grande graça do negócio.
1: É, pode ser outra possibilidade, é que ela acha que tem alguma coisa errada, mas ela não sabe o que uhum. concluir ainda, porque se o Joe estiver mentindo... A verdade é pesada demais.
0: Né? É, exato. Se ele mentiu, qual é a verdade? É. Né? Porque pode ser... Ah, no fim ele nem me levou pro o hospital. É. E aí isso seria talvez a mentira menos grave. Mas assim... Nossa, será que ele foi e matou todo mundo lá? Esse ataque foi ele uhum, que na verdade fez? Sim. Tudo pode estar passando na cabeça dela, né? Sim, sim. Então é realmente... Nossa, eu acho que é essa grande graça de The Last of Us, assim, essa dúvida do final.
1: <risos> Sim. E aí corta, e é igual, né, a edição é idêntica, assim, quando ela pede pro Joe jurar, já começa o violão ali, o banjo, sei lá, do Gustavo Santolalo uhum. no fundo, e quando ela fala ok, corta pra parte principal da música, que é a mesma música de encerramento também, e que eu adoro essa música, dá, uhum. um, dá uma tristeza tão forte, é, assim, é quando eu É, é uma música escutava. triste, né? É, e tá aí o que pra mim até hoje é o melhor final dos videogames, assim, eu tenho facilmente assim, como o final de videogame mais marcante pra mim. E como a gente disse, ótimos argumentos pra, pra todos os lados, né?
0: Uhum. Vamos discutir alguns desses argumentos? Bora, Acho bora. que... Enquanto isso, deixa eu ver o que, que o pessoal do chat achou da expressão da Ellie, do ok dela. Uhum. Ó, tem... ama esse final. Aí, Marlene menciona que conversaram com a Ellie no hospital. Não, não.
1: No jogo eu tenho certeza que não. Na série...
0: Não, na série, se eu não me engano, também não. É... Ela fala que eles não, não falaram pra não causar pânico, né? É, eles
1: chegam a falar isso. Então, é. talvez ela tenha ficado algum, em algum momento consciente no hospital, não sei. Mas, assim, não muda muita coisa também.
0: Uhum, né? é. Jonas falou, ela sabe que ele mentiu, mas se forçou a acreditar. Uhum. Thaís, ela sabe que algo de errado não está certo. Uhum. Isabela, pra mim, ela queria muito acreditar pra não se decepcionar totalmente. Ah, é, sim, sim. Pedro falando, eu acho que na série ela tá muito fria pelo olhar e pelo ok na série. Série, e no jogo foi um tanto mais ambíguo
1: É, talvez na série ela tenha Uma tristeza maior no olhar mesmo É foda porque tem que lembrar que esse jogo né O Dress of Us original de 2013 né E a quantidade de expressão E emoção que eles conseguem passar no olhar Daquela personagem ali, porque tem uhum. É exatamente esse momento, né, que ele fala Que jura, aí corta pra ela durante vários Segundos só, mexendo o olho E tendo uhum. micro expressões ali, né é, é, e não dá pra Decifrar muito bem, né O que, uhum. o que aquelas expressões querem dizer, é bem ambíguo
2: Back in Kansas City, you asked me about the first time I killed someone. When I got bit in the mall, I wasn't on my own. My best friend was there. And she got bit
3: too. We didn't know what to do. And she says, we can just wait it out. Be all poetic and just lose our minds together.
2: And then she did and I had to her name was Riley and she was the first to die and then it was Tess and then Sam that's
3: not on you I know it look sometimes things don't work out the way we hope you can feel like like you've come to an end and you don't know what to do next but if you just keep going you find something new to fight for maybe that's I not what you want Swear to me.
2: Swear to me that everything you said about the Fireflies is true.
3: I swear.
0: Okay. E agora vamos conversar. E aí, Joe estava certo? Joe estava errado? <risos> é o grande... capítulo traiu o Bentinho?
1: É, pois é, né? Eu, eu tava vendo uhum. comentários ali de, de pessoas que falaram... Ah, sou mãe e faria a mesma coisa e tal. Uhum. Eu acho que esse é um ponto importante, assim, pra, pra ser levantado. Que realmente é, varia muito da experiência de cada um, assim, uhum. né? Pra decidir o que acha da, da atitude do Joe. Mas uma coisa que eu acho que é importante também dizer é... Eu... Acho que eu sou mais da, do viés de que deviam ter deixado a Ellie decidir o que, uhum. o que fazer e que talvez o melhor destino mesmo seria ter tentado fazer essa vacina mesmo e tentar salvar o mundo. Mas, eu não acho que o Joe tá errado no que ele fez, enquanto personagem, né? Sim. É tipo, eu acho que se o Joe des desistisse da Ellie naquele momento, seria muito incongruente. Não sentido assim, né? pra
0: quem o Joe é e a jornada é. que a gente viu até agora, né? Sim.
1: Só que assim, é, é aquilo também. Eu, eu fico pensando assim, eu chego nessa conclusão pensando o seguinte, pô, ok, a gente viveu essa jornada com o Joe e a Ellie, certo? A gente tá muito apegado a esse personagem. Só que salvar o mundo uhum. é possibilitar que essas histórias aconteçam com muito mais pessoas, né? Tipo, uhum. quando o Joe sai matando os milhões de vagalumes por aí, a gente não sabe que o vagalume 3 que ele matou ali, se ele não tem uma relação exatamente parecida ou até uhum. mais intensa com alguém que vai passar por aquele luto da forma que a Ellie ou o Joe passaria se um deles tivesse morrido. Uhum. A gente não sabe dessas pessoas, né? E eu acho que esse é um, é um trabalho que o jogo tenta fazer, de mostrar que mesmo o Capanga tem uma mãe, o mesmo Capanga vai chorar na hora de morrer e pedir clemência, misericórdia. misericórdia uhum. Porque todo mundo tem essa história que a gente não tá vendo, né? É, todo mundo tem as pessoas que amam, todo mundo tem as pessoas que vão sentir falta, todo uhum. mundo vai sofrer e, e perder alguém. E é muito fácil a gente ficar no, no, na miopia de tipo, não, o Joe e a Ellie são as únicas pessoas que importam. É, exato. Né? Sendo Quando... que
0: em outras histórias, em qualquer outra perspectiva praticamente que você fosse, vamos supor, você vai fazer o jogo de qualquer outro personagem de The Last of Us uhum. que não seja Joe Sim. e Ellie. Então, sei lá, a, a pessoa que mora ali em Jackson, sei lá, o Bill, uhum. sabe, qualquer uhum. pessoa. Sim. Essa pessoa ouve a história de alguém, nossa, tinha uma vacina sendo pesquisada, mas um cara foi lá e matou todo mundo. Uhum. Porque ele não é. queria que a menina Que Exato. ia ser a, a fonte, né Da imunidade e tudo mais Ela ia ter que morrer pra sacrificar Ia ter que sacrificar ela E ele foi lá e matou todo mundo sim Pra ela não morrer Muito provavelmente, isso seria a história de Meu Deus, essa pessoa destruiu o mundo é. Sabe? Quantas histórias a gente não tem Sei lá, eu fico pensando no, no, no Rei do Crime, no verso Que ele tá meio que querendo destruir tudo uhum. O multiverso, não sei o quê, só pra achar Uma a versão esposa. da esposa dele que ele perdeu Exato Exato, tipo, é isso, numa história em que ele fosse o protagonista, talvez a gente pensasse, nossa, que lindo, ele tá é. destruindo o mundo pela esposa, uau. É. Mas, como a gente não vê a história dele, a gente pensa, meu Deus, que
1: doido. Que doido, <risos> é. E, tipo, é, é isso, assim, de, de, de pensar nesse, nesses outros pontos de vista, né? Eu acho que, é realmente, você entende de onde o Joel parte. Uhum mas é realmente é míope, né, assim, é de uma uhum. e aquilo, a pessoa pode dizer, tipo, ah, mas né, se fosse o, o, o meu filho, né, eu protegeria porque é o meu filho, então eu não uhum. me importo com, com as outras pessoas, né, mas é o mesmo o mesmo argumento que outra pessoa daria pra te matar, né, então uhum. tipo, tem uma coisa aí que é que é estranha, né, e que entra naqueles dilemas de do, é, do, do, dilema do carrinho, bonde. do bondinho, é, exato é do se carrinho, for né? alguém que você Isso. gosta né, e tal.
0: É, basicamente, né, explicando muito rapidamente É um exercício mental Todo mundo já deve ter ouvido uhum. falar disso Mas só pra, né Caso a pessoa que tá ouvindo não, não conheça Você tem esse dilema de filosofia Que é, cara Você tem esse bonde andando nos trilhos E aí você tem a possibilidade de desviar o trajeto Pra um trilho ali adjacente Que nem tem normalmente, né Bifurca uhum. o trilho Você pode desviar Um dos trilhos você tem uma pessoa Amarrada lá que nem vilão antigo uhum. Que amarrava a mocinha ali, sabe Ficar gritando E no outro trilho Na outra direção você tem, sei lá Cinco pessoas amarradas. Ou mais. Qual seria a sua decisão? Alguém vai morrer, né? De qualquer forma. Você não pode frear esse bondinho. Então, você desviaria o que tem menos pessoas? De qualquer forma, alguém vai morrer. Hum... É. Mas é melhor, talvez, morrer uma do que morrerem quatro.
2: Mas
1: vai ser pela sua atitude, né?
0: É, você que tá decidindo é. quem vai viver e quem vai morrer. E aí, tem complicadores que as pessoas jogam, normalmente, nessas situações hipotéticas. Você não quer que ninguém morra, beleza. Então, há ah, um e quatro pessoas, tanto faz. Mas e se fosse um, tem que morrer, e na outra direção, um milhão hum. vão morrer. Então você sacrificaria essa uma pessoa, mas você sacrificaria alguém?
1: É, e se essa uma pessoa for um ente querido, né? for é... seu pai, sua mãe, né? É, se eu... exato.
0: Se, se o rumo natural das coisas for um milhão de pessoas morrerem, e você puder desviar pra só uma pessoa morrer, você faria isso? Você estaria tomando a decisão de condenar essa pessoa? Você pode fazer isso? Uhum. E é isso, se for... Se essa uma pessoa que vai morrer é sua filha L... É essa Sua querida filha Ellie. E aí, toda a humanidade tá do outro lado. Você desvia o carrinho?
1: E aí, o que, o que eu acho legal que o jogo faz é que ele põe incertezas aí, além de uhum. tudo, né? Porque o, o carrinho, pelo menos você sabe que, ah, ele passaria, ele vai passar uhum. com certeza por cima dessas pessoas. Uhum. No, no jogo fica, putz, essa cura, ela ia rolar mesmo, né? Uhum. Tipo, será que não era só um sonho? Será que ia acontecer mesmo? E esse argumento da, da cura ia acontecer mesmo ou não, e tudo mais, questionar a medicina dos vagalumes ali, ele acaba sendo mais, tipo, achismos, né? Porque o jogo uhum. não dá informação suficiente pra gente chegar numa conclusão muito sólida sobre isso, então eu acabo nem considerando ele, assim, uhum. porque não tem muito como concluir. Então acaba sendo muito mais sobre, pô, você...
0: É sobre a parte filosófica é, mesmo, a parte você, moral, né? Você
1: acha melhor salvar o mundo, né, ou a pessoa que é o seu mundo, digamos uhum. assim, né É
0: isso, que aí a gente volta pro comentário que o PH tinha mandado lá no começo da isso, live isso. que é de que adianta salvar o mundo que tem o David, que tem não sei o que lá, que agora não tem mais o David, mas assim que gera pessoas como um David uhum, da vida, uhum. e que é um mundo sem ele.
1: É aquela coisa, tipo a gente não conhece o mundo inteiro, né? A gente tá uhum. preso numa perspectiva muito fixa e, tipo, tem um bilhão de L's, né? Um bilhão talvez não, porque sobrou muito pouca gente, mas tem uhum. muitas outras L's e muitos outros Joas, né? Uhum. Dos mais diversas formas, né? E, e relações diferentes Sim. entre si pelo mundo que também, né? Estão lutando pra sobreviver que também se amam e que uhum. seriam muito beneficiados por uma cura, né? Uhum. É, e que, por conta da gente estar tá preso na perspectiva, a gente acaba tomando esse lado, mas eu acho interessante pensar nessas nessas discussões assim uhum, sim você Mica você acha como é que você acaba ficando nessa nossa nessa história toda? é muito
0: difícil né porque eu acho a atitude do Joe terrível assustadora uhum, assim péssima uhum, sim porém completamente justificável assim eu concordo. Pensando na perspectiva do Joe, esse cara, especificamente nessa situação, com essa pessoa sendo quem vai morrer, eu entendo perfeitamente ele agiu da forma que ele agiu. Uhum. Não quer dizer que eu concorde, não quer dizer que eu ia ficar feliz disso acontecer, pelo contrário, eu acho horrível ver isso, eu acho horrível que tenha acontecido, mas eu acho que é o jeito mais esperado dele agir. Sim, eu, eu sim. vejo isso acontecendo, sabe, assim, mas assim como eu faria, não sei, porque é. eu
1: não sou o Joe. É, e, e a gente não vive no mundo que o Joe vive, né? Exato. A gente não passou pelas coisas que o Joe passou.
0: Uhum, né? é. Com certeza, assim, eu não na, na minha imagem atual e assim num mundo não apocalíptico,
1: Primeiro eu que nunca
0: nem,
1: é nem conseguiria levantar aquele rifle, né? Exato, <risos> assim,
0: não. tipo eu, eu não, não sei nem imagina, não consigo matar uma barata, é. quanto mais <risos> sair por um aí. E eu não conseguiria chegar nem no hospital, né? Não. Quanto mais chegar lá e fazer alguma coisa. Mas assim, piadas à parte é isso. Eu acho que a gente, se eu fosse o Joel, eu não seria eu, não teria meu sistema moral. Então, acho que é, é. Não, não tem muito o que, sim, que sim. fazer. Mas isso, uma coisa que com certeza eu acho que realmente evitaria toda essa treta é perguntarem pra ele antes que a gente não teria história,
1: né? Sim, sim. O que eu acho mais legal também é que todas essa, essas discussões que a gente, que, que esse final traz, muitas, muitas delas são discutidas no 2, né?
0: Sim, e aí eu acho que é o momento da gente entrar em uma discussão sobre o The Last of Us Parte 2, sem muitos spoilers, é. mas um spoiler importante.
1: Sim, a gente vai tentar não dar o, vamos dizer, o spoiler principal, não vamos, vamos falar dele. É. Sem contar a história, inteira, né?
0: Mas, assim, antes da gente entrar na discussão do 2, vamos só, acho que, fechar a série uhum, só pra uhum. quem não quiser pegar spoiler de jeito nenhum, sim, só pra... Sim, sim. O que, que você achou da série como um todo, André?
1: Adorei, assim, é sem dúvida a melhor adaptação uhum. de videogames até hoje, e volto aquilo que a gente disse outras vezes, que é sim mérito da HBO, é sim mérito do Craig Mazin, do Neil Druckmann, do Pedro Pascal, da Bella Ramsey e tudo mais, sim, mas também é mérito do material base, né? Que é um jogo uhum. muito especial, com uma narrativa muito rica, né, e que foi possível de ser adaptada da forma que foi, né, pra uma série nesse formato e tudo mais. Tô muito ansioso pra ver o que eles vão fazer com a parte 2, que eu não consigo me decidir se eu prefiro o, o primeiro ou o segundo jogo, né, eu, de, de tempos em tempos minha opinião muda. Eu acho que eu amo os dois de forma quase igual, assim, e eu acho que a parte 2, ela é muito interessante, ela é muito corajosa, né, em, em muitas coisas que ela faz, e eu acho que é uma história que também vai render muita discussão, muito pano pra manga eu adorei, assim é, é aquilo, os pontos baixos foram episódios 4 e 5, uhum. né, que ainda assim foram episódios muito bons, tem algumas coisas aqui e ali que no jogo batem mais forte pra mim por um motivo ou outro, tipo, nessa cena final, por exemplo, eu gosto muito que o Joe do jogo, ele ainda tá mexendo no relógio quando ele tá hum. conversando com a Ellie e tudo mais, como quase como um, um tique assim, né? Algo que não teve aqui, que eu senti falta. Tem alguns detalhes, assim, que por eu ter jogado tantas e tantas vezes o primeiro jogo me bateram diferente ou me fizeram um pouco de falta mas eu acho que o mais importante é que nos grandes momentos, nos momentos mais importantes eles conseguiram passar exatamente o que eles precisavam né? O final dessa série pra mim bate quase tão forte quanto o final do jogo Sinceramente, se você me perguntasse se isso... Se eu achava que isso uhum. era possível de acontecer há um, dois anos atrás, eu ia achar que não, viu? E Nossa,
0: é, eu também. Eu acho que... Não sei se é a melhor, mas acho que é, assim. A melhor de adaptação, adaptação de é. videogame, assim. O que cara.
1: mais que você consegue pensar? É
0: a série de Castlevania. Saber Cyberpunk. Que... É, o, o anime eu não vi ainda, você é. acredita? Eu preciso assistir. Tô com ele na lista há um tempão, uhum. não terminei de ver ainda. Mas, assim, eu acho que é uma uma ótima adaptação, assim. Se tem melhores, não uhum, sei. Uhum. Mas se não é a melhor recente, pelo menos é uma das melhores. Das melhores, assim, a sabe? De grandes e, e tipo, que é, chegaram a um público grande, pelo menos. Eu curti muito o trabalho que foi feito. Eu acho que eles conseguiram manter toda a essência do jogo ali. E o que a adaptação tem que ser, na minha opinião, é isso. É uma transcrição, assim, né? Uma, você vai pegar de uma mídia e vai trazer pra outra você vai perder, com certeza, algumas coisas, porque não é possível. Se fosse igual, era a mesma mídia, não é? Uhum. Então, de um livro pra uma série, você vai mudar. De um livro pra um filme, você vai mudar. Uma série pra um filme, você vai mudar. Mesmo sendo mídias parecidas. E de um jogo pra uma, uma série de TV, pra mídia audiovisual, é uma coisa que sempre foi um desafio e eu acho que eles conseguiram uhum. de uma forma muito boa. Eu concordo com você, André, que isso se deve muito ao material de base. Eles tinham muito uhum. com o que trabalhar ali. Ajudou muito, não só o, um dos criadores do jogo, né? Tá envolvido.
1: Envolvido mesmo, né? Porque até... É, não é
0: só que ele tava botando o nome é, lá. É,
1: exato, que é o que a gente costuma uhum. ver em muitos casos, né?
0: Uhum. Então ele não só tava envolvido, né? É, mas tava ativamente envolvido é, durante todo o processo como showrunner, não só produção executiva e tal. E também que a outra pessoa responsável pelo desenvolvimento principal da série, que era o co-showrunner ali, junto com o Neil Druckmann, o Craig Mazin, além de ser uma pessoa que tem um trabalho já muito uhum. louvável em Hollywood, é uma pessoa que dá pra ver que é muito fã dessa história. É, sim assim, dá pra ver que o papo de que, ah, ele gostou do jogo e quis adaptar, não é só pra agradar não, a galera. Não. Ele menciona ah, porque tal coisa é no jogo desse jeito, porque tal coisa é no jogo daquele jeito. Ele conhece The conhece. Last of Us, não, e, sabe?
1: E, e é aquilo, né? Ele fala que em vários momentos ele veio com ideias ah, boa, e se o Sam fosse surdo? Ah, e se o... né, se, se a gente fizesse isso aí, diferente com a história do Bill e Frank e tal. Trazendo novas ideias pra onde elas encaixavam, ao mesmo tempo que ele olha, ele fala assim, não, eu vi o final de The, uhum. The Last of Us e falei, não, é isso, não precisa mudar nada. Uhum. Só transporta isso. Né? Então, saber o que adaptar, saber onde acrescentar coisas novas, saber o que manter, uhum. né, é muito do, desse trabalho de adaptação.
0: Que é de quem conhece e valoriza a obra que tem, né. Uhum. Eu sei que muita gente zoa que eu bato muito na tecla do Game of Thrones, mas é porque é um assunto que eu falei muito claro. aqui no canal e é um...
1: E é uma adaptação muito interessante de analisar, né.
0: Exato. E é um grande problema de adaptação, porque quando quando você vai ver em Game of Thrones, é assim, pra quem não viu. É, tem uma série de vídeos que eu fiz sobre esse assunto chamado Autópsia Game of Thrones e eu falo sobre algumas questões na adaptação dos livros pra série. Uma coisa que eu sempre comentei a respeito dos showrunners de Game of Thrones é que eles não entenderam a obra hum. que eles estavam lidando. Eles pegaram momentos chave, momentos icônicos, eles gostaram muito desses momentos. Então, ai, ah, nossa, eu quero adaptar o casamento vermelho. Então eles querem fazer tudo pra chegar nessa cena, porque eles querem adaptar essa cena, só que eles não o entendem caminho o caminho até hum. lá e os temas que são trazidos pela história até lá. Tem até uma frase muito célebre de do um dos caras, acho que é do David Benioff que é um dos dois que adaptaram que perguntam sobre os temas de Game of Thrones ele fala, ah, temas são pra redações sobre livros da oitava série é dele
1: essa frase, é. meu
0: Deus e tipo, então assim, pra você discutir temas de uhum. livros de literatura então ele fala como se séries não pudessem ter temas, Entendi. entendeu? Uhum. tipo, ah, então essa série é sobre família essa série é sobre poder, essa série é sobre conflito? Não. Ele não entendeu os temas, Sim. sabe? Então você tinha muitas contradições na hora de adaptar. Tinha coisas que os livros criticavam e ele endossava. Hum. E tinha coisas que eles traziam que não tinham nada a ver com a mensagem do livro. Personagens que tinham arcos temáticos totalmente caóticos porque eles não pararam pra hum, planejar hum. isso. E quando acabou o material original, eles não conseguiram partir dali porque eles Sim. nunca se preocuparam com isso. E quando você vê uma pessoa que pegou o material original como é o caso do Craig Mazin, não só gostou, como entendeu, uhum. assim, profundamente esse material original, é, é muito mais fácil para essa pessoa fazer o que você disse, que é decidir o que fica e decidir o que mudar, uhum. sabe? O que, que a gente tira, o que, que a gente expande para essa nova mídia? Então, eu acho que foi uma coisa que, lógico, o Neil Druckmann teve um papel essencial, ótimo, né, foi muito bom ter ele ali, mas eu acho que o Craig Mazin foi, assim, essencial.
1: Não, é, sem ele, tá, assim, é porque antes dele, né, já tinham papos de transformar num filme, né, uhum. em, em outras, é, outras uhum. ideias, né, de como adaptar The Last of Us, mas foi ele que abriu as portas pra isso ser feito na HBO uhum. com, né, todo o cacife que ele leva consigo, assim, uhum. então realmente, se não fosse ele, é, isso não teria acontecido da forma como aconteceu. Isso. Talvez a gente tenha seria um filme, tipo, do Uncharted, sabe? Que é, é que É, meio... que
0: é da mesma empresa é. que fez The Last of Us.
1: Que é um jogo também com narrativa muito, né? Não tão rica, mas muito interessante. Rende um filme muito legal, um filme de ação muito legal, da partir uhum. daquele material. Mas veio, caiu na mão de pessoas que talvez não entendiam muito bem, ou talvez tinham outras ideias de como adaptar aquilo.
0: Uhum. E não. não foi tão bem assim, é. né? Eu não cheguei a ver o filme do Uncharted ainda, uhum. mas dizem que é meio qualquer coisa, assim. É, né? um
1: Sessão da Tarde meio genérico, né? Uhum.
0: É. é, então. E eu acho que The Last não é isso Eu sei que tem muita gente que, que não achou tudo isso A adaptação hum. Tem gente que fala, ai, ah, faltou, não sei o quê. Mas assim, eu confesso que Eu não acho que faltou Eu acho que do jeito que tá Ficou muito boa. Talvez se eles tivessem expandido pra, sei lá, duas temporadas hum. e fosse alguma coisa assim, fosse mais legal?
1: Talvez, talvez, talvez. Eu entendo o argumento de que... Quer dizer, eu vejo o argumento de pessoas que dizem é, que foi corrido, hum. é, e eu entendo de onde elas estão partindo, porque elas queriam que talvez tivesse mais momentos dos jogos que não foram adaptados. Mas eu não sei, sabe? Porque eu fico pensando que eu não acho que... Foi corrido Eu não sentia Não tive essa sensação Mesmo esse último episódio Que foi talvez O mais curto da temporada Que foi tipo 40 e poucos minutos Uhum eu senti que eles progrediram num ritmo muito bom, mostrando tudo que precisava ser mostrado. Uhum. Ainda acrescentaram aquela cena inicial com a Ana, né? E... O que eles acrescentaram, né? Porque falaram assim, ah, podiam ter acrescentado mais coisas e tudo mais. Mas, pô, eu acho que tudo que eles acrescentaram foi importante, né? Uhum. Não foi só por acrescentar, não foi só pra ter uma, uma cena de... Ah, vamos mostrar como está a infecção no Japão. Aí uhum. tem uma cena, é, sabe?
0: Eu acho que eles foram muito intencionais em tudo que eles colocaram.
1: É, dava pra expandir, eu acho. Uhum. Dava pra ter mais coisas, mas é aquilo eu acho que eles foram muito cirúrgicos no que cortar, no que, no que deixar. Eu sinto falta também de algumas coisas, né? Que nem, como a gente tá falando no episódio do David, no episódio passado. Seria legal ter tido um, um combate com o David a Ellie e alguns infectados. meio que fosse um infectado, né? Uhum. É só pra ter... Porque aquele momento, ele é relevante uhum. na narrativa, né? Pra ter né?
0: Um, uma relação um ali, vínculo. um vínculo. É. é,
1: eu acho que tem alguns momentos que fizeram falta, assim, uhum. é, não acho que é uma adaptação perfeita, obviamente, mas, putz, os caras acertaram muito.
0: É, eu acho que acertaram muito, e talvez até essa exigência que tá rolando, que eu acho que até uma exigência um pouco, sabe, a barra tá muito é, acima, é. seja um indicativo do quão boa é essa adaptação, porque as pessoas estarem exigindo sim, uma coisinha sim. assim, ai, ah, queria mais infectados, ai, ah, queria não sei o que, tipo, nossa, assim, quando a gente fala de adaptação de videogame, normalmente é, a barra é, dá pra assistir sem passar raiva. Eu vou
1: perder o meu tempo. É,
0: exato, eu vou achar inútil esse é. negócio. E não, em The Last of Us, eu acho que as pessoas estão meio que assim, nossa, que pena, eu queria, eu acho legal, mas eu queria que fosse mais legal. Um gostinho de é quero mais. Exato. Né? Acho Eu que... acho que é
1: bom, às é. vezes, você terminar, porque. Quando
0: o defeito é isso, é bom que Eu... seja. Né?
1: Talvez se fosse em duas temporadas teria mais completo, mas você terminaria, tipo, ufa, né? Tá bom. Chega. Uhum. Que nem muita gente termina o The Last of Us Part 2, né? Que tipo, uhum, ele, tipo, é um jogo, jogo tão é. extenso. E quando você termina, ele fala, nossa, foi bom, mas pelo amor de Deus. Chega é, de The Last of Us Parte 2 Podia Part II. ser mais curtinho, é, é. né? E muitas vezes esse gostinho de Quero Mais, ele, ele é válido. Ele é, uhum. é bem-vindo.
0: Sim. Então, acho que já que você mencionou o Last of Us Part 2, vamos entrar na. Bora na discussão dele, que ele é muito relevante pra entender o final do The Last of Us, jogo uhum, e The, uhum. The Last of Us série, e como a gente tem uma segunda temporada da série já confirmada, acho que é legal a gente falar um pouco sobre o que vem por aí acho que a gente não vai entrar super em detalhes aqui, de muitos spoilers não, nem nada não. se vocês quiserem muito assim, eventualmente, quem <risos> sabe, a gente possa fazer alguma coisa focada no The Last of Us 2 e como uhum. pode ser essa segunda temporada não estou prometendo nada, mas quem sabe comentem aí. É, mas
1: é Realmente, eu acho legal, porque eu sei que tem gente que não vai embora, vai, vai ficar pra ver, assim. Uhum. E eu não quero estragar a segunda temporada pra essas Isso, pessoas. Isso,
0: é. E eu acho que é muito importante esse aviso. A gente tá é. avisando não é porque... É. é. só porque tem gente que... Eu sei que tem gente que se incomoda com qualquer coisa de spoiler, mas eu acho que se você não sabe o que acontece no The Last of Us Parte 2, tente se manter sem saber.
1: Sim, eu acho que é uma das histórias mais legais de descobrir, né, de desvendar sobre o que que ela é, o que uhum. que ela tá querendo contar, pra onde ela tá indo é, ela é muito surpreendente
0: uhum. e ainda mais que assim, a gente tá meio na dúvida de como que vai ser a adaptação pra série, porque é. é uma coisa meio difícil mas então, dito isso, vocês estão avisados a partir de agora, caso você vá sair agora, muito obrigada Obrigada. Né? Pessoal que tá ouvindo a gente na versão editada, muito obrigada, né? Todos os episódios já estão disponíveis no feed do Jogabilidade. E o pessoal que tá vendo ao vivo a gravação no YouTube, também muito obrigada. Antes de sair, peço que você deixe o seu like, se você puder. E também, muito obrigada a todo mundo que mandou super superchat, a moderação e tudo mais. A partir daqui, spoilers.
1: Então, né? Uma então... coisa que eu queria é, destacar... Hum. <risos> Não sei se você viu isso, mas é porque a a Laura Bailey, ela faz na parte 2 a filha do médico que foi morto ali, do uhum. fi, a filha do cirurgião, né? Uhum. E ela é a que desencadeia toda a história, né, Isso. Da parte 2.
0: Uhum. A gente não vai falar o nome da personagem. A
1: gente uhum. não sei.
0: A, acho que é legal, porque. É, a Abby, né? É, ah, tá, beleza. Achei que você não ia falar. Ah, achei achei <risos> que
1: você é legal, É legal falar. Achei que eu falei na hora. Assim, é. né?
0: Ah, tá. Desculpa. Eu, eu achei que você não tinha falado. Eu pensei, ah, ele não tá falando porque. Pra não dar spoiler. É, é, ah, mas bom,
1: algum spoiler aqui vai ter, né? Então, é, sim. Mas então, o lance é, é que eu achei muito engraçado é que a Laura Bailey, ela tweetou, ela mandou pro Neil Druckmann, na verdade, que ela não podia fazer isso público, né? Mas quando ela foi gravar a ponta dela, nessa cena do, do, do hospital, ela tirou uma selfie com o cadáver do médico, meu assim, Deus. e tipo, fazendo um, um sinal com a mão e falando, <risos> tipo, papai". o oh, papai, assim, meu papai. Caraca. <risos> Meu e... Deus Eu achei muito bom essa foto do Neil Druckmann Tweetou depois
0: é, é que nem aqueles, aquelas pessoas que ficam revoltadas Com a galera fazendo tiktok dançando Na frente da mãe no hospital, assim, sabe <risos> Coisa desse tipo, que é terrível
1: Mas assim, o, o, uma coisa que eu fico pensando Sobre a adaptação da parte 2 É a estrutura, né, porque o, o Dress of Us 2, ele é tipo O dobro de duração, de tamanho De, de ambição do primeiro, uhum. né Sim. Se o primeiro você uhum. termina ele com umas 15 horas O 2 é com umas 30, 35 Poucas horas, né? Uhum. E ele é meio que dividido em duas partes, né? Uhum. E eu fico pensando se eu acho que seria o mais correto, já que 10, 9, 10 episódios foi, foram uhum. suficientes pra adaptar o equivalente a 15 horas de jogo, uhum. que eles façam em duas temporadas.
0: E eu acho que tinha uma discussão disso. É. é eu não lembro agora se foi uma coisa real, oficial, que falaram de bastidores, ou se eu tô confundindo, mas parece que tinha um papo de que se fossem é, seria a parte 2, o ideal seria fazer em duas temporadas. Uhum. Mas eu não lembro agora se os showrunners falaram isso oficialmente, eu ou não, se eu tô viajando.
1: Eu não acompanhei tão de perto, então talvez tenham falado, talvez o chat possa confirmar pra gente.
0: Ó, oh, Franciane Alves disse que confirmaram mais duas temporadas.
1: Mas não sobre essa estrutura, né? Mas, é. mas faz sentido, se eles confirmaram mais duas, uh -huh. talvez seja justamente pra adaptar... A parte 2 em duas dois temporadas. Inteira. Porque eu fico pensando tipo... Não cabe a
0: história em só uma. É,
1: uhum. então seria bem corrido. Eu fico pensando terminar a segunda temporada com aquela cena no teatro, né? No, no, uhum. no cinema... Que a Abby chega lá, uhum.
0: né? É, eu acho que sim. Mas eu fico pensando... Uma coisa que, assim que não... sem um contexto específico, né? Que a gente falou que ia ter spoilers, mas não os baita spoilers. Uhum, então uhum. os baita spoilers a gente tá evitando. Mas uma coisa que eu acho que é um spoiler importante que eu acho que é importante dizer, é que você joga com duas personagens no The Last of Us Parte 2. Então você meio que vê a mesma história com duas perspectivas.
1: São então, três dias em Seattle, né? E você uhum. vê os três dias da perspectiva da Ellie, da perspectiva da Abby, né?
0: Isso. Cada uma protagoniza uma parte. E então você vai jogar de uma forma diferente, mas a história geral, né, tipo, a história que tá acontecendo ali é uma história das duas, cada uma de um lado, e elas vivenciam momentos, tipo, os momentos de uma forma bem diferente, uhum. né? Então elas estão enquanto uma tá num lugar, outra tá em outro, às vezes elas vão, vão estar uma falando da outra e tudo mais, mas é a mesma história. Se você fizer, tipo, uma temporada o lado da Ellie, uma temporada o lado do da Abby, uhum. eu acho que pode ficar um pouco estranho.
1: Seria uma estrutura esquisita, né?
0: É, porque aí você Provavelmente você teria uma temporada, sei lá, vamos supor que a terceira temporada seja protagonizada pela Abby. Aí você vai ter, não vai ter Bela Ramsey quase,
1: só em alguns episódios. Mas é, mas eu acho que é isso que é legal, né? Porque é. essa, essa troca, né? Tipo, quando troca pra Abby. É uma que surpresa, É muito, muito surpreendente, é. né? E, uhum. e é foda que talvez não tenha um, um impacto tão grande na série, porque na, em série você tem, já tá mais acostumado a trocar de perspectiva, mais do que em jogos, né? Porque eu lembro, tipo, o que bate muito. Muito na, nas suas partidas quando você troca para a é que você, ah, eu tô jogando, né, um, um, um capítulo, um capítulo, eu tô jogando uhum. com a Abby, eu e eu já volto para ele Aí você olha no menu e ela tem uma árvore de, de upgrades tão grande quanto a da Ellie e ela uhum. tem os próprios coletáveis dela, que são as moedinhas. Uhum. E, e aí você fica, aparece dia 1, um, aí você fica, é, não, não é possível, não é possível que isso tá acontecendo. E é muito legal, assim, uhum. quando é, é muito surpreendente. Então esses impactos, assim, talvez não sejam, não funcionam tão bem. Então talvez eles adaptem isso de outra forma, mas não sei, tipo, você acha que seria mais interessante então, talvez eles fazerem sei lá, um dia e meio por temporada mais ou menos, hum. um, dois dias
0: é, então, eu não sei, realmente, é. assim não, não faço ideia de uma estrutura que seja legal, eu fico pensando muito que esse jogo, ele é como aqueles livros que tinha tinha alguns desse tipo, eu não sei se são vários, mas eu lembro que tinha um que tinha no, no, na biblioteca da sala quando eu tava na escola, sei. que era assim o lado da menina e o lado do menino hum. assim, sabe, que aí você abriu o livro, aí você começava a ler a história. É uma história sobre que a menina tá contando, ah, é porque eu conhecia o um menino, que não sei o que, não sei o que lá. E aí você virava o livro de ponta-cabeça e começava, e era, é, eu conheci a menina, porque não sei o que, não sei o que lá. Tipo, sabe, você via dois lados da mesma história uhum. e você meio que escolhia, né, qual você lia primeiro e tal.
1: E aí ele se encontrava no meio.
0: É a história era dos dois, né, Sim. então é um meio que pensando do outro, tem algum conflito, eu não lembro como é que era direito, mas, mas, o, mas você vê o, a mesma história duas vezes. O
1: né? parte 2 é meio que isso, né, tipo, uhum. eles, é, eles terminam e começam em pontos parecidos, uhum. daí tem três dias de Seattle uhum. e o encontro uhum. das duas no meio, assim, também. Né?
0: Isso, e aí você, tipo, vê depois tudo que a Abby viveu é, até chegar é. naquele encontro também, e aí depois a história vai pra frente com, isso. é tipo, beleza, se encontrou aqui. E isso é, é alguma coisa que, assim, não há acho que seja mais difícil fazer na TV do que no jogo, porque no jogo também é difícil.
1: Uhum, uhum. Né? No é, jogo é, também é, é, é uma quebra. É. E acho
0: que a quebra faz parte. É do...
1: como a gente tava falando, né, do parte 1, o grande desafio ser você se apegar a esses esse personagens e aí ver o Joe fazendo o que ele faz e ainda continuar do lado dele. O desafio do, do parte 2 uhum. é fazer essa troca no meio do jogo para essa personagem que nesse momento você provavelmente despreza e odeia uhum. e fazer você gostar dela até o final, Sim,
0: né? é. Você entender o lado dela, você é. se Simpatizar com ela e tudo mais. Ele faz o, o trabalho, assim, ele faz um trabalho muito intenso pra fazer você não gostar dela. Sim. É, você, ele te dá todos os motivos. Ó, oh, é, ela é isso, ela é aquilo, não sei o que, não sei o que lá, você não deve gostar dela por causa...
1: E eles vão fundo, né? Eles não, eles não se poupam, né? Eles é. não, não se dão nenhuma vantagem nesse Exato.
0: Daí. Parece até que é um exercício é, mesmo. É, um exercício. é que nem você falou, no primeiro jogo é isso, o exercício agora um desafio ainda maior. Vamos
1: ver o quão longe a gente consegue chegar no seu ódio pra essa personagem pra gente te pegar de volta. Pra gente é, trazer depois. E,
0: e pra gente te convencer a gostar dela. É, no é. final você vai estar amando ela.
1: Tanto que sabe? pra muita gente não funciona, de tão longe que eles vão nesse começo.
0: Uhum. E, e tem gente que larga o jogo. É, né? Sim. E tudo mais, porque realmente é. é dá uma raiva. Sim. sim. No momento. Assim, eu lembro que eu fiquei com raiva. É,
1: muita, raiva, muita é,
0: raiva. Mas aí. Acho que tem essa questão que a gente já bateu um pouco. Mas aí a é outra coisa que é: o 2 ele trabalha em cima desse final. É. É assim. É quase tudo. Tudo que tem no 2 é por causa desse final, desse último direta, momento.
2: Sim.
0: Tipo, então assim, se a pessoa for ver a segunda temporada de The Last of Us, talvez ela precise meio que só ver o episódio 9. <risos>
1: Talvez, é. Assim,
0: ela, lógico que ela, é melhor ela ver tudo, mas assim, se ela vira o episódio <risos> 9, ela entende Já o que tem. tem no... É,
1: é o prólogo da segunda temporada. Porque e eu...
0: é tudo a partir de Salt Lake City, o que aconteceu lá. Sim. Como a gente comentou, uma personagem, ela é, ela é filha de um cara que foi morto pelo Joe no hospital. Então a gente vai ver a perspectiva dela também.
1: É, e, e eu acho legal, assim, eu vi no podcast, depois eu vi repercutindo em outros lugares, que o Neil Druckmann fala um pouco sobre essa adaptação da segunda temporada. Hum. E aí ele fala assim, ah, a adaptação vai ser como a gente fez com a adaptação da primeira, né, do, do, do primeiro jogo a gente vai olhar o que funciona, vamos olhar o que não funciona e vamos manter ou descartar ou trocar ou adicionar na medida do que for necessário, uhum. e aí muita gente já foi tipo, ah, então é a oportunidade dele pra não fazerem aquela coisa que acontece lá e tal, que muita gente detestou e tal, e tipo, não assim, pelo não, amor de Deus, é, isso é, é, é o mais
0: importante, é,
1: é o evento que coloca a história uhum. em movimento tipo, se eles tirarem uhum. esse evento, né eles podem fazer isso, eu acho que eles não devem, até porque o Neil Drucken parece ter muito orgulho da história do dois, apesar do, do backlash que gerou, de, uhum. de pessoas que ameaçam a Laura Bailey até hoje, por conta Sim, do papel dela.
0: Que é a atriz que interpreta, aqui ela tá como enfermeira nesse último é isso, episódio, isso. mas ela é a voz, né, tipo, ela é quem faz a voz da Abby.
1: Isso, e a, e a todo, voz e a captura. To, é, né? a
0: captura de movimentos também, só dá é, um rosto e tal.
1: Mas assim, eu acho que se alguém tem a esperança de que eles mudem isso, eu acho muito improvável, assim, é. muito pouco, porque é o mote da história, né. Seria
0: é. como se tivesse mudar do final agora. Exato. Que, ah, beleza, vai fazer um final feliz pra eles ou então vai fazer só um se sacrificando. Uhum. Assim, tá, ele podia fazer, mas é importante pra, pra essa que, história. Pra quê, né?
1: Exato. É.
0: Descaracterizaria a história. Seria
1: outra história. Uhum. É, é. muito importante isso que acontece. Uhum. É, então, eu acho que isso eles não devem mudar, mas eu fico curioso. E eu, eu vi um, alguém tuitou assim, é, que atriz vocês acham que seria é, uma boa escolha pra Abby? E alguém tweetou, alguém que que não tenha presença nas redes sociais, porque <risos> é, é, é meio que isso, tipo, o que essa pessoa, né, se a gente, se o que aconteceu com o jogo se repetia, né? Uhum essa pessoa, ela precisa ter um acompanhamento aí, porque não vai, uhum. ser, não vai ser bom, não.
0: É, e com um elenco de série, é muito complicado, né? É. A própria notícia de quando anunciaram Bella Ramsey como Ellie, já teve Nossa, um monte sim. de hate. Muito, sabe? Né? O Pedro Pascal não teve tanto na época que eu me lembro. É, não
1: me lembro também. É,
0: mas deve ter tido, porque sempre é. tem. Mas, eu acho que teve gente que falou, ah, mas aí como vai ser? Porque o Joe é o estereótipo do Texano, do Cowboy, não sei. Tipo... Mas foi pouco.
2: pouco com é. Bella
0: Race foi muito mais. É, foi de ah, é porque é uma pessoa feia, ah, é porque não parece com a Ellie, ah, é que não sei o quê, nada a ver. Sei lá, sempre acho é, um motivo, né?
1: É, Essas essa são as características principais da Ellie, né? E... Ser bonita.
0: <risos> e aí isso foi sobre, por uma personagem que é amada, é. né? Acho que foi, o, o público foi amar demais, né? E foi sim, nesse sim. negócio de ah, tem que ser perfeito, tipo como a pessoa imagina hum... que seja perfeito. No caso da Abby é mais assim, ah, é o caso de bater em vilão de novela na rua assim, As pessoas não, não entendem é, é. que é um personagem Não é a pessoa que interpreta né? É Então é complicado. se odeiam a Abby Talvez a pessoa realmente sofra hate Eu acho que faz sentido total Isso Sim. de ser alguém sem presença Nas redes Mara. Eu vi algum comentário, acho que era no meu Twitter Pessoa falando que o The Last of Us Parte 2, ele é tipo tropa de Elite 2 De The Last hum, of Us
1: Nossa, não caraca é? Eu nunca pensei sobre isso, é isso mesmo
0: <risos> Que ele é uma Continuação que discute justamente todas as problemáticas. É. Da versão anterior, assim. É tipo,
1: todas as coisas que talvez não tinham ficado claras o suficiente ou que as pessoas não entenderam bem o suficiente, a gente vai discutir essas coisas. Uhum. A gente vai trazer elas pro foco, né? Uhum. Nossa, é, parabéns pra quem teve essa sacada aí. Eu acho que boa. foi alguém
0: no meu Twitter, mas se não foi... É, eu, depois eu comento aqui embaixo os créditos, vou, vou tentar lembrar quem foi. Aí, ah, rapidão, super superchat da Carol X tem a impressão que eles precisam balancear o nível de desgraça do jogo com mais momentos leves e bonitos. Estou achando o segundo jogo depressivo em excesso, não terminei ainda. Sim, o segundo jogo ele é muito depressivo em vários momentos, principalmente no dia 3 de Seattle da Ellie.
1: É, ele, nossa ele é pesado. Eu viu?
0: demorei pra conseguir passar ali. Eu, é, eu... Ele é, ele é. é
1: doído mesmo, mas Sim. assim, eu acho que no fim das contas
0: faz parte dele. Fa
1: faz parte e por mais que eu tive que quando eu terminei o 2 pela primeira vez, eu fiquei muito mal, muito, muito mal. Mas depois digerindo a história hoje uhum. eu vejo ela, porque tem muita gente que fala assim, ah, é uma história sobre vingança ser ruim, né? Ah, grande uhum de hum. grande argumento, você fez aí, parabéns. Na verdade não, acho que é uma história sobre redenção, é uma história sobre esperança, é. é uma história que no final eu vejo muito mais esperança dela do que no final da do parte 1, por exemplo. Uhum. Mas é uma esperança que você meio que tem que esforçar um pouco pra encontrar, uhum. porque ela não tá realmente muito uhum. na superfície, não.
0: É, total. Mas então, voltando aqui no nosso Tropa de Elite Sim. 2 dos games, Sim. eu vejo que assim, assim como no, no Tropa de Elite a gente tem um comentário no 2 muito sobre como o próprio o próprio Capitão Nascimento tem que chegar e dizer, ó, oh, o que a gente fazia é... não era muito legal, uhum. né? Não é nem o que a gente fazia, mas ele dizendo, ó, oh, a polícia tem que acabar, sabe o que ele fala? Sim. e Todo mundo fica, nossa, como o Capitão Nascimento <risos> faz isso? Como o filme está desvirtuando uhum. o personagem e tudo mais? Um filme é um comentário sobre o primeiro de, ó, oh, a gente queria dizer uma coisa e a gente disse essa coisa, tá lá a mensagem, uhum. mas não ficou claro o suficiente. Então a gente ajudou a dar uma endossada no que a gente sim, queria criticar, sim, sim. né? E eu acho que no primeiro The Last of Us eu não acho que tenha sido essa questão, não, não é que é. eles endossaram sim. nada especificamente e
1: nem acho que as pessoas não, necessariamente não entenderam, né
0: sim, é, eu acho que as pessoas entenderam e tem discussões em cima sim, sim. mas eu acho que o 2 ele acaba sendo um comentário em relação ao que aconteceu no final ao que o Joe fez, a como a Ellie reagiu e acho que esse comentário que o 2 é ele encapsula todas as discussões de fãs que aconteceram ao longo desses anos. Exato. Tem gente que... Tem, assim, tem, tem falas no jogo que pra são. mim são, assim, são, são coisas que foram discutidas. Sim. Tipo, sei lá, ai, ah, será que a Ellie acreditou? Uhum. Será que a Ellie queria ter morrido no hospital? É. Será que ela teria aceito essa missão? Tudo isso a gente vai ver discutido no 2.
1: Como que ela reagiria se ela soubesse o que aconteceu de fato lá, né? Uhum. Então, é. É, é... De fato, assim, é, é, eu senti isso quando eu jogava, né? Muitas das... Acho que todas todas as perguntas que eu fiquei durante esses sete anos esperando, estavam respondidas lá assim, hum. eu gostei muito disso.
0: E não são respostas fáceis. Não são
1: respostas fáceis. O né? que eu
0: acho que é só, deixa o 2 melhor assim, uhum, né. Uhum. Tem um podcast de 12 8 <risos> horas de duração horas.
1: é verdade, é verdade. <risos> que a
0: gente fala sobre The Last of Us Parte 2, vai é, né? estar tá linkado aqui.
1: Que é um, um Dash, né, que é o um podcast de jogabilidade que a Mica participou
0: Isso, é, tem eu, você o Corraine, o, o Rick, Rick e a Vanessa E a Vanessa, é isso. Então a gente ficou aí um tempão falando sobre 2, assim, com todos os spoilers do mundo. Então, se vocês quiserem, deem uma olhada lá.
1: Exato.
0: Mas eu acho que é uma temporada muito difícil de ser feita. Assim, uhum. ou duas temporadas, enfim. Mas é uma adaptação mais difícil eu de ser mais, feita do né? que do 1. Porque o 1, ele é, ele é muito mais, assim, a história tá muito mais fechadinha e linear.
1: Exato, ela é linear, né? Ela, tipo, ela segue em frente. Ela é uhum. quase um road movie, né? É, assim. ela
0: ela é, ela, é, é, né? ela é linear e ela é nuclear, né? Então, Isso. assim, ela tem esse núcleo principal. De vez em quando, ela vai abrir pra uma coisa ou outra. Então, tem a história do Bill e do Frank, que ela é tangencial. Mas a gente tá lá com o Joe ainda, né? O Joe tá nessa história. Uhum. Mas quando a gente tem o dois, a gente tem vários núcleos. Assim, tem dois núcleos principais, mas esses núcleos interagem com outros núcleos. É. Então, você tem o núcleo da Ellie, mas você tem outros personagens. E você tem o núcleo da Abby, mas... A aí ela tem uma outra comunidade inteira que ela vai ter que interagir.
1: E é isso que eu tava pensando, tipo... O esse,
0: mundo é muito maior. Esse
1: pessoal, né, o grupinho da, da Abby tava pensando, ah, quem que a Laura Bailey, por exemplo, poderia fazer na te segunda temporada? Ela podia ser um dos amigos da, da Abby, assim, né? Um do, sim. Um do, do, desse pessoal. O pessoal da, da WLF. WLF uhum. é, alguma coisa assim. Tem, tem muita oportunidade pra incluir essas participações, assim, né?
0: Uhum. É, eu acho que sim. E... Além disso, a gente tem no 2, assim... Se esse final traz polêmicas de, ai, a atitude do Joe, não sei o quê O dois é, assim, uma polêmica dessa por episódio, basicamente, né? De é. atitudes morais dos personagens a gente ficar discutindo. Então, é... Eu espero pessoas se degladiando na internet. Talvez eu não esteja muito animada pra esse momento.
1: para pra esse aspecto eu tô meio com preguiça já em, de antemão, assim. É. Ó, o Felipe disse a história do dois é bem mais nuclear. Todo mundo saiu derretido.
0: <risos> é tipo isso. Todo mundo teve um meltdown.
1: Exato.
0: <risos> assim. <risos> não, total. Mas, assim... Sim, eu acho que pra gente não entrar em mais detalhes o do dois, acho que é isso que a gente pode discutir, né uhum, uhum. É, tem alguma coisa que você queria acrescentar, André, você acha?
1: eu acho que não, eu acho que só agradecer você, Mica, por oh, essa temporada aqui, de podcast of Us, ter aceitado essa ideia muito louca,
0: ah sim eu, eu, eu queria te agradecer também, nossa tô muito feliz de ter conseguido fazer esse projeto, eu acho que foi muito legal, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu a gente, né, assim seus maravilhosos <risos> Imagina, tem uma galera até meia-noite aqui com a gente na, na gravação. Uhum. E tem uma galera que deve estar tá ouvindo a gente lavando louça, deve estar tá ouvindo a gente o quê? Arrumando a casa no, no ônibus. É muito legal estar tá com vocês assim.
1: O Max disse: a casa que a Ana morre é importante a parte 2. O pessoal tá achando que aquele lugar é a fazenda. É a
0: fazenda. Eu acho que eu vi um comentário falando que pode ser a fazenda. Eu não sei.
1: Eu não sei, acho que não, hein? É. Eu acho que não, talvez aqui tinha uma floresta também em volta É,
0: assim, pode até ser Mas só é uma coincidência Talvez, porque É, enfim, é. não sei
1: não Desculpa, eu tava puxando mais discussão. Desculpa.
0: Uhum. Né? Mas é, eu acho que foi muito legal essa experiência como um todo, assim. Uhum, uhum. E eu acho que foi muito legal poder conversar sobre a série, conversar sobre as impressões que a gente teve, sem muitas restrições, sabe? Então, sim, sim. Então, sem... Lógico, assim, né? A gente tenta não fazer muito longo, né? Mas <risos> a gente fala muito.
1: Ah, pô, por último episódio vale, vale.
0: É, por último episódio, sim. E a gente começou um pouco mais tarde esse também. Mas ah, não tão mais tarde assim.
1: Ah, não, tá tudo bem. Já tá batendo três horas agora. Tá <risos> Socorro! Tudo
0: certo. Oh, meu Deus. É, então vamos encerrar, mas é isso. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada a você, André. Obrigado, Mikan. Obrigada aos ouvintes da versão gravada, aos ouvintes aqui da versão em vídeo. Lembrando que se você não viu ou ouviu os outros episódios, tem todos aqui na descrição do YouTube, no canal Mikan. Você vai encontrar os nove episódios da nossa discussão e também no feed do Jogabilidade. A gente tem lá. É só procurar Podcast of Us, né André?
1: Podcast of Us, ou Jogabilidade no seu aplicativo favorito. Você encontra gente lá.
0: Isso, e se você não conhece nosso trabalho, vai conhecer, vai conhecer a jogabilidade, tem muito conteúdo sobre games e sobre cultura pop no geral, tem live, né, toda hora na Twitch. Na Twitch,
1: sim. Tudo arroba jogabilidade ou barra jogabilidade, você vai encontrar a gente.
0: Isso, e se você não me conhece, eu tenho vários vídeos sobre cultura pop também, eu falo muito de séries e filmes, no canal Mican no YouTube, então se você não conhece, tá ouvindo a versão editada, vai lá conhecer meu canal, youtube.com.br mican nas redes sociais também, eu sou ou Mikan com três Ns no final, ou underline Mikan, sempre, e se você já tá aqui na transmissão do YouTube, se inscreve aí no canal, tem bastante conteúdo, se você gosta de séries tem muita coisa sobre séries, tem muita coisa sobre filmes, dá pra você acompanhar, sempre eu trago novidades das séries, nem sempre eu faço cobertura semanal, esse foi um projeto especial, mas tem bastante coisa, e talvez eu faça vídeo depois consolidado, assim, sobre The Last of Us de uma forma geral, tem alguns guias que eu fiz também sobre a série, e tem sobre várias as outras também. Muito obrigada a todo mundo. Obrigada a moderação, Rod e a Clarice que estavam aí, obrigado, guerreiros, gente. na moderação. Obrigada e back que patrocinou esse Pô, último episódio.
1: Lembra do nosso cupom aqui, ó, 200 reais. É
0: verdade. Não esquece, ó, aqui. Isso. Isso, Leste 200, né? Isso. É, que pra 200 reais tem o um link aqui na descrição, caso você tenha chegado depois. Lá tem todas as explicações e tudo. É isso, pessoal. Esse foi o Podcast of Us, A primeira temporada se encerra agora. Muito obrigada a todo mundo.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: If I ever were to lose you, I'd surely lose myself. Everything I found dear, I've not found by myself. Try and sometimes you'll succeed to make this man of me. All my stolen missing parts. I've no need for anymore, and I believe, and I believe, cause I can see our future days, days of Focused on a prayer You can't in the ocean Did something out there here. All the complexities and games No one wins, but somehow they still play All the missing crooked hearts They may die, but in us they live on And I believe And I believe Cause I can't see Our future day Days of you and me When hurricanes and cyclones reach When winds turn dirt to dust When floods they came, the tides they raised, ever closer became us. In all the promises at sundown, I met them like the rest. All the demons used to come round, I'm grateful now they've left. So persistent in my ways Hey, angel, I am here to stay No resistance, no alarms Please, this is just too good to be gone And I believe And I believe Cause I can see Oh, future days Days of You and Me, you and me, it's just you and me.
0: Esse podcast foi editado por Yoshi Ohashi.